0: Radio des jeux. Radio des jeux, c'est pas la radio des jeux. Radio des jeux. Ok, franchement.
1: Bah, ils écoutent la radio
0: des jeux. Et toi, qu'est-ce que t'écoutes Bien je suis le motif.
2: Bonsoir, vous écoutez la radio des jeux. Et ce soir, pour cette dernière émission avant la fin de l'année, parce que c'est bientôt Noël, mais aussi pour le recevoir à la fin de la fin du monde, et parce que ça nous fait plaisir, nous recevons notre parrain bien aimé, Cyril, et peut-être également Thomas Coe, qui ne sait toujours pas s'il se joindra à nous. Bonsoir. Comment
3: allez-vous Bonsoir. Bonsoir. Ça va. Bien. Bonjour oui oui bah ça nous rappelle des souvenirs on avait fait la première euh, comme ça Voilà. c'était à Strasbourg à l'époque c'est bien
4: de conclure avant la fin du monde
2: ouais. et donc vous venez réclamer votre titre de recordman de la radio déjà. bah
3: oui on est obligé de, de temps en temps d'en refaire une petite histoire de, de garder euh, la prédominance du nombre d'apparitions dans moi ça
4: va c'est ma deuxième ouais. et toi Cyril
3: ah, oh, je sais plus <rire> Ouais mais ça dépend si on compte les émissions spéciales qui ont eu lieu euh, lors de Paris et Ludique. Tu dois être ta cinquième, là Ouais en tout cas. Ça. <rire> ça va être dur de trouver des nouveaux trucs à dire. Tu fais des caméos, en fait. Ouais.
2: Donc, ce soir avec moi, il y aura en effet Albéric qui est comme ça. Il y aura également Buzz qui a préparé une question qui tue. Salut, Pierre. Et Matt qui a préparé 5 minutes de désinformation totale pour commencer cette émission.
1: Oui, alors je tiens quand même à préciser que cette chronique est le fruit de recherches très poussées, que tout est vrai. Que tout pourrait être démenti hein, par l'intéressé. Je démarre dément... ah. Je... Voilà, l'avance. Ah, mais... mais attends, tu apprendras peut-être quelque chose Je sur toi-même. <rire> Historie, parlons-en. Enfin, parlons plutôt de... de Cyril, son fondateur. Tout démarre au plus fort des années 80. Cyril travaille alors au sein des plus prestigieuses agences de publicité françaises et dépoussière le métier en utilisant des méthodes venues des States. Inspiré par la cocaïne, une technique elle aussi venue des States, Cyril dope la prédisposition à l'achat grâce à des slogans à la fois punchy et catchy. « Aïe pepito », c'est lui. « On ne résiste pas à l'appel de Banga », c'est lui. « Quand il en a marre, y'a mal à barre », c'est encore lui. Mais un accident terrible met fin à ses fulgurances créatives en raison de son addiction sévère, si répandue dans le milieu, mais qu'il a depuis soignée. Cyril accouche d'un slogan ovomaltine, on s'en collerait plein les narines que les propriétaires de la marque apprécient peu. Cela conduit à son licenciement pour faute vraiment super grave.
5: Eh bien, au revoir.
3: Alors, c'est fini. Alors. Eh oui, vous êtes viré. Ah d'accord. Euh, comment dire, j'ai adoré bosser avec vous. Oui, moi
0: aussi.
1: Un on voit qu'il prend donc avec beaucoup d'enthousiasme. En effet, Cyril va désormais pouvoir se consacrer entièrement à ce qui a toujours été sa marotte, le flipper. Depuis l'adolescence, Cyril vibre en effet au son des bumpers, des slingers, des kickers, des slingshots, des drop targets et des slingshots. Après plusieurs mois d'entraînement sur les flippers les plus diaboliques du marché, Cyril se sent prêt à win et la win et s'inscrit au championnat des bars PMU de Ménilmontant. Le Challenger renverse alors toutes les stars locales. Dédé, Momo et Jackie sont balayés dès le premier jour. Dans la salle du balto, Mickey, un entraîneur de boxe en pré-retraite, repère le jeune prodige et décide de le prendre sous son aile. Commence alors pour Cyril, un entraînement si surprenant qu'intensif. Jouant au flipper au milieu d'un ring, alternant cordes à sauter et partisans diablé, Cyril se transforme en machine à gagner. De semaine en semaine et de mois en mois, le classement national de celui qu'on finit par surnommer « punching ball » Cyril ne cesse de s'améliorer. Mickey en est convaincu, l'étalon alsacien est prêt pour le championnat de France. «» Trois jours de compétition intensive pendant lesquels Cyril défait un à un les vétérans du circuit. La finale l'opposant à Jojo Lafrit, le tenant du titre, aura marqué les mémoires. Jojo perd en effet son sang-froid légendaire et fait tilter sa machine. Cyril devient alors le champion d'une discipline méconnue en France, mais pas au point d'échapper à l'artiste Richard Gottener qui lui consacre une chance. Points par, ici, et
0: 300 points par là, les lois dans les. la frite et la patate.
1: Nous sommes alors en 1995 et l'effondrement récent de l'Union soviétique crée de nouvelles opportunités. Désireux d'en découdre avec les meilleurs athlètes occidentaux, la Russie fait son entrée dans le monde du flipper. Chose incroyable, le président Helsin profite alors d'une visite diplomatique en France pour inviter Cyril à se frotter aux champions
0: russes. Cyril
4: de
1: les choses sérieuses commencent. Malheureusement pour Cyril, Mickey trouve la mort en glissant sur un petit Suisse lors d'une escapade nocturne vers le frigidaire. Et celui-là, les talons alsaciens se reprend vite pour s'imposer un entraînement à la hauteur de l'enjeu. Avec l'œil du tigre que Cyril doit son adversaire trois mois plus tard, à Moscou, devant un parterre d'officiels. Lors de ce match épique se déroulant sur le flipper Tortue Ninja, Cyril joue avec des moufles pour lutter contre le froid et explose les scores en bloquant la machine à 9 999 999 points. Cette victoire contre l'ancienne superpuissance excite le vieil ennemi américain qui entend faire mordre la poussière au Frenchie. En 1999, Joel Goldfinger, le champion national, invite Cyril à l'affronter lors d'un match retransmis sur la chaîne câblée des Sports Improbables. À peine arrivé à Miami, Cyril est pris en charge par le célèbre coach Andrew Ballbreaker Ramsay. Ce dernier lui fait assurer ses doigts à hauteur de 500 000 dollars et le pousse à la promotion télé plus qu'à l'entraînement, une optique business qui coûtera cher au Frenchie. Lors du jour J, Cyril est épuisé par la promotion les clips télé et les nuits en nightclub. Alors qu'il monte dans la cage installée au milieu du Miami Baseball Stadium, il est saisi par le doute. Goldfinger dévoile son jeu, tout en nervosité contrôlée. Cyril colle au score pendant près de 9 heures avant de décrocher lentement. Seule la pensée de Mickey est mort de façon aussi soudaine que Cocasse maintient notre champion debout. Oscillant entre amertume et fou rire, Cyril remonte progressivement. Goldfinger accentue la pression. Le match se joue désormais à la fatigue nerveuse et physique, et la Providence finit par choisir Cyril, qui finit, après 15 heures de jeu, par battre d'un point l'homme au doigt d'or. C'est le sacre d'un vrai champion, à 575 460 323 points, contre 575 460 322 points. Depuis ce haut fait d'armes, Cyril a raccroché les gants, et joue maintenant pour le plaisir, en vivant principalement d'amour et d'eau fraîche. Ah oui, au fait, Cyril crée en 2003 la société d'édition de jeux de plateau Istari juste comme ça.
3: Alors qu'on peut dire que c'est à peu près tout est vrai. C'est globalement juste. C'est globalement, globalement juste, c est, c est,
2: Et donc c'est euh, grâce au revenu du monde du flipper que tu as, que tu as décidé de créer
3: Starry. Oui, complètement. <rire> oui, non mais je ne peux pas nier une certaine passion pour le flipper, bah, vous êtes chez moi donc vous avez remarqué que j'en ai plusieurs, donc euh, effectivement c'est vrai, euh, le flipper euh, est une passion. J'y joue pas, malheureusement pas aussi bien que tu l'as dit. C'est targret, mais bon, en même temps, ça demande beaucoup d'entraînement.
5: Il y a des championnats du monde de flippers, ça existe
3: Ah oui, évidemment, ouais. 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 Bon, évidemment, tous les, tous les trucs improbables, il y a forcément <rire> un forcément. championnat
5: du monde. Mais il y a des
1: championnats du monde de Donkey Kong. Il y a d'ailleurs un super beau euh, documentaire qui a été fait là-dessus avec euh, des Américains. Je sais plus, euh, je crois que c'est King of the Kong, ah, est le documentaire, et qui est, euh, qui est absolument magnifique parce que les mecs sont engagés dans un truc complètement trivial et ils y croient, mais comme des champions. Euh... Voilà.
3: De toute façon, les mecs, ils doivent faire des scores incroyables. Enfin, de toute façon, tu prends n'importe quelle discipline, tu regardes l'être humain qui a voulu pousser dans cette discipline, et il obtient des trucs que personne d'autre n'arrive à faire sur Terre. C'est vrai aussi pour le flipper. donc... Et ouais. après,
2: il y en a un deuxième qui veut faire comme lui et qui devient son challenger. Ouais. C'est la base beau. de
3: tout. C'est beau.
2: Alors... Donc, toi, à part être champion de flipper, euh, je sais bien que tu es recordman de la radio des jeux, mais nous avons cependant des auditeurs qui, qui, ne, qui ne connaissent pas le, le temps d'un moins de 20 ans de ne pas connaître. Oui. Et oui. également certains qui ne savent même pas qui est Schumacher en 82. Donc, on aurait besoin de. Peux-tu récapituler Schumacher, euh... enfoiré <rire> Peux-tu peux résumer ton, ton, ton parcours Alors, à Séville,
3: 1982 sur une ouverture lumineuse de Platini Patrick Batiston va marquer le but qui va nous qualifier en finale de la putain de coupe du monde et à ce moment là il se fait attraper à la sortie de la surface on est carrément dehors de la surface par le Schumacher qui lui, joue, qui lui joue les deux pieds en avant mais sans même regarder le ballon qui passe complètement à côté Batiston sort sur une civière et Schumacher il n'y a, a même pas une faute sifflée contre lui il n'y a même pas une faute Rien. Une des pires injustices de. de, de, de... Bon, bon, bref. Non, non.
5: Et c'est suite à ça que tu t'es lancé dans le jeu de plateau. Tout à fait. Alors voilà, <rire> tu, tu es où toi en 1982
3: ben, ah, Je me rappelle très bien, ce, ce soir-là en 82, j'étais dans le canapé chez ma grand-mère et euh, je regardais, euh, bah, regardais la demi-finale avec mes parents, avec tout le monde. J'avais 11 ans à l'époque. Et euh, la suite de la demi-finale est épique quand même parce que euh, du coup, on va en prolongation, vu qu'il y avait un partout, on monte à 3-1. Je confirme. Euh, chez qui C'est Gires, et, euh... et Trésor. Et Trésor qui marque les deux buts. Mm. Et les enfoirés d'Allemand reviennent à 3-3. Ils
5: sont jamais morts. Rumi mm. Fischer.
3: Ouais, tout à fait. <rire> et euh, finalement, euh, je crois que c'est Roubèche qui marque le, le pénalty oui, de la victoire. Didier Six. Didier Six rate euh, un Alsacien. C'est pas Bossis
5: Bossis euh, aussi est raté. Les deux et a ouais. raté.
3: Alors que Bossis. <rire>
0: Oui, oui. Ouais. Alors oui, que, Stopper, alors
3: non. que c'était à l'époque le pratiquement le meilleur à son poste au monde.
2: c'est ce qui est complètement fou dans ce que tu racontes. Oui. Je crois que la radio des deux jeux n'a jamais été une émission culturelle à ce point-là. Ah bon, pardon.
5: <rire> ah bah tu encore.
3: Non, mais c'est des trucs. Enfin, France-Allemagne 82, c'est peut-être le match le plus marquant. Euh, évidemment, euh, enfin bon, il euh, y a la Coupe du Monde 98, mais c'est rien à côté. Mais j'allais dire même la même la victoire en Coupe du Monde 98 n'a jamais
5: effacé la fronde 82 c'est ouais. pas possible ouais, il y avait eu des guerres mondiales avant aussi oui, oui, c'est vrai aussi
2: <rire> et il y en a eu pour moins que ça. Ouais. Et, to et toi à l'époque t'es déjà joueur donc à 11 ans
3: euh, ouais, j'étais joueur mais de, de jeux plutôt classiques quoi. Enfin, je j'aimais je, bien les jeux de plateau mais euh, mais mais c'était plutôt vraiment les classiques type Monopoly, type euh, bah, Risk euh, enfin vraiment ce qu'on peut trouver de, de plus classique. Ça existait pourtant déjà hein, parce que je crois que bah, le premier Spiel des Jahres c'est 79, le Lièvre et la Tortue ou un truc comme ça. ça. Mais ça avait pas encore franchi nos frontières quoi. En jeu, j'allais commencer en 82 à, à m'intéresser aux jeux de rôle. Je connaissais pas encore tout à fait, mais j'allais voir dans pas longtemps une émission sur le jeu de rôle qui allait me faire une espèce de flash de révélation. Et j'ai commencé le jeu de rôle en 84 je crois. Et c'est la télévision donc qui t'a fait rentrer ouais, dans le jeu de rôle ouais. ouais. Ah ouais. Euh, à l'époque où la télévision n'avait pas encore décidé que le jeu de rôle était pratiqué par des gens qui étaient dans des sectes et qui, qui allaient tuer tout le monde. Il euh, y avait eu, euh, je me rappelle, c'était un midi, et toujours chez ma grand-mère, euh, toujours <rire> sur le même canapé. Le lieu de, <rire> lieu de, <rire> de révélation. Et ouais, c'est le lieu des révélations, ouais. Et euh, je me rappelle avoir vu une émission et, euh, sur euh, bah, les activités des jeunes et tout ça, et on voyait, euh, on voyait euh, des gens jouer à Donjons et Dragons. Et euh, je me rappelle qu'on voyait aussi des gens jouer à Donjons et Dragons dans E.T. au début. Exactement. Tout à fait. Ouais. Là, oui. Au tout début d'E.T. Donc E.T. c'est 82 aussi, euh, mm -hmm. il me semble. Mais à l'époque, je pas compris à quoi ils jouaient. On les voyait jouer à un jeu, euh, le petit Elliot voulait jouer absolument avec eux, on s'est dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est quoi ce jeu Ça a l'air cool !» Et E.T., c'est vraiment... L'une euh, des raisons du succès d'E.T., c'est que c'est vraiment toutes les années 80, enfin c'est la Madeleine de Proust, hein, les jeux Atari, tout ça, c'est c'est marrant. Et à l'époque, je pas compris, mais en plus, mais après j'avais vu cette émission à la télé en 83, je pense, et, euh, et c'était euh, la révélation du jeu de rôle, quoi ça
1: d'ailleurs c'est complètement Merci. anecdotique mais euh, pour E.T. et le jeu vidéo parce que tu parles des jeux vidéo à Atari ouais. il y avait un jeu E.T. qui était sorti sur Atari oui, je me rappelle, et ouais. euh, qui avait fait un tel four que la légende en tout cas veut que Atari ait décidé d'aller enterrer toutes les cartouches dans le désert du Nevada je
3: crois en fait Ah c'est possible <rire> euh, ouais. Ah, je me rappelle que c'était sévèrement moche, en tout cas.
5: Ouais. Ah, c'est marrant, c'est 84, ouais, il y a beaucoup de... beaucoup de gens de ta génération, c'est-à-dire la mienne, ouais. qui... Qui, ont... qui ont découvert le jeu de rôle. C'est vraiment l'année, euh, je pense que ça doit être l'année des premières traductions. Mais c'est aussi l'année la, la... de Sydney, euh, le hip-hop. Il ah, euh, y a beaucoup bien. de gens qui, en 84, ont découvert le hip-hop en France. Mais ah, il
3: de chez nous, <rire> euh, Sydney. Moi, je suis un gars d'Argenteuil. Sydney vient d'Argenteuil. Ah, allez, respect, <rire> Sydney, si, si tu, tu nous connecté... écoutes. Et du coup, comment... Excuse-moi. Ben, euh, oui, euh, je disais oui. Euh, effectivement, mais je pense aussi que c'est parce que c'est aussi l'époque de la sortie des premiers jeux de rôle français. Moi, j'ai commencé sur l'Ultime ouais. Épreuve. Ouais. Et euh, ça doit être à peu près ces eaux-là, 80. Mais toi,
6: Sydney, euh, tu, tu jouais avec lui. Enfin, tu il pas était, connu, étais euh... en
3: classe non, avec mais lui.
5: il y avait un choix à faire à
3: l'époque. C'était soit
5: jeu de rôle, soit hip-hop. <rire> ah ouais, j'ai choisi jeu de rôle. <rire> T'as choisi même. la minorité. J'ai hésité
3: longtemps. Hein, j'ai hésité longtemps. Mais finalement, j'ai décidé pour le, pour le jeu de rôle.
2: Et donc, comment t'es passé du jeu de rôle au jeu de plateau
3: ben, euh, assez naturellement, euh, c'est-à-dire qu'à l'époque, on allait se procurer ça dans des boutiques spécialisées, qui étaient euh, bah, les, les, premiers, euh, les premiers jeux des cartes, euh, tout ça, et euh, en plus des jeux de rôle ils vendaient aussi du jeu de plateau, et donc on a commencé à s'intéresser à des trucs qu'il y avait à l'époque, alors il n'y avait pas pléthore, mais, mais qui avaient l'air plus intéressants que le Monopoly, façon euh, Civilisation, euh, euh, Dune, ce genre de trucs, quoi. Même si Dune, je me rappelle l'avoir acheté dans un Toys R Us, curieusement.
1: Ouh, mmh, la grosse erreur. Ça existait déjà mmh.
3: Toys R Us, bah, Toys R us ouais, alors c'était enfin... pas aussi vieux que ça c'est un peu plus tard ça doit être dans les années 90 mm -hmm, oui. je me suis acheté d'une dans un Toys R Us parce que je ne sais pas pourquoi mais les jeux produits par jeux des cartes se trouvaient en Toys R Us
5: et c'est là aussi que j'ai acheté euh, les collants de Catan curieusement
3: <rire> dans, dans un us. Toys
5: R Us et là maintenant, tu fais encore du jeu de rôle ou c'est un truc qui est... Quand t'es parti dans, dans ton activité de platéiste, si tu me poses l'expression bah, La
3: dernière partie qu'on a faite, c'était il y a bien un an, un an et demi, je pense. Ça, ça va encore. Ouais, vrai. ouais, ouais. Parce qu'il
5: y, y a beaucoup de gens qui sont lancés en jeu de plateau, qu on découvre, qu on... qui ont découvert les contes Magic et tout ça, qui... Ouais. qui ont un jour plié Lego. Le non, seul.
3: moi Magic m'a pas... J'emploie je, moi... des mots un peu ah, ouais. dangereux. <rire> 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 non, moi Magic m'a pas trop arrêté dans... Enfin, en fait, les jeux de cartes à collectionner, ça m'a pas intéressé avant assez tard. Donc... Euh... Donc ça m'a pas du tout empêché de faire du jeu de rôle. Euh, curieusement, j'ai plus arrêté
5: parce que euh, c'est plutôt les filles. quoi. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Alors
5: moi, je dis toujours cette anecdote, mais c'était ma petite copine qui m'avait offert mon premier starter de Magic. C'est mignon. Oh, ah, c'est <rire> mignon, mignon, effectivement. Ouais. Euh, J'aurais dû l'épouser. Par contre, je continue toujours un petit peu
3: la collectionnite en jeu de rôle, à savoir que moi, je suis un grand fan de L'Appel de Cthulhu. Maintenant, ça continue à être publié par les éditions Sans Détour et c'est des malades. Et ils publient à une vitesse ah, incroyable. Hein. Ouais. Et
2: toi, tu à la même vitesse.
3: Bah, euh, à vrai dire, je m'arrange un peu avec Millennium. Qui est <rire> <système>. <rire> je leur dis euh, bon, envoyez-moi tout ce qu'ils ont sorti ah ouais. depuis la dernière fois et euh, je reçois une pièce énorme. Je dis « Mais c'est pas possible. Il y a cinq, six suppléments. Ils n'arrêtent pas. Ouais, hein, et et la euh, qualité est là. Hein. Ah ouais, ah ouais. Ouais.
6: Franchement, euh, tu les lis bah non.
3: Jamais, jamais tu les ouvres. Il, il a pas, parlé de, de
2: sectionnites. Hein. Tu, ça, 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 ouais, ah, tu les possèdes. Ça, c'est un possède. problème de joueurs de jeux de rôle ouais. qui ont arrêté le jeu de rôle, mais qui se font croire qu'ils ah, continuent, enfin qui ont arrêté certains jeux, mais qui se font croire qu'ils continuent d'y jouer en achetant les suppléments. Ou...
3: De... Ouais, on se dit, je me dis pour mes vieux jours. Ouais, un truc comme... ça. Même, tu
6: soutiens les dis... le... le jeu de la du jeu de rôle Non, parce
3: qu'il ah, les vole. Non, je les paye quand même, un genre de prix
6: coûtant.
2: Et toi donc Thomas, est-ce que tout a commencé également par France Allemagne 82
4: non, j'étais pas né encore.
0: Le métier
4: Bah, je suis d'une autre génération, quoi, je sais pas, donc, euh, non, mais, moi, j'ai, euh, j'ai fait du jeu de rôle aussi, euh, tout pareil, donc, bien, euh, bien, les, bien. la version, euh, la version après, quoi, en fait. Tu
0: vas
3: pas être obligé d'être désagréable toute la soirée Si, parce si, si, tu, tu euh, vas je te pense que... <rire> à l'époque où tu avais
1: commencé, les illustrations étaient bonnes, les couvertures, les, les, voilà, les de base étaient des couvertures rigides...
4: C'est pour ça euh... qu'après décidé des... Non, pardon.
2: Non, mais, mais je, je te comprends. Donc représentant la jeunesse cette table, je suis d'accord avec toi.
3: C'était <rire> pas mieux. Moi, je dis quand... Il... Enfin, franchement, euh, j'ai pas mal arrêté de me désintéresser aux jeux de rôle quand ils ont commencé à sortir tous les trucs du type vampire et compagnie. Mm. Le fameux, ce qu'on appelait le « storytelling ». Quand euh, ils ont commencé à
5: se prendre la tête en fait, non
3: Ouais, c'est-à-dire que quand ils ont décidé de ne plus jouer trop le jeu de rôle sur table, alors j'ai rien contre les GN loin de là, mais à un moment donné la frontière est devenue vraiment difficile à, difficile à deviner parce que les mecs, ils, en fait ils jouaient à, bon moi je suis un super vampire, je joue de l'interaction sociale avec des gens euh, voilà, un... au, au cours d'un dîner, et pour moi c'était déjà plus du jeu de rôle.
1: C'est un cas particulier, euh, vampire, oui. vampire ah, hein, ouais. parce mmh. que c'est vraiment autour de ça que c'est créé euh, du sort un, un jeu semi-réel mais qui était propre vraiment au monde des ténèbres euh, c'est c'est pas vrai tous les jeux de rôle de ce type le storytelling c'est un c'est un terme oui. fumeux oui,
3: euh, oui.
5: Euh, voilà qui a été euh, marketé quasiment voilà on trouvait voilà. ça fumeux nous, ah ouais. quoi, dans le milieu du jeu de toute façon les les, les joueurs vraiment de vampires qui adorent ça, ça c'est particulier c est, c est, c est, c est, on va dire c'est une branche ils vont voir Twilight quoi. <rire> oh je sais pas
3: là ah, t'es dur là non 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 je plaisante je plaisante ami ami vampire tu
5: n'aimes
1: pas Twilight je sais pas j'ai pas vu on parlera de Twilight <rire> plus tard oui
5: non mais en fait là, là, là t'arrives ouais. en parlant de Twilight voilà raccrocher nos jeunes auditeurs parce que le but de cette introduction ouais. c'était ça, c'est pas... Ouais.
2: Alors à propos des jeunes auditeurs, moi je suis resté au fait que Thomas est trop jeune pour avoir connu France Allemagne 82 mais j'ai pas eu beaucoup plus d'explications.
0: <rire>
2: ah ouais non il
3: est un Tu n'aimes hein. pas le football Thomas Ah non t'as décidé de te joindre à nous, t'as décidé. Je veux dire, maintenant, tu faut as assumer. connu au moins France Allemagne 86 Franchement, moi, défi. Tu, tu peux oui, nous citer non, un match oui. de foot, Thomas Le hein Dernier
5: match officiel, France-Allemagne.
3: Euh, non,
4: mais le foot, c'est pas, pas le sujet auquel vous voulez parler. Ah, bah voilà, parler, voilà, voilà Mais le gars, alors. il le dit au bout de <rire> 3 minutes. <rire> ah, bah je suis un peu long à coucher, ouais.
2: Et donc, toi, tu rentres par le jeu de rôle, par les jolies couvertures, les jolies illustrations.
3: Et quel jeu de rôle alors
4: bon, Moi, j'ai commencé avec l'œil noir. J'ai de... le droit noir. de
5: l'avouer oh, Ah oh, bah oui, ça va, t'es un genou l'œil noir, c'est super vieux. C'est super récent. Ah oui. Moi, t'aurais du vampire, j'aurais adoré. Ah. <rire> t'aurais regardé de façon bizarre. Ça.
3: Attends, moi, je le vois bien dans sa grande gabardine noire, là, avec les yeux au col, un peu, ah. avoir l'air mystérieux, avec, euh, avec un faux vert de, de... Et mon physique ingrat. Un faux vert de
2: sang. Et donc, Thomas, tu as quitté cette époque, toi aussi en découvrant un jeu de plateau. Oui. C'était quoi ton premier jeu
4: J'ai beaucoup joué au colon de Catane mais j'étais déjà en école d'ingé euh, quand... Euh... Voilà, quand j'ai joué au Colon de Catane, après c'est Puerto Rico qui, qui était vraiment le, le jeu qui... D'ailleurs c'est autour d'une table de Puerto Rico que j'ai connu Cyril. Ah, mais tu es très... Il a une histoire. Ah tiens, je, la je, rencontre. Il m'a
3: bien poutré d'ailleurs, il me semble... Oui, il m'a
4: bien poutré, mais j'ai fait deuxième, c'est bon. <rire> <rire> J'ai sauvé l'honneur.
5: <rire> tu vois, ça c'est la mentalité française, c'est de ça que tu bats pas l'Allemagne. Hein. Ouais. Tu, tu finis deuxième, c'est okay, important ça
4: Ouais, mais je t'arrive, <rire> j'arrive en, en plus. <rire> Donc, non, non, mais euh, voilà, oui, j'ai fait euh, Colon de Catane, euh, Puerto, donc je suis plutôt dans la, la branche, euh, par exemple, euh, Méditerranée, Civilisation, je connais pas, euh, c'est vraiment les, les jeux qui sont. Euh, trop au sud trop, <rire> Oui. Tu connais Serenissima Maintenant, je connais Serenissima. En fait, je ne connais, <rire> je ne connais, pas, le, je ne connais pas la version de Méditerranée euh, antérieure. Donc, j'avais un regard neuf sur Méditerranée. C'est intéressant. Contrairement à Cyril, qui, qui lui. Euh, son âge pour. Oh. Ah, aïe 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 a Je sens que ça va vanner du sagesse. La programme. sagesse,
3: La sagesse, monsieur.
4: Ah oui, j'avais pas trouvé le terme en fait.
1: Alors,
2: ch que... cher auditeur, je tiens à t'informer qu'ils sont assis côte à côte.
3: <rire> Mais ça ne va pas durer. Oui, ça risque de pas durer. Alors, tu... moi, plus, plus... curieusement, c'est plutôt LD le choc. Ouais. Ouais, LD. Je me rappelle très bien, la première fois que j'ai vu LD, c'était. Euh on va faire de la pub hein, tant pis c'était euh, chez, chez, euh, dans, la, dans la devanture de Descartes rue des écoles où j'avais à... découvert le jeu allemand via Catan comme tout le monde mm -hmm. et euh, où j'avais déjà pris un premier, un premier petit choc Je j'étais dit mince c'est dingue ces jeux qui se jouent en une heure mais où, où on joue vraiment tout du long à la place de civilisation ça, ça changeait euh, et euh, là j'ai vu El Grande et le coup des petits cubes avec de la majorité ça a été un choc
6: tu, tu parles souvent, de façon, de Kramer, qui ouais, est ton...
3: Est le maître. Ton maître, voilà. Bah pour moi, oui. Bon, alors évidemment, maintenant, il en fait beaucoup moins, mais, euh, mais quand même, il a, produit, il a produit des jeux monstrueux, que ce soit Les Princes de Florence, euh, El Grande, Tikal, Tikal et ses suites, Java, Mexica. Même à l'époque, il faisait des jeux d'autres types, type Pueblo, un jeu de disposition géométrique un peu étrange, et je trouvais ça génial. Enfin... Je trouvais qu'il était bon dans tous les styles, y compris les jeux pour enfants. Et il a eu des, des Kinderspiels. C'est un fou. Il a eu cinq spiels de la Sierra c'est
4: vraiment oui, c'est euh... vraiment c'est vraiment un auteur euh, pour moi mais... c'est le meilleur il hein, n'y a, mm. a
3: pas il y photo mm. euh...
2: toi, toi c'est Kramer aussi que tu places sur un piédestal
4: hein mm, bah pas, pas pas autant que je pense pas autant que Cyril mais euh, non non mais euh, dans, dans le sens où j'ai pas euh, je, je suis pas sûr d'avoir euh, un auteur euh, mm. c'est plus des plus des coups de cœur pour pour certains jeux que je trouve euh, mais c'est vrai que moi pour moi par exemple Torres c'est ou les Princes de Torres, Florence enfin ouais. c'est deux jeux qui sont qui sont qui sont des monuments quoi et, euh, euh, Mais déjà à l'époque,
5: quand, quand, quand on a pris vos premières classes, comme ça vous, vous intéressiez à l'auteur du jeu Moi, moi typiquement, les, les pour Colon de Catan, avant je connaisse le nom de l'auteur, en fait, il a vraiment fallu qu'il y ait Internet, TrickTrack, machin. Bah, en fait, si tu ouais. veux, je
3: pense que c'est venu par plusieurs biais, notamment le site de Bruno Feduti. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à, me, à me, me renseigner, il y avait à l'époque, j'allais sur le forum d'Ankou. Euh, j'allais sur le forum d'Ankou et sur TrickTrack. Ankou pour son forum et TrickTrack pour sa base de données et puis il y avait le site de Bruno Feduti où j'ai commencé à voir sa ludothèque idéale qui à l'époque était moins fournie et bon, on va dire plus dans mes goûts parce que maintenant elle est, elle est, elle est beaucoup plus variée d'ailleurs c'est pour ça qu'il a arrêté je pense mmh. un petit peu et, euh, et donc je lisais les, les trucs sur les jeux c'est comme ça que j'ai en fait, Bruno fédu a une approche d'auteur, donc euh, il met les auteurs en avant, et mmh. euh, c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser aux auteurs, en fait.
4: Bah, c'est vrai que moi aussi, la lutte Inéal, par exemple, c'est ce qui m'a permis de découvrir euh, Frat et Tigris, euh, Knisia Et donc, du coup, c'est vrai qu'après, tu t'intéresses tu au fait que ce soit un auteur derrière, mmh. euh, alors que c'est vrai que la première approche, cest de dire bah, « le jeu me plaît bien euh, », et, euh, et Puerto Rico, je l'ai pas associé à ces farts euh, forcément. Oui. Quoi. Donc, merci donc, Bruno. Euh, donc <rire> euh, donc c'est vrai que après tu te dis ah bah tiens mais je pense que c'est naturel de se dire euh, ah bah tiens le jeu me plaît euh, en tant que tel quoi. Et après euh, peut-être que avec une, une certaine maturité par rapport à l'approche des jeux, tu 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 commences à regarder. C'est normal aussi de ne regarder le nom que d'un auteur que après et te dire ah bah tiens qu'est-ce qu'il a fait d'autre c'est -ce vrai que... pour tous les
1: arts
3: oui <rire> mais mais à l'époque c'était c'était vrai c'est vrai que c'était un peu des milieux de pionniers parce que enfin euh, c'était vraiment l'incursion des enfin nous les jeux déjà ils s'étaient pas traduits en français c'est à une époque qui maintenant paraît un peu dingue mais ah, mais non. moi je bon, donc c'était soit les jouer en allemand moi je les je les commandais carrément aux États-Unis pour les avoir en anglais donc euh, donc euh, ouais maintenant ça paraît euh, maintenant ça paraît dingue la plupart des jeux ils sortent en français mais à l'époque on avait zéro rien hmm. nada donc voilà.
6: Et, Et Internet a été pas mal le vecteur pour les traductions
3: euh, Oui, bah c'est surtout que... Bah, enfin, moi, je m'en foutais parce que les jeux en anglais, ça ouais, me suffisait bien. en anglais, anglais oui. Mais euh, c'est surtout que Internet a été pas mal le vecteur pour qu'on découvre euh, bah, le, le milieu du jeu de plateau, quoi. C'est-à-dire que... Euh, disons que je fréquentais Internet pour d'autres raisons, les chasses aux trésors, ce genre de truc. De toute façon, c'était un peu les débuts d'Internet aussi, hein, quand ouais, on y réfléchit. C'est ça. Et euh, c'était là... pas beau à voir, à l'époque oh, ouais. On est en train ça de, se, on est en train de se faire est... mal là entre France-Allemagne 82, <rire> les débuts d'Internet, ITI. Euh, e. Le joueur
5: est nostalgique. Euh, le joueur nostalgique. C'est <rire> la grosse soirée. Ouais. Vous parlez de quoi
2: <rire> hein Certains d'entre nous n'ont rien connu de ce que vous évoquez. Hein, eh non, ouais, euh... pardon.
3: Pardon, ami auditeur, mais là, on parle de trucs que vous n'avez pas pu connaître.
4: Un truc de vieux con. Imagine le Minitel.
3: Mais c'est... Enfin bon, je vais dire un truc de vieux con, mais... Vieux <rire> con, mais, mais Il n'y a pas de problème. Mais c'est dommage, parce que maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux gens qui viennent sur Trictra et compagnie, qui n'ont pas la culture ludique du passé, et qui, du coup, ont l'impression des fois de voir des révolutions qui n'en sont pas. Tu vois, enfin... Euh, euh... Alors, exemple Bah Oui, enfin, je, je vais dire, je pas vraiment d'exemple, mais tu vois des jeux qui sont euh, portés au nu en termes de mécanisme, euh, alors qu'ils alors qu n'ont rien de neuf, parce qu'en en fait, euh, les, les grands auteurs les ont déjà faits euh, il y a longtemps, quoi, tu vois.
4: Enfin,
3: à, à vie personnelle, quoi, tu vois. Euh, c'est valable pour nos jeux aussi, au final. Voilà. Alors... Fin... Non, mais
4: comme tu, comme tu dis aussi, par exemple, El Grande, euh, c'est un... Un jeu qui a marqué, entre guillemets, euh, par rapport au jeu de majorité, ouais. euh, qui, qui était hyper novateur à l'époque, et que après, ben, des jeux de majorité, il y en a eu, il y en a eu des pelletés derrière, et donc tu construis par rapport à ça. Donc, c'est plus, en effet, euh, El Grande, par exemple, c'est une révolution en termes de mmh. mécanique moi, je... et, et d'apport de, 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 par rapport au jeu. Après, euh, après, ça voilà.
0: Mais
3: moi, je me rappelle encore, enfin, là, ce jour, donc on est bien des années après, je me rappelle encore exactement ce que j'ai ressenti en jouant à El Grande, quoi, tu vois, je, je me rappelle quasiment la soirée de ma première partie d'El Grande. En... En comprenant ce système, tiens, on va poser des petits cubes dans des régions, et puis, oui. euh, et puis c'est celui qui a la majorité qui a marqué des points. Mais ça m'a, ça m'a mis une claque dans la gueule. Oui, en me disant puis même il y a des. Pourquoi personne n'y a jamais pensé avant Et puis avant. après, il y
4: a des, il y a des détails du style le Castillo, euh, de, le ouais, petit truc ouais, de ouais, faire ouais. un petit truc caché. Euh... Ouais au milieu de ce jeu de, de majorité un peu chaotique qui fait que ça va c'est du chaos les, contrôlé c'est les, les, les petits éléments qui vont euh, qui, qui, sont, euh, qui sont qui sont qui moi je vais dire le, jeu,
3: le choc sur El Grande ça a été en deux temps ça a été d'abord de me dire mais pourquoi personne n'y a pensé avant et surtout pourquoi moi j'y ai moi, pas, pensé. pas pensé avant <rire> et donc c'est probablement à cause d'El que maintenant je suis éditeur de jeu tu vois euh...
2: C'est des jeux auxquels vous jouez encore aujourd'hui C'est ces premières claques vraiment qui vous ont marqué Pas encore
3: assez, oui, je pense. Euh, on joue plus trop à Catane 4... oh, Encore qu'à j'ai joué euh, l'été dernier, il me semble. El Gandet, ça fait trop longtemps que j'y ai pas joué. Mais euh, c'est parce que on, on, on joue moins aux jeux maintenant. Euh, enfin, on joue beaucoup à nos protos, mais on joue moins aux jeux. Mais euh... et puis on essaye de se tenir au courant des nouveautés. Donc le, le peu de temps qu'on a, on essaye de, de jouer un peu les nouveautés. Enfin, encore que là, par exemple, j'ai été un très mauvais élève suite au dernier Essen. Mm. Mais... Le problème, c'est qu'il faut travailler aussi un petit peu.
4: Mais je pense que le... Enfin le problème qu'ont qu tous les gens aussi d'arriver à suivre les nouveautés ben, tu, tu l'as aussi à tous les niveaux euh, de toute façon parce qu'il euh, faut, faut jouer pour se tenir informé euh, donc du coup tu joues pas à tes grands classiques euh, qui te plaisent aussi euh, c'est sûr que moi euh, Puerto Rico c'est un jeu que j'adore et j'en je, ai fait un nombre de parties euh, mais bah, c'est un jeu auquel j'ai pas joué depuis un an mais parce que... Euh,
5: encore ça va un hein, an
4: oui mais bon à partir du moment où tu t'adores le jeu et que je trouve que ouais. ça se renouvelle moi j'y joue qu'à 4 donc euh, en plus euh, voilà je suis un peu je suis un peu précis euh, dans... il y a mais... des jeux qui sont, qui sont très bons dans certaines configurations et Puerto Rico par exemple il est excellent à 4, à 4 joueurs et, euh, et, euh, et bah, je regrette de ne pas pouvoir y jouer plus mais euh, bon bah, ça fait que, un peu partie de...
3: surtout que des fois tu te dis mais tu, tu testes certaines nouveautés tu, tu dis il n'y a rien de neuf es déçu tu dis mais des fois pourquoi on se casse le cul pourquoi on ne joue <rire> pas au un bon vieux classique quoi je ne citerai pas, dit... pas de nom
1: ouais. et justement ce bon vieux classique <rire> euh, donc ah. on, est, on est beaucoup à la réédition euh, c'est vrai pour euh, des jeux qui marchent depuis plusieurs années et qui sont réédités au, au bout de, voilà, de, de quelques années Mais c'est vrai aussi pour euh, les grands anciens, mais c'est pas de la réédition, c'est de l'exhumation euh, à ce stade ouais, En ce mais moment on exhume, oui ouais, ouais, euh, Mais c'est plutôt une logique euh, sympathique Donc euh, chez Starry, euh, justement, il euh, y, y a eu le cas Sherlock Holmes
4: Le
3: cas Sherlock Holmes, oui ouais.
4: Euh, on va, on même, va... même euh, Serenissima. Enfin, ouais. enfin, on va, on va dire euh, entre guillemets quand vous dites des exhumations, mais c'est vrai que. Ou on Cha... exhume pas mal en ce moment. Mais, en... euh, mais, enfin, euh, c'est vrai que. On moi va, je je, parler, connais, hein. je connais pas le Grand Ancien euh, qui était Méditerranée mais c'est vrai que. Euh, le Sérénissima, le, le fait de retravailler par rapport à une idée d'ailleurs de de, de l'auteur, euh, tout tout le fait de mettre un certain dynamisme et de réduire la, la durée de, bah, ça en fait un nouveau jeu quoi. C'est-à-dire c'est vraiment euh, c'était un jeu qui était novateur et qui euh, et qui euh, qui avait un peu d'avance sur son temps euh, à l'époque et euh, et qui maintenant est complètement dans son temps euh, en le, en essayant de le pas, pas le dépoussiérer parce qu'on va dire que c'est un, un peu négatif comme, comme principe, mais de, de, le, de, 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 de le rendre au goût du jour et, et il, est vraiment, il est vraiment dans son temps. Euh, ce qui était la volonté de l'auteur en plus. Oui, non, mais de toute façon, c'est une idée au, au départ. Enfin, euh, je pense que c'était une idée. Enfin, il y avait une volonté de l'auteur de, de, de le rééditer. Quoi, fin, de...
2: Alors, on va sûrement revenir là-dessus, justement, sur la partie retour des grands anciens, parce qu'en <rire> plus, Istari est quand même pas mal, je trouve, en ce moment, en train de les invoquer. On était, dans la par... on était dans la partie où on parlait à nos plus jeunes auditeurs, donc ah. si on revient sur les débuts d'history en 2003 rapidement, parce ah ouais. que je sais que ça a déjà été évoqué sur les émissions 2004.
3: précédentes j'arrive pas à savoir si c'est 2003 ou 2004, je me rappelle plus euh, y a 2003 Ah bon, vraiment ouais, ouais. Moi, ah je conf...
2: moi je fais confiance en 5 minutes des informations
3: totales purée, il faut qu'on fasse les 10 ans ils euh, 10 ans pas longtemps ah, je ne ah, dis pas que des ouf. conneries mais ouais. mince <rire> je croyais qu'on avait un an <rire> ah ça se présente mal
2: donc l'ambition en lançant History c'était de faire quoi
3: se faire plaisir dans un premier temps. Euh, L'idée de base, vraiment... Euh, moi, j ai, j ai, à l'époque, je bossais dans l'informatique. J'en avais un petit peu marre, mais bon... Euh, et surtout, j'étais passionné par le jeu. Je me suis dit, bon, bah on a une boîte. Ça fait une structure pour euh, pour faire autre chose. Éditons un jeu pour rigoler. Quand je dis pour rigoler... Euh... Disons qu'à l'époque, j'avais j'avais créé un jeu. Et puis, je l'avais proposé à des, des, des maisons d'édition. Donc, notamment le Tilsit. <coughs> Excusez-moi, je suis un peu malade. Tilsit qui voulait l'éditer mais qui voulait faire des changements, et euh, c'était tout à fait respectable, enfin moi, je... c'est pas que j'avais rien contre, mais en fait, ils voulaient transformer le jeu, moi j'avais fait un jeu plutôt corps, on va dire, et, euh, et eux, ils voulaient en faire un jeu beaucoup plus familial, et moi, mon credo, c'était que, puisque le jeu corps marche en Allemagne, il y a pas de raison que le jeu corps marche pas en France, donc je suis un peu embêté qu'on le change, euh, même si je suis flatté de me faire éventuellement éditer. Euh, ce qui m'intéresse, bon, en plus, c'était, enfin, il m'avait pas dit, ok, on le signe. enfin, il m'avait dit, ouais, ça nous intéresse, quoi, donc c'était pas plus que ça. Mais bon, à un moment donné, je me suis dit, ça m'embête de le changer. Donc, c'est ce, ce, ce qui est assez paradoxal, parce que nous, euh, on n'arrête pas d'embêter les auteurs pour changer leur jeu. Mais euh, en fait, ma raison je principale. Pas de quoi tu parles oui. donc, donc à
2: l'époque, <rire> étais un petit con, c'est ce que es en train de dire
3: Ouais. Mais la, la, en fait, c'était pas qu'une question de petit con. Je disons que la question n'était pas de dire c'est hors de question qu'il change mon jeu. La question était plutôt de dire, moi, ça m'embête parce que je, ce que j'ai envie de faire, ce que, enfin ce que j'ai envie d'éditer, c'est un jeu corps c'est pas un jeu familial. Donc, euh, à un moment donné, je me suis dit, bah, puisque tu crois qu'il qu y a de la place pour le jeu corps en France, tu vas te prendre la main et puis le faire, puis ça va t'amuser, et puis voilà, quoi. Et euh, on verra si c'est sans lendemain, on verra si... Mais bon, en tout cas, ce sera une aventure sympa. Donc voilà, c'était euh, tout le truc. Euh, bon, il s'avère que c'était une bonne idée.
4: <rire> bah, ça, c'est toujours le, le truc un peu paradoxal, c'est que, que quand tu édites un jeu... Euh... Tu peux jamais savoir, enfin, t'essayes, es, c'est toujours une aventure. Enfin, il n'y a pas les réponses où t'essayes toujours de, de, de trouver. Et, bah, et qu'un jeu, que... qu jeu corps fonctionne en France, bon, bah, à l'époque, c'était un peu. Euh... C'était
3: beaucoup plus facile quand même à l'époque, hein, on va dire. Parce oui, oui. Enfin, bah... nous, on a décidé de se mettre dans une niche et où on était tout seul à l'époque. Il n'y avait pas de jeu corps en France. Enfin, il n'y avait, y avait, avait pas beaucoup de traduction, comme on l'a dit.
4: Donc,
5: t'avais imaginé que dix ans après, enfin, presque, hein, parce que pour la fête anniversaire, tu serais encore éditeur Espérer, imaginer, ou, euh... ou franchement tu t'es dit bon, voilà disons que
3: c'est pas mon caractère de d'envisager l'avenir aussi de manière aussi Assez... profonde, une
5: projection aussi lointaine.
3: C'est pas que c'est pas que bah, quand t'es éditeur t'es quand même obligé de voir à année plus un on va dire, mais à l'époque j'étais pas vraiment éditeur et puis puis surtout euh... Je... c'était c'est vraiment difficile de de se projeter dans quoi que ce soit à l'époque parce que c'était quand même une aventure quoi. Euh, je, me, je me suis jamais dit quand j'ai lancé His, bon c'est super on va en vendre 50 000 et ça va être génial quoi. Et
1: depuis t'as récupéré ton hypothèque quand même
3: <rire> mais j'avais emprunté des sous à l'époque ouais, pour l'éditer mais... j'avais emprunté mais j'ai remboursé tout le monde <rire> Ah c'était pas une grosse somme parce qu'on en avait édité que 2000 donc ça nous avait coûté dans les à l'époque c'était un peu moins cher, je sais pas ça nous, nous coûter dans les 15 000 euros, un truc comme ça comme...
2: Mais c'était je... en francs ou en euros à l'époque
3: euh... C'était déjà l'euro <rire>
4: Je vous parle d'un temps
3: <rire> Mais j'avais dû à peu près emprunter la moitié de la somme pour éditer le jeu et puis euh... et puis je crois que j'ai tout remboursé j'espère <rire> S'il y, des... y a des débiteurs, tu nous contactes Et donc après Is Isse... Après c'était Kelus, c'était beaucoup plus facile d'un coup donc c'est-à-dire que euh, c'est l'époque où on avait euh, la boutique Fireball à Paris pour les nostalgiques puisqu'on parle de trucs vraiment antiques. Ah oui, y va, y <rire> Il y a la boutique Fireball donc euh, qui était une boutique euh, dans laquelle euh, bah, j'étais pas vraiment propriétaire de la boutique mais c'était avec euh, des amis, on avait on avait monté ça puis euh, bah, voilà quoi. Et euh, c'est là que j'ai rencontré William le, donc euh, l'auteur mmh. de l'auteur de Kélus, qui est venu me voir globalement parce qu'il avait envie d'organiser un tournoi de Puerto Rico dans la boutique quoi. parce qu'on avait des tables pour jouer ce qui était assez révolutionnaire à l'époque <rire> sans être très révolutionnaire il y avait déjà Oya mais bon on avait des tables pour jouer quand même et, euh, et donc de fil en aiguille William est devenu un ami et puis un jour je lui ai dit tiens ça serait bien qu'on ait un successeur pour pour Is parce que bah, finalement c'était une bonne aventure et que et que on a réussi à les vendre donc on a réussi à gagner un peu d'argent donc ce serait ça serait bien de réinvestir cet argent quoi et euh, il m'a dit, bah, j'ai peut-être quelque chose. Et puis, peut-être quelque chose, c'était Kélus. D'un coup, ça allait beaucoup mieux. Ah oui, c'était peut-être quelque chose quand même. Ouais. Alors, on y a quand même un petit peu travaillé. Il, a, il avait vraiment ce qui était l'embryon de Kélus à l'époque. Mais il faut savoir que c'était une époque assez bénie quand on y réfléchit. En fait, on voit toujours le passé comme une époque assez bénie. À part France-Allemagne 82. <rire> le reste est assez béni, en fait. Euh, c'était une époque, je me rappelle, assez assez festive parce qu'on avait la boutique. Et en fait, on... c'est une époque où pendant trois mois, on a testé euh, pratiquement, j'allais dire, nuit et jour, tout le temps. C'est-à-dire, il y avait tout le temps quelqu'un dans la boutique pour jouer à Callus, tout le temps, tout le temps. On enchaînait les parties, on a... tout le monde était plus ou moins étudiant, euh, plus ou moins branleur, et donc on avait... On, on, <rire> on, a...
5: <rire> on dirait la factory ah, ouais. avec Andy Warhol à New York.
3: <rire> c'était un peu ça. Et surtout, tout le monde était plus ou moins étudiant, plus ou moins branleur, tout le monde avait plus ou moins compris que Callus c'était quelque chose. Et... Euh... C'est-à-dire que la première partie, euh, on a dit à William ouais là il y a quelque chose. Enfin, de notre expérience à l'époque, on lui a dit là tu tiens quelque chose. On était vraiment persuadés que, que vous savez, enfin c'est toujours facile à dire. On est, on est toujours motivé dans, dans tous les jeux, mais, mais Kélus, vraiment à l'époque on s'est dit oula, la lumière, ça va faire mal. Et euh, et euh, et donc ça a été le sentiment de tous les testeurs. C'était le sentiment de tous les testeurs. Et donc tout le monde s'est... Euh, c'est euh, déchiré au service de William ou au service d'Istari, j'en sais rien. Et tout le monde avait envie de faire progresser le jeu, quoi. Et ah. euh, tout le monde avait envie et tout le monde avait le temps. C'était donc une époque bénie, qu'on n'a plus maintenant.
2: Et euh, donc ça a plutôt bien marché Oui, plutôt. C'est un succès euh, relatif, mais, mais sympathique. Ah, oui, oui, oui.
4: Mais ce qui n'empêche que c'est vrai que même, même à l'époque, le SN, c'était quand même une sur... Enfin... Même si on y croyait, ça a quand même été une surprise de l'ampleur dans laquelle ça... C est, c est, Alors, ça. a pris quoi. Toi,
2: Thomas, t'es monté à bord à quel moment
4: euh, Moi, j'étais. Euh, pendant la fin. C'était pendant. C'était pendant qu'elle Tu faisais partie de je... branleurs, c'est ça euh, Moi, j'étais. <rire> les pas tardif. <rire> moi, je, je crois que je travaillais quand même à l'époque, quand même. Hein. <rire> ouais, on devait travailler tous. J'avais fini mes études quand même.
3: <rire> non, mais moi aussi, mais on travaillait tous, mais bon, ouais, quand mais on toi, avait ouais. le temps. On n'avait pas beaucoup de temps pour parler. Donc euh,
4: non, mais c'est vrai que Elson, le Esson de Kelus était, euh, était, était très surprenant, parce que c'est vrai que on... voir tous les gens qui étaient... Il euh, y, y a une alchimie qui s'est créée assez vite, et, euh, et bon, des fois, c'est un peu on ne sait pas pourquoi ça se crée comme mais ça. C'est triste et, euh, à dire, mais moi-même, euh, le
3: Esson ne m'a pas surpris, tu vois. Alors, c'est facile à dire non, avec le peut être ah oui, euh, Peut-être oui. que,
4: peut que toi, tu es blasé et tout ça. Mais, mais non, euh, mais
3: c'est pas, pas que j'étais blasé, c'est que... Quelus, tu vois, j'étais, enfin, c'est facile à dire avec le recul, j'ai toujours été persuadé qu'on allait faire un carton, mais persuadé, vraiment. Je n'en ai jamais douté, je me suis dit, là, on tient un truc énorme. Euh, et euh, et voilà, enfin, je, ouais, bon, enfin, c'est pas de la clairvoyance, c'est juste que ça s'est bien, bien tombé de toute façon, parce que clairvoyance, disons que. Un jeu comme Kaelus peut-être avec Myrmes, là on s'est on s'est redit on tient un truc énorme, mais mais un jeu mais jamais aussi fort qu'un jeu comme où On s'est dit c'est euh, là je là on tient le jeu euh, le successeur de Puerto Rico en quelque sorte quoi.
6: Ça te ça te l'a déjà refait ce, ce sentiment euh, que as un euh... peu
3: avec Myrmes ouais. Myrmes. Ah, déjà on, 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 un petit peu mais bon. Se as dit, senti qu'il y avait tu mais, dis, là il ouais, y a quelque chose ouais Myrmes on s'est dit il y a quelque chose aussi ouais effectivement. Alors on, on peut pas dire encore si Myrmes connaîtra la carrière de Kaelus mais il faut admettre qu'il euh, démarre plutôt bien. Donc, euh, donc voilà. Mais Kellus, ouais, vraiment. Euh, je, je me rappelle, pour nous, c'était évident qu'on allait faire un carton. Euh... Puis, on avait des bruits. Je me rappelle qu'à l'époque, euh, j'avais quand même un peu finassé. J'avais envoyé le. J'avais envoyé les règles du jeu à relire à, euh, à Rick Tornquist, qui était euh, le gars qui tenait Board Game News à l'époque. Et, euh, et en fait, j'avais envoyé. Euh un peu en renard. Je lui ai dit, tiens, nous, on, fait, on sort un nouveau jeu. Donc, j'avais rencontré l'année d'avant, euh, suite à Is. Mm -hmm. Et euh, comme je savais qu'on tenait un gros jeu, je lui avais envoyé, j'ai dit, ça t'arrangerait euh, Si ça nous arrangerait, si tu pouvais relire les règles pour voir s'il n'y avait pas des fautes d'anglais. <rire> mais c'était une ruse. <rire> non, mais je peux bien le reconnaître maintenant, d'autant que Rick ne fait plus vraiment partie du milieu. Mais, et, euh, et en fait, il m'avait répondu en me disant, c'est quoi ce jeu et Il m'a dit, j'ai fabriqué un proto avec la règle.
0: <rire> T'imagines
3: <rire> Donc, c'est là que j'ai commencé à me dire, là, on tient quelque chose, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'Aison, alors, évidemment, euh, en fait, on n'attendait pas dans ce... on n'attendait pas cette ampleur-là, parce que Aison, c'était un carnage. Enfin, euh, les gens <rire> qui ont connu le carnage. Les gens sont morts! Ça donne envie <rire> d'y aller! Non, mais déjà, la veille de l'ouverture, on avait vendu une centaine de boîtes, quoi, tu vois, euh, la donc, veille. Euh, Oui, ah ouais. la veille de l'ouverture. Là, on s'est dit, bon, on va peut-être les vendre, nos boîtes, quoi. Et, Et le... puis,
4: puis même, c'était enfin, à l'époque aussi, il euh, y avait quand même beaucoup moins... Ouais, il voilà. y, y a un côté, il euh, y a aussi une ampleur maintenant euh, qui... Enfin, on vend beaucoup de boîtes maintenant. Maintenant, il y a quoi. 800 jeux. Non, mais ouais. Puis globalement, mais, tu vends quand bon, même... Mais bon, tu as vu Agricola, il y a eu un gros...
3: Oui. Eu... oui, oui. Bah, ce genre de buzz, on l'a eu aussi avec Callus. Euh, sauf qu'à l'époque, c'était un peu plus inhabituel, on va dire. Oui.
4: Bah, surtout, c est, c est... Bon. Enfin, ce qui était bien, c'était pour un gros jeu. C'est-à-dire Et... que c'était quand, même... quand ouais. même plus les jeux qui étaient un petit peu... Euh... Bah, mis, euh, mis, à,
5: mis à côté, c'est
0: ça
4: oui, Mais, enfin. Je... Moins en mis en avant, c'est ça Oui, bah, je me rappelle
3: le, Avoir buzz,
0: un gros succès
4: avec, c'était.
0: Le, le
3: buzz de l'année précédente, c'était Old Très Marais, si je me rappelle. Le mmh. jeu d'Emmanuele, de, oui, de, ouais. ouais. Et euh, c'était encore une petite boîte, quoi. parce que là, on voit, tous les gens bah, venaient, boîte de Kellus, boîte de Kellus, il y avait une queue de, de 20 mètres devant le stand, on, et puis euh, bah, on n'arrivait même pas, euh, on pas à les donner assez vite, quoi. De toute façon, le, le lesson, c'était One Kelus please. Ouais, One Kelus please.
6: On est à combien en tirage?
3: Bah, je crois, à 85 000, un truc comme ça. Alors, on n'est pas dans des chiffres à la Porto Rico, mais Tu feras
6: quelque chose aux 100 000? 100 000 ventes?
3: Je vais faire quelque chose aux 10 ans, déjà. <rire> D'accord, Ouais, ouais peut-être. Peut <rire> Et on est, c'est de très loin le plus gros succès historique. Oui, quand même. Ouais. Euh, c'est, un très gros succès, ouais. mm. C'est le genre de succès qui t'aide à... Oui. Dernière anecdote, d'ailleurs, sur Esson. À l'époque, on était des vrais punks. Parce que c'était le... c'était
5: branleurs, des pucks. Ah ouais,
3: c'est-à-dire que voilà ce qu'on a fait. En gros, donc c'est le jeudi, et ça, le jeudi, on avait fait venir 500 ou 600 boîtes, un truc comme ça. Le vendredi midi, on n'avait plus de boîtes. Et là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire qu'il y a Ludofa qui me dit, en me disant vous voulez d'autres boîtes et tout J'aurais
4: fait, oh non
3: non, on a tout fermé donc on a remballé le stand on a mis un panneau <rire> non, on n'en a plus et on s'est cassé <rire>
4: ah oui, non est... tu l'as tu l'as ouais après pas...
3: je l'ai refilé à un pote qui était, qui était dans le hall 4 Sto... je lui ai dit Sto tiens Games. je vais même plus me servir de mon stand si tu veux récupère mon stand je m'en euh, qui était euh, Isto était... Maria ouais, et Games, ouais, Maria euh... Euh, Richard ah c'était Frid... Friedrich à l'époque ah oui, c'était mm. Richard Sievel qui est un gars super sympa je lui avais dit tiens bah, t'es dans le hall 4 tu t'emmerdes viens, viens, viens nous on a un stand dans le hall 9 on s'en sert plus le hole 9 c'est mieux que le hole 4 ouais et on s'était barré c'était barré ouais. j'avais dit enfin euh, ouais, euh, euh,
4: c'est tu... vrai que c'était deux enfin au final c'était est-ce que tu veux te t'embêter te, pendant quatre jours ou est-ce que euh, au bout de deux jours et demi où tu t'es crevé euh, bah euh, t'en as un petit peu marre quand même non ça ouais. fait une bonne pub t'as ouais. créé ouais, du ouais. désir ouais, aussi le sold out c'est
3: pas mal c'était même pas l'objet quoi si tu veux c'était genre euh, c'était genre on a ouais, bon ben voilà on a vendu des boîtes on va pas s'amuser à vendre des boîtes pendant cinq jours allez ça on ça se casse
5: c'est pas des vendeuses ouais.
0: voilà, ouais, c'est ça
3: c'est ça le bon
2: la bonne nouvelle finalement c'est que vous avez abandonné votre stand de lieu le feu quoi, ouais. c'est un vrai ouais. punk,
5: c'est ce qu'il aurait ouais. un... <rire> bon. Bon, On
3: n'était pas vraiment des vrais punks, mais je me, mais voilà, je me rappelle que je me rappelle qu'ensuite on s'est baladé dans le salon, euh... c'est vrai, on mangeait des patates, même le sol, c'était euh... <rire> pas l'as, ce voilà. Alors on, on se marrait bien en
0: fait.
2: Alors, puisqu'on on parlait un petit peu chiffres tout à l'heure avec le tirage de, de Kaelus. oui, euh, là comme ça, question quiz, combien de arrivé en tout vendu? Non, non euh... édité. édité. On commence par une question simple.
3: Bah, euh, ça dépend si on compte les extensions, les machins, les trucs, quoi. Non, tu, tu, fais
2: as... tu fais le comptage que tu veux, c'est toi l'invité.
3: Bah, en boîte, j'avais compté la dernière fois qu'on avait fait une trentaine de boîtes. Trentaine euh, en comptant les Histari, les Histari Plus, euh, les extensions de Rise Force the Galaxy, tout ça. On doit être à peu près une trentaine de boîtes, peut-être 32. En jeu, Histari. Euh originaux de la ligne, je sais pas, on doit commencer à être à la douzaine, quoi, je pense. Uh -huh. À peu près, Alors, je dis ça au, au flanc, en fait. Pourquoi vous avez vérifié, vous Vous savez Ah non, 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 ah, non euh... <rire> voilà, je vous les chiffres. Ah, je c'est pas notre truc, J'ai cru qu'on était tombé sur des gars qui avaient préparé leur émission, et tout. <rire> en français, non, mais non, après,
5: les émissions. déjà, déjà voulu faire
2: un truc comme le juste prix avec la tyrolienne, mais ils m'ont dit que c'était Asbida.
3: Non, franchement, j'arrive je, je, je... pas à suivre, vraiment, surtout qu'on en sort... Oui, euh, c'est
4: la... pas les jeux, c'est pas des numéros c'est ouais. la routine maintenant de sortir des jeux
3: non c'est pas la routine mais euh, mais euh, mais Pff. À quoi ça sert de les compter finalement euh, Ce qui compte, euh, Mesurer ben, le temps je... qui passe, ah, c'est euh, J'aime oh, mieux oh, pas, oh, je crois.
4: Non, mais honnêtement, <rire> c'est vrai que chaque jeu est un peu une nouvelle aventure. On recrée à chaque fois des, des choses. Donc, on va pas. Enfin, euh, c'est vrai que, que ce soit le 10e ou le 15e, euh, ça ne euh, va pas changer le fait qu'on veut le sortir euh, ou on veut le on veut Et le surtout, quoi.
3: je crois qu'en fait, les compter, ce serait déprimant. <rire> bah oui, tu dirais, purée, j'ai déjà fait tout ça. Il faut, il faut continuer. Non, je préfère, je préfère pas les compter en fait. Ouais, blasé. Ouais. L'âge.
2: <rire> Alors les premiers, enfin la réputation l'image des jeux history, en tout cas tous les tous les premiers jeux, c'est quand même les jeux avec des cubes en bois. Et ouais. Du, du plateau mm, Ouais, mais ça c'est. Tu, tu vois
3: là, ça, ça c'est c'est, terrible. C'est la force de l'image ah, quoi. La première image, on n'a pas terminé. Mm. Ouais. Mm. Ah pardon vas y Ouh. continue continue Merde. Ça. attends je crois que je crois que on non a
2: coupé l'air sur le non 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 ta réponse m'intéressait, tu dis non 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 de non
3: non 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 le panel de ce toujours essayer de faire des choses relativement différentes. -dire, ça aurait été super facile pour nous, tout le monde l'a fait, nous on n'a pas voulu le faire, de dire « Ok, vous avez aimé Kellus. Ok, on va faire une extension pour Kellus. et puis après on va faire, euh, j'en sais rien, du papier toilette Kellus, etc. » Tu
6: penses à Carcassonne, dans en fait. par exemple
3: Mais oui, je pense je pense à ça. Bon après, c'est des beaucoup plus gros succès, mais euh, je pense que justement, nous on a voulu s'écarter assez rapidement de l'idée euh, « Bon, bah nous on fait des jeux de gestion archi bien réglés. On a essayé toujours de les faire différemment, voire de tenter d'autres aventures type astéroïdes et tout ça. Sauf que voilà. quand tu as un, jeu, fait... quand as un jeu qui a un mythe, ah. et ben, et ben, ce mythe écrase tout le reste. Et, et, quand,
4: et quand on dit genre Silla ou, euh, ou Assyria sont des jeux de cubes en bois, parce qu'il y a des cubes en bois dedans, tu ouais. te fais mais oula, mais euh,
5: On a quand même raté un on truc. On
4: ne parle pas de la même chose quand même. Il enfin, y a un moment, euh, ce n'est oui. pas, pas les mêmes, euh, oui, est est pas pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes... Euh,
6: Ouais, mais on n'est pas dans la méritrage, tu vois. Enfin, je pense. Ah que non, est... Mais
4: oui, non, mais oui, d'accord. Ouais. Mais euh, ce que je ce que je veux dire, c'est que il y a eu beaucoup de jeux de gestion, euh, de conversion de ressources et de ce que tu veux. Et euh, euh, il ouais. des... ouais. des... et... y en a encore. Oui. Notre Extractor cette
3: année, il y en a au moins deux. ce n'est pas. Il y en a au moins trois. et ça
4: et ça, si on les compte chez History, il n'y en a pas des masses, parce que euh, même à la rigueur, je vois encore euh, Miermes. On dit ah bah tiens, c'est encore un jeu de ressources machin. Bah, pour moi, Miermes, il y a quelque chose C'est un jeu de survie, ce genre de jeu. Il il y a vraiment une une composante euh, topologique, euh, tactique euh, sur, le, sur le terrain qui, euh, qui, 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 trans qui fait que ça n'est pas quelque chose de. Mais moi
3: je vais te dire, par exemple, on aurait pu faire, par exemple, je vais te donner un exemple de, de, de Suquet d'Année de Kélus, on aurait pu faire à l'ombre des murailles, par exemple. Pourquoi uh -huh. on n'aurait pas fait à bah l'ombre oui. des murailles bah, oui. Parce qu'on a fait Scylla et que pour moi Scylla c'est un jeu, non même pas d'enchère, c'est un jeu de politique. C'est-à-dire qui est basé vraiment sur la politique, la négociation, enfin des, des vrais problèmes politiques. Mais on aurait pu faire, on aurait pu faire un genre d'allumage de, des, des murailles. On aurait pu faire un genre de même d'agricola. Enfin, voilà, si tu hein. l'as un peu fait. Tu cites, tu cites, tu cites, tu cites si
2: là justement, moi j'ai ouais. le sentiment, mais alors c'est mon ouais. sentiment personnel, hein, ouais. que si là il inaugure un petit peu une deuxième une deuxième partie parce qu'avant il y a des jeux comme Isparan, il y a. Mais déjà, a déjà Isparan, tu
3: te rends pas compte, c'est une rupture forte. Ça n'a rien à voir. C'est à dire que Isparan, moi je me des... rappelle très bien, c'est euh, c'est David de jocade qui me, qui m'a branché avec euh, Sébastien Pochon. Qui m'a fait tester le jeu. On lui, avait, on lui avait demandé deux trois changements à l'époque, mais j'avais quand même aimé le concept de la tour de dés. Il y a des dés, mais c'est pas vraiment qu'un jeu de hasard. Et je me rappelle très bien avoir montré ça à mes testeurs et mes testeurs qui me disent "Mais t'es fou Ça, c'est limite un party game. On va pas éditer ça." Donc tu vois, c'est quand même déjà une rupture. Et à l'époque, je leur dis "On va l'éditer parce qu'on va aller au spiel avec."
6: Mais je pense qu'il a... Il... Il me semble qu'il y a une chose qui... qui a fait le lien entre tout ça pour les gens c'est le, le graphisme enfin le peut-être et tu sais y a, vous avez quand même une des teintes qui reviennent souvent chez Histari, Le fameux maronas hein, c'est ça, ça <rire> je, non non mais sans, sans vouloir le juger mais il y a un, on a on reconnaît assez vite un, un jeu Istari au niveau du visuel peut-être pas Bombay ou un ou deux autres mais et c'est je sais est-ce que c'est une mauvaise chose je, je suis pas sûr Je
3: bah, je pense pas que ce soit une mauvaise chose en tout cas parce que <coughs> parce que j'aime autant qu'on ait un style Istari euh, tout comme euh, tout comme euh, quand on fait de la musique euh, bah, les Sex Pistols ils jouent pas bien mais c'est les Sex Pistols quoi tu vois euh, non, on euh, au punk, hein, ouais bah <rire> non je suis pas un gros fan de punk mais enfin je veux dire que dans la vie il vaut mieux avoir du style que de la technique euh, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ah, un important, style
5: ça va marquer cette mmh. phrase ouais, non mais c'est vrai Jimi, euh, Jimi
3: Hendrix bah, enfin, Jimi Hendrix avait la technique et le oui. style, mais <rire> ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il vaut mieux être un guitariste qui dégringole 10 000 notes à l'heure ou est-ce qu'il vaut mieux être un guitariste qu'on reconnaît tout de suite Moi Je pense que ceux qui resteront, euh, bon je, je, vais pas te, je pourrais t'en citer d'état, mais bon, je vais prendre un exemple de guitariste qui est pas très technique et pourtant qu'on reconnaît tout de suite. Tu prends le guitariste de U2, The Edge, il a développé une technique mm -hmm. musicale qui fait qu'un solo de The Edge, c'est un solo de The Edge. Après, il y a des milliards de guitaristes qui jouent mieux que lui, qui jouent plus vite. Même moi, je dois jouer plus vite que lui. Mais, mais la, la question n'est pas là. Moi, j'ai pas de style. Lui, il a un style. Et euh, je pense que pour ouais. rester, il vaut mieux avoir un style que d'avoir travaillé l'instrument jusqu'à la mort. Quoi. Voilà.
6: Ouais, ouais. C'est recevable.
3: Enfin, c'est mon opinion.
6: Et donc,
4: bah, cette étiquette, Et tu la partages. Euh,
5: cette, cette étiquette Calus, tu l'as trouvée un peu, enfin, je mets des guillemets, un peu mais lourde à,
4: bah, non, à porter. Ça va être quand même au final, ouais
3: ouais je sais pas, tu sais ça je vais te refaire un parallèle avec la musique, ça doit être un peu comme ces, comme ces groupes <rire> qui font un ah oui. gros tube un et qui sont condamnés à le jouer toute leur vie en concert bon euh, est ce que c'est une condamnation en même temps si tu pourras tu pourras jouer des concerts toute ta vie grâce à ce morceau alors euh, alors bon, euh, c'est douteux. Après, les mecs, ils disent « Non, mais on a toujours la même énergie chaque soir pour le jouer. » Ou il y en a ceux qui te disent « J'en peux plus de ce putain de morceau. <rire>
0: » À vrai dire,
3: nous, c'est pas si lourd à porter, finalement. On a quand même fait qu'il y ait hein, pour... pour les suites, je précise, quand même. Mais euh, nous, c'est pas si lourd à porter, parce que, euh, au final, on a... Euh... Enfin, nous, justement, c'est pas comme un morceau qu'on est forcé de jouer jusqu'à la fin des temps. C'est un... 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 un jeu qui existe, et puis voilà, il existe c'est beaucoup moins lourd, à, beaucoup moins lourd à porter comme poids et franchement j'aime mieux avoir un jeu qui a gagné le Dutch Schpiel Prize, qui a eu un prix spécial au Spiel des Jahres, qui a gagné okay. le Board Game Geek
5: d'or, qui a gagné le Trick Tracker et machin plutôt que non qui soit passé complètement anonyme non mais c'est c'est surtout la référence à ce jeu là quoi chaque jeu que tu sors on va euh... Toujours avoir cette référence. Je sais pas si on compare tout à, à Kellus, vraiment. Non, euh, non, plus non. maintenant. Au
3: début, peut-être. Euh... Oui, peut-être, oui. Maintenant, ah, euh... c'est bon. Oh, J'espère qu'on a prouvé qu'on savait La faire trop. choses euh... Oui. Enfin,
2: loin je pense que dans objectivement dans l'histoire du, du jeu euh, de, dans les types de jeux c'était tu sais, tu sais, El Grande pour les jeunes de majorité ouais, ouais. a quand même posé un jalon en son
3: sens oui dans les, dans les jeux d'un ah, peu d'ouvriers très clairement tout ça. oui dans le worker placement bah, disons que c'est une sorte de fierté quand même c'est que je pense que peut-être si un gars dans 50 ans fait une espèce de thèse sur les, les jeux il sera peut-être obligé de parler de kelus Bon, non, après, mais vous avez posé et un jalon euh, que et tu, tu tiens veux ça... ouvrir, mais c'est pas et vraiment tiens, à moi de le dire. Et tu tiens non, non, non. à sa
2: disposition pour te faire interviewer pour ah bah Dans sa, 50 pour ans, mon pauvre ami, dans <rire> 50 ans. ce sera fini. Non, mais, parce que vu que c'est peut-être un des jeunes auditeurs qui nous écoute,
3: je veux dire… Euh... Non, mais peut-être pas une thèse. Enfin, je, je, alors, en attendant, je pense qu'on a au moins laissé une trace… Euh, peut-être, peut-être je, je
1: crois que j'ai déjà lu le nom de Caelus dans une thèse. Ah bon ah, C'est ouais. possible, ouais, ouais. c'est plaisant.
6: Bon, La, ville. Vrai, hein. La ville. Mais <rire> de mais euh... Non, mais que tu le veuilles ou non, c'est vrai que c'est pas à toi de le dire. Ça a quand même posé un jalon, Caelus. Et ça restera, enfin, ça restera dans le jeu de société. Enfin, c'est le premier qui a créé le, enfin, c'est William ouais, qui a créé juste... avec ouais. vous ouais. le placement d'ouvriers avec, avec les... la route, oui. Et du coup, Agricola doit ça à Calus et c'est comme
3: ça. Comme ah, elle ah, grand Oui, dé... oui, mais ça, ça, le Rosenberg s'en est jamais caché d'ailleurs. Il a remercié. Non, non William, mais il n'y a non. pas de, hmm. c'était le premier. Ouais, tout. ouais, c'est sûr que, bah, je sais pas. Enfin, tu... ça me met dans une position inconfortable. En même temps, je me dis, non, mais maintenant tu peux le, oui, ça va rester, mais Maintenant, tu peux peut-être le regarder avec un petit peu jamais joué tendre recul tu le vois tu le vois de façon peut-être un Pe petit peu plus tu te dis bon voyez est... à ce jeu là qui est une... okay. oui alors tu sais en même temps j'essaye je je, d'être bien élevé alors je, franchement je pense qu'effectivement enfin ça devrait rester dans l'histoire du jeu alors dans la petite histoire du jeu hein, mais mais euh, mais c'est pas vraiment à moi de le dire enfin on, ah, non, on bien, verra bah, j'espère je, je, oui j'espère qu'on a j'espère qu'on va laisser quelque chose dans l'histoire du jeu ne serait-ce que parce que que parce que nous, on est, on est des passionnés et qu'on fait ça, j'allais dire, avant tout pour ça. L'argent, c'est bien. L'argent, c'est super. Et en même temps, euh, il y a de plus en plus de jeux de faiseurs. Et, euh, mm. et peut-être que nous aussi, on est des faiseurs maintenant, j'en sais rien. Mais si on a pu laisser quelque chose dans l'histoire, franchement, ce serait génial. Parce que... Euh, bah, je sais pas, c'est pas enfin, moi c'est pas ma fierté personnelle parce que de toute façon il n'y a pas mon nom sur la boîte etc. Moi mon nom sera oublié euh, par l'histoire mais si j'ai pu faire un jeu qui compte dans l'histoire enfin éditer un jeu qui compte dans l'histoire ben bah franchement euh... déjà tu
5: peux toujours te dire qu'on en parle dix ans après ouais c'est vrai <rire> c'est déjà pas mal ouais, mais c'est parce que je suis là alors vous êtes pensé d'en parler <rire> enfin on passe un long mais moment Mais bon dessus. si tu regardes sur trick track il est toujours dans le top
3: 10 des des consultations euh... ah oui même sur enfin euh, on, en, on, on en parlait sur board game geek
2: ouais, ouais. Euh, il, doit, il est toujours il dans le est top 10 toujours bien des placé, jeux etc., oui. alors on, euh, Matt disait justement qu'on parle déjà de Kailus dans des thèses parce que parce qu'au moins il y a la ville de Kailus ah oui toi tu te tu te définis également comme un fan d'histoire
3: Oh bah oui, enfin même si Quellus c'est pas, enfin euh, franchement la, la référence hi historique dans Quellus, euh, elle, elle est, à peu près proche du néant. Il y a eu un château médiéval à Quellus, mais Philippe le Bel n'a rien à voir avec. On l'a fait parce qu'en référence, en fait c'était plus des, c'était plus, oh plus des clins d'œil. C'était plus des clins d'œil. À l'époque, euh, moi j'étais, je suis toujours fan des rois maudits, donc les rois maudits pour moi c'est Philippe le Bel. Et euh, donc voilà, donc euh, on avait envie de placer ça à l'époque des rois maudits et Quellus euh, on l'a choisi. Parce qu'après un draft euh, infini de nombre de noms, il y en a un qui a dit Kellus et on a trouvé que ça sonnait bien. Et que je me suis rappelé que dans le Bossu, euh, le, le, le comte de Nevers se fait dessouder dans les, dans les, dans les, dans les, les fossés les du château de Kellus. Exactement.
2: C'est ça Ouais, c'est ça. Ok. Parce ah que, oui Et du coup, parce que la plupart étaient les, tous les jeux qui étaient sortis euh, bah, jusqu'à Astéroïdes ou Bombay, ah ouais. je ne sais, sais plus lequel des deux est sorti en premier, avaient une référence historique dans leur nom ou dans leur thème
3: euh, ouais. Bon après, on est... enfin moi je suis assez fan d'histoire en général, mais mais bon il faut reconnaître que dans Calus la... la référence historique était assez légère, même dans Is, est... on est sur une légende, etc. Après, euh... moi je suis, je suis fan d'histoire, mais après on prétend pas qu'on fait des simulations historiques de toute façon. Mais euh... mais c'est sympa d'avoir euh... d'avoir un truc. Euh... Bon pareil, finalement tu vois, Amytis c'est les jardins suspendus de Babylone. On est à peu près sûr maintenant qu'ils n'ont jamais existé. donc bon', bon pas pas il y a du nouveau depuis ouais. quelques années. Sur ça? Ouais, enfin disons qu'il y a un accord vague des historiens pour dire qu'à Babylone, il n'y a jamais eu de jardin suspendu. Ouais,
1: ouais. Hydrauliquement, c'est un peu aussi. Puis
3: les mecs qui ont écrit sur les jardins suspendus de Babylone, c'est des gars qui ont écrit ça 700 ans après et qui
5: n'ont surtout jamais mis les pieds une belle histoire. Les rebelles se seraient plantées de
3: ville en fait. Voilà, oui, c'est ça. C'est un fake, Il va
5: falloir en parler à Antoine Beauza, ça. Wikipédia.
3: On est tous dans la merde avec cette merveille du monde, de toute façon.
2: Enfin bon, tu as commencé en faisant un jeu à thème très historique et euh, au bout d'un moment, je sais pas ce qui se passe mais il y a des jeux avec des vaisseaux spatiaux, avec des éléphants, avec des fourmis en plastique.
3: Mmh. Bah en fait, si tu veux à un moment donné euh, nous moi quand j'ai commencé, on m'a dit deux règles, pas de jeu de sport, pas de jeu dans, pas de jeu dans l'espace. Puis moi, j'aime bien l'espace. Tu sais, je suis un peu geek Star Wars, tout ça. Au bout d'un moment, j'ai dit la règle des jeux dans l'espace, on va dire fuck, déjà pour commencer. <rire> et puis surtout, je pense que l'histoire a prouvé que des jeux dans l'espace, finalement, on pouvait. Quoi, Mais qui, penses...
5: qui t'a édité une, une règle aussi
3: C'est hein. les grandes règles de. L enfin, <rire> en fait, si tu veux, je me rappelle d'un bouquin de Paul Auster Donc le, le
4: prochain jeu, ça sera un ah. jeu de sport. Alors. Euh, non, on, euh, on en ouais, parlera juste après. Auster, là.
3: Je me rappelle d'un bouquin de Paul Auster, Je me rappelle plus le titre du bouquin. C'est celui dans lequel il, rample, il raconte sa jeunesse à Paris et tout ça. Et euh, Arbol...
2: le From to <rire>
3: Le diable par la queue en français. Ouais, ouais, c'est ça. Ça doit être celui-là. Donc j'ai, l'ai lu et Paul Oster dedans raconte comment il a créé un jeu de sport, un jeu de baseball avec des cartes, comment il a tenté de le vendre à plein d'éditeurs et comment tous les éditeurs lui ont boulé parce qu'ils ont dit non, pas de jeu de sport. Exactement. C'est une croyance du milieu depuis super longtemps. Pas de jeu de sport, pas de jeu dans l'espace. Donc okay. euh, voilà, moi, euh, je ne sais plus qui me l'a dit, mais bon. quand j'ai commencé, mais on m'a dit surtout pas bah de jeu de sport, un... pas de jeu dans l'espace. Mais tu
1: t'en parles comme d'une superstition, c'est un peu comme s'il <rire> ne passait pas sous les échelles,
3: jamais. Ben bah, ouais, parce ouais. qu'il <rire> a dû y avoir deux trois bits dans l'histoire de l'humanité sur des jeux de sport <rire> et sur des jeux de, dans l'espace, et, le et donc le milieu a érigé ça en règle. Mmh. Euh, c'est comme de dire au, au théâtre, on ne porte pas de verre. Ouais. Mmh. Oui, voilà. York, par ouais.
5: contre on en, pique, on en boit beaucoup.
4: Mais du coup Astéroïde,
3: c'est un four c'est pas un four, non c'est un... Je... un jeu ah, de je sport
4: dans l'espace, en fait. Non, c'est ah, ouais, vrai. Ça a marché.
3: Ça a marché, bon, ça n'a pas super pas... marché, mais, ça a, mais ça, marché. Ça, ça a marché convenablement, on n'a pas perdu d'argent.
6: Et Race for the Galaxy
3: Race for the Galaxy, ça a très très bien marché. Donc, oui, bah, euh... c'est pas un jeu de
2: sport. Donc, la, règle, la
3: règle numéro 1... Oui mais je crois et que les il... gens sont beaucoup revenus sur la règle numéro 1 euh, la, règle, le... la vraie règle ce serait de ne pas suivre des règles qui datent des années 50 <rire> Parce que maintenant on est en 2012 Alors... Et,
6: et... Non, Juste une dernière, euh, les jeux de sport, il n'y a rien qui a marché depuis long... très longtemps oh, Et quand est-ce
5: que, que est -ce est -ce tu le fais ces petits jeux sur Allemagne 82 là. Mmh. Ah <rire> On attend là hein. <rire> bah, euh, On
3: voit qu'il y a quand même toujours des jeux de foot qui sortent en non, attendant mais ça ne marche pas bah, Je ne sais pas Je ne crois pas mmh. Oui peut-être c'est pas. Du pas. Du... Bah après, on... jusqu'où on peut dire que Blood Bowl est un jeu est, de sport c est, c est et que ça cartonne quand même.
5: Exactement. Ouais.
1: Mais je remarque y a beaucoup de gens qui proposent justement des, des jeux de sport un petit peu euh, transversaux, quoi, ouais, sur ouais, les... en, en mettant les... des thèmes un ah, peu, ouais.
3: peu fantaisie, etc. Mais ouais. Blood
1: Bowl, voilà. il enfin, y a l'héritage. A... Je pense
3: qu'une des raisons pour lesquelles le jeu de sport peut pas vraiment marcher, c'est que le jeu de, de sport reste. Enfin, le jeu de foot. Tout le monde rêve de faire le jeu de foot parfait, où, euh, où on, va, on va se refaire un PSG Lyon. Euh... Je dis ça pour toi. Oh, euh, oh, oh, oh. <rires> on va se faire un PSG Lyon euh, en ah, live. assis à côté de Cyril. Et euh, et c'est difficile parce que au-delà de, des skills, des joueurs, etc. Ça reste malgré tout un jeu physique. Puis euh, la ou... console. Ah, ouais. et, et puis bon, la console. Je peux pas lutter contre la console. Je peux
5: ouais. pas lutter contre une console. Phobie d'hystérique coach.
3: Ouais. Ah oui, 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 oui. Ouais, oui. t'as les jeux de Oui, après, c'est un jeu d'ambiance, ouais. etc. Mais en, en, attendant, je pense que le, enfin, bon, je dis pas ça, je souhaite beaucoup de chance aux jeux au, à ceux qui tenteraient l'aventure du jeu de foot, mais je pense que un jeu de gestion foot, c'est juste infaisable parce que, parce qu'on ressentira jamais l'émotion du, l'émotion du, l'émotion du, du, du gars qui, qui, de Zidane, qui fait un qui fait, qui fait une roulette. Euh, ou un coup de boule. Euh, un sûr, coup de boule. Ou, oui, je préfère retenir euh, <rire> sa, 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 fameuse, sa, fameuse reprise, sa fameuse reprise de volet qui aurait pu lui avoir un ballon d'or entre parenthèses merci ouais. et, euh, et, et ce genre de choses quoi ou où, euh, où, euh, où, euh, où son match contre le Brésil le, ouais. où, il, où, il est, où il a humilié toute l'équipe du Brésil bon bah ça c'est difficile à faire avec des cartes et des dés quoi tu vois bon.
2: alors on parle des jeux des jeux maudits ou des jeux qu'il faut pas faire il y a une question Minitel une fois des pas coutumes je vais poser une question Minitel il y a Podzob70. Euh,
5: je suis content que ce soit toi qui la posté. <rire>
2: une
1: très bonne sélection. Ah,
2: Excusez-moi, je, je pose la question de Podzob70. Mm -hmm. Oui, si on prononce bien. Avec si lequel on je n'ai aucune relation, je précise. <rire> euh, qui te demande s'il y a un jeu que tu as fait que tu regrettes.
3: Honnêtement, non. Okay.
4: Hein mm -hmm. non. non. Pourquoi
6: Je ne sais pas, il n'est pas là pour répondre. Tu disais quand même que... Tu aimais vraiment pas ce jeu-là. <rire> Arrêtez. On a... On a dit des trucs horribles non, en off, non, mais non, pas
3: non. ça. Non, très honnêtement, y a, non seulement il n'y a aucun jeu que je regrette, mais j'allais te dire que même ceux que, l... ceux que je regrette moins d'avoir fait, c'est ceux qui ont peut-être le moins marché.
2: Mais c'est pas c'est pas tant au niveau du fait de regretter le jeu lui-même. C'est peut-être est-ce qu'il y a des jeux qui sont sortis et tu te dis après coup que s'il avait été fait différemment, il aurait été encore mieux ou différent. Chez nous, ouais. sorti au Chez un vous, autre bon. moment.
4: Bah tu peux toujours, enfin euh, euh, par rapport à, à des réactions, tu peux toujours euh, continuer à améliorer. Mais de toute façon, il y a un moment, il, soit le jeu il sort, soit il sort jamais. Mm -hmm. Donc de toute façon, il y a un moment, tu fixes une date, tu dis euh, bah, le, le jeu il doit sortir. et Soit soit il est censé il y a d'ailleurs des, des jeux qui, euh, qui qui sont passés à la case poubelle parce que euh, voilà, il était pas destiné à, à sortir, c'est tout. Donc euh, soit ils sortent et dans ce cas ils sortent de la meilleure manière qui soit, euh, soit soit euh, donc je ouais, pense dis, disons je... que c'est
3: une grande règle chez nous, on essaie de pas avoir de regret quand on sort le jeu, c'est-à-dire on on essaie de se dire bah celui-là on l'a poussé au-delà de tout ce qu'on pouvait le pousser euh, c'est toujours l'anecdote des gars qui ont livré le bateau de Waterworld à Kevin Costner. J'ai déjà dû raconter dans une, dans une radio des jeux. Les, 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 les... Donc, il a commandé à une boîte française le bateau de Waterworld. Et les mecs, c'est tellement des vislards qu'ils avaient tout peint en blanc, y compris l'intérieur des, des écrous et compagnie. Quoi. Puis Kevin Costner, ils ont pris le bateau pour Waterworld. La première chose qu'ils ont fait, ils l'ont salopé dans tous les sens. quoi, tu vois. Mais, mais nous, est, on est dans le genre de peindre en blanc à l'intérieur des écrous juste par principe. Parce que... Parce que c'est notre métier de peindre en blanc aussi à l'intérieur des échos. Donc, des regrets, de ce point de vue-là, non seulement j'en ai pas, mais je te dirais que même les jeux qui ont le moins bien vendu du tas, euh, je suis non, je, je, non seulement je regrette pas de les avoir faits, mais en plus j'en suis fier parce que, parce que, euh, parce qu'il y a des, il y a toujours des gens pour apprécier, pour apprécier ou comprendre ce qu'on a fait, et que même si ça n'a pas été un succès international, bah, c'est pas grave, il y a des gens qui ont compris ce qu'on voulait faire. Et enfin, bon, ça paraît super prétentieux de dire ça, mais, pour nous, l'objectif, on avait un message à faire passer avec ce jeu-là, et ce message a été compris par certains. Bon, pas par tous. Après, c'est grand, la grande loterie de la nouveauté. Hein.
4: Donc... Ce, qui est, ce qui est rigolo d'avoir une deadline aussi, c'est que c'est vrai que tu doutes jusqu'à un moment donné, jusqu'à la veille de, 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 du moment où tu dois envoyer tous les, toutes les choses. Il peut y avoir des choses et, et notamment, il y a beaucoup de jeux où il y a des, des points de détail qui vont paraître complètement absurdes pour plein de gens, mais qui, qui, qui ont été changés euh, à peu de temps avant, avant l'envoi final mais on se pose des questions jusqu'au bout et puis bah, au moment où tu envoies, tu envoies on et aime puis... bien
3: changer jusqu'à la fin on est mais jusqu
4: non mais jusqu'au bout et après une fois que tu envoies bah, c'est tout, c est, c est euh, en effet c'est tu fais euh, au mieux par rapport à, par rapport à ce que tu es capable de faire maintenant euh, maintenant, ça ne veut pas dire que c'est le mieux du monde mais euh, bien sûr il y aurait plein de gens qui arriveraient à faire peut-être euh, peut-être mieux, peut-être, maintenant, euh, maintenant euh, on croit quand même à, à ce qu'on fait et on, on le pousse oui, jusqu'au bout quoi,
3: ça va aussi dans la mentalité punk un peu si tu veux c'est que j'aime bien Trois que ça ouais. je, je, je faisais maintenant je commence à faire exprès
4: à la fin on brûle une boîte de jeu j'aime
3: bien me dire oh. que, que on a des gros succès et qu'on a certains succès underground tu vois ce que succès je veux dire non compris euh, c'est pas ah, c'est pas non compris c'est le succès tu vois genre la que...
2: non mais il y a un magazine estonien qui avait publié une très bonne critique
3: <rire> je vois de quoi tu parles <rire> non mais tu prends Amity c'est complètement un succès underground il y a okay. des gens qui sont ultra fans d'Amity euh, qui sont euh, qui jouent encore alors que c'est un vieux jeu ça devrait déjà être un gros euh, pas... succès d'estime quand même et bah oui mais ça s'est pas vendu enfin ça oui, s'est vendu oui. on n'a pas perdu d'argent ah, mais c'est pas un non, pas, Donc, c est... C est... on n'a jamais fait de deuxième tirage et on pourra jamais en faire malheureusement tu vois des... il y a d'autres jeux qui sont bien plus vendus Olympos tout ça ça s'est bien plus vendu mais il y a des reste qu'il a été adapté sur Board Game Arena parce que le mec de Board Game Arena avait vraiment envie de l'adapter le... de reste qu'il y a plein de gens qui considèrent et même je vais vous dire même, enfin, euh, c'est pas trahir un gros secret, mais souvent William me dit euh, qu'il considère, bon, évidemment, il a, le, le truc, c'est que Kaelus c'est son enfant, donc euh, je connais le rapport qu'on a avec un jeu qu'on a fait soi-même, on n'a pas le recul qu'il faudrait. Lui, il dit... Euh, m'a déjà dit qu'il considérait que le meilleur jeu de joueur de chez Istari c'était Amitis, pas mm -hmm. Bon, évidemment, c'est pas totalement vrai parce que il a, enfin, moi, j'ai aucun, aucun, il, aucun ouais, recul vis-à-vis -vis d'Amitis et lui, recul. il a aucun recul vis-à-vis -vis de Kaelus quoi. Mais bon, ça fait toujours plaisir à entendre, surtout que William, c'est pas le genre à le dire s'il ne le pense pas. Et euh, bon, mais même si qu'est c'est beaucoup plus marquant. Hein, euh, je... Mais bon, c'est un genre de succès underground. Et en fait, il y a la fierté, la fierté punk de faire des succès underground aussi. Quatre fois.
4: Oui, et puis notamment aussi, par exemple, Amity, c'est un jeu aussi qui a été quand même beaucoup travaillé. De... Enfin, il qui... Qui a... Y, a... Y, a un... enfin, y a eu un cheminement par rapport à, à l'ébauche initiale. Il y a eu un travail de... De, de chien oui, non, mais puis par rapport à, à l'idée euh, originale, euh, voilà quoi. Donc euh, c'est vrai que ça fait partie vraiment de l'esprit historique.
3: Après, le regret, c'est que malheureusement, tu vois, bon, bah, euh, donc, pour continuer sur l'image historique, on a souvent l'image de faire des jeux euh, un peu moches, parce qu'à l'époque, on faisait des jeux un peu moches.
4: Avec des gens qui Parce que,
3: <rire> parce qu'à l'époque, tous les jeux étaient moches. Tu regardes,
6: Oh Power. la tu regardes, tu regardes, mais enfin, il <rire> ouais, y avait les illustrateurs allemands, Doris, euh,
3: alors ouais, les, les mecs qui étaient payés 10 000 très euros, très moche, et, bah, non mais il y avait des bons aussi, le gars qui faisait Tical, comment il s'appelle, oh lui, il était bon, ah, ouais. Vowinkel, ouais, ouais, comme... il était payé 10 000 euros par jeu, alors bon, à moi, à un moment donné, j'aurais bien aimé l'embaucher <rire> aussi, quoi, tu vois, enfin, c'est ce qu'il se disait à l'époque, c'était que c'était 10 000 euros par jeu, mais, alors, nous, Ravensburger avait peut-être les moyens, mais nous, on n'avait pas les moyens, nous, on faisait un
4: c'était
6: quoi,
3: quand même faible. Ouais, ouais, oui, c'était le style Doris et
4: Franck. Ouais, ouais. bon il y avait un cachet quand même. ouais puis on s'en ah, souvient ça, de la boîte. Voilà, Mais
3: tu vois, oui, effectivement, bon, ouais, ouais. c'est bon, enfin, sûr que Kellus, la vieille boîte, c'est pas, pas somptueux. C'est pour ça qu'on l'a refait là, récemment. Et on aimerait bien. Mais bon, c'était un jeu qui avait 7 ans. Donc euh, on aimerait bien. Ce... Genre, moi, un de mes rêves, ce serait de refaire Amitis euh, au propre avec les moyens qu'on a maintenant, les avec palettes Men graphiques avec Menzel par exemple. Oh, non non, toujours mon frère. Il ferait un truc, il un truc somptueux, je pense maintenant. Mais le truc, c'est qu'à l'époque, il avait pas de palettes graphiques. À l'époque, on, on vraiment on bricolait quoi. Et euh... mais le problème, c'est qu'on peut pas le refaire parce qu'on le vendrait pas. <rire> oui. Il reste encore quelques boîtes. Il reste plus, vraiment plus beaucoup de l'ancienne édition, donc euh, bah peut-être ouais. laisser passer 20 ans.
1: Moi, c'est pas, pas trop le, 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 le trait lui-même qui ouais. m'avait euh, tiqué, mais c'est cette espèce de. d'austérité Oui, mais qui est assez typique avec un personnage qui est sur le côté de ouais. la boîte en, en, en plan serré trois quarts et qu'on voit sur plein de boîtes en fait. Elle était
3: sexe quand même, la reine. Ouais. <rire> oui, bien sûr. Ah. Enfin, Alors, euh... On avait mis une nana à moitié en déshabillée ouais. avec un regard un peu lassif, il <rire> y avait quelque chose quand même.
2: D'ailleurs, vous avez été censuré quand vous avez essayé de le refaire hein.
0: mm.
3: Ouais, on a été censuré sur Scylla, il est vrai Ah mais ça c'est les américains Ils sont devenus fous était censuré
2: Au delà des paires de fesses Il y a quelque chose qu'a dit Thomas tout à l'heure Qui m'a dit que si il colle le jeu On peut parler des paires de fesses la soirée si on veut C'est bien aussi Thomas a parlé tout à l'heure du fait que quand un jeu Est pas prêt à sortir Globalement il sort pas Oui. Ça veut dire que vous avez aucun serpent de mer De jeu qui est depuis 10 ans dans vos cartons Non quand même pas
3: non, on en a qui sont... non, mais les jeux sont tous, restent tous longtemps dans les cartons, tous autant qu'ils sont. Mmh. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me posent des questions <coughs> sur Aliens, là, qui sortira un jour. Mmh. Oui, mais bah, il est depuis longtemps dans les cartons. D'accord. Puis un jour, il va sortir. C'est juste, juste que son heure n'est pas encore venue. Ouais, mais on va le sortir. On a... Enfin, je rassure les auteurs qui nous écoutent. Bon, ils le savent de toute façon, <rire> mais on désespère tous nos auteurs. Il est vrai. On désespère.
4: Surtout que moi, je suis un grand fan Daniette. Ouais.
3: Bon, on désespère tous nos auteurs. Euh, J'en suis conscient de temps en temps, je vais faire face à une grosse crise de nerfs, pas de pas de pas d'énervement mais de de mais on va, mais il va jamais sortir mon jeu alors tu vois avec un peu de larmes, peu de larme, je leur dis bah, si, il va sortir quand il sera prêt. Voilà. <rire> mais je sais c'est super déprimant mais c'est pas mais, mais,
4: mais non mais en même temps enfin euh, oui, pas enfin euh, c'est un peu la ligne la ligne directrice et, euh, je ne pas je vois pas l'intérêt de sortir un jeu si on ne pense pas que derrière euh, il est prêt à être sorti, c'est pas la peine de de proposer des choses aux gens si euh, nous, déjà, on n'est pas convaincu euh, derrière euh... Après, ça ne veut pas forcément dire que les gens seront convaincus derrière. Et puis, ce n'est pas, pas forcément parce qu'ils ont un mauvais, une mauvaise opinion ou une mauvaise analyse du jeu. C'est juste que, déjà, le premier prérequis, c'est euh, si un jeu doit sortir, c'est qu'il faut qu'il qu soit convaincant. Quoi.
3: Disons que j'aurais juste dire un truc c'est que le jour où on sortira des jeux comme ça, c'est-à-dire en disant, bon, bah, allez, on le sort, c'est l'heure des suns, on le sort et tant pis, ce sera mieux d'arrêter. Uh -huh. Voilà.
1: Matt non, ce qui veut dire que vous gardez les jeux dans les tuyaux et que vous ne vous posez pas la question euh, de, de, de l'évolution éventuelle du. du milieu, des goûts,
4: de, de ce qui se fait en ce moment. et que euh, Le truc pas. doit sortir. Quoi. Non, 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 est des que... non, non, <rire> <rire> non, non, <rire> Sur la non, que alors, non, ça, non, 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 sait que euh, on sait aussi apprécier ce qui se fait en ce moment, ce qui... Voilà. Donc c'est un mélange de choses. Donc euh, des, on n'est pas complètement décorrélé par rapport à, à ce qui peut sortir, à ce qui peut plaire. Après, ça ne veut pas forcément dire que parce que on sait que ça peut plaire, euh, il faut sortir un truc dans le même, dans le même goût. C'est... Euh, après, euh, pourquoi... Enfin voilà. Euh, Sherlock Holmes, c'était par exemple un projet qui... Euh, alors... — Faire du neuf avec du vieux, quoi. Enfin, c'est un projet, un projet qui, au départ... Euh... — Ça n'a
3: jamais été le but, hein.
4: Non, mais le, le truc, c'est que c'est un projet, au départ, euh, Cyril... Euh... — C'est un devoir de vacances, sur le coup. — Oui, et Cyril n'était pas... Euh, on se demandait le nombre, de, nombre qu'il fallait en tirer. C'était pas, pas hyper évident. Et, euh, et, euh, et au départ ça devait même être presque un projet euh, euh, Istari euh, Limited Edition où ça serait 500 exemplaires ou 1000 exemplaires parce que ça plairait à des geeks voilà. et en fait au final ça a été une vraie Enfin, euh, mmh, ça a été poussé un à une succès. édition. Non mais même au départ, ça a été poussé à une édition et ça a été premier tirage, c'était 3000 ou 5000 je sais C'était 5000. Donc voilà, où ça a été dans, dans le choix de se dire bon maintenant bah non, tant pis, on prend le pari, euh, ça, c ouais, c et, et au départ, c'était quand même pas euh, genre enfin euh, à part d'avoir euh, d'être cartomancien, et de savoir comment euh, va, va se passer ouais, la vie. Un risque, tu ne sais pas tu ne sais pas comment ça allait se passer et les gens l'ont très bien accepté et, et c'est à la rigueur c'est une Là, surprise et ça reste, ça reste une surprise et moi c'est le genre de surprise qui m'enthousiasme à continuer à faire des, des choses que je peux faire pour history donc euh, donc euh, donc Sherlock Holmes je trouve ça euh, par exemple je trouve que c'est une très agréable surprise avec et pourtant les, les il en choses... faut
3: aussi hein, des fois des bonnes surprises oui
4: voilà non mais c'est c'est plaisant quoi c'est plaisant ah, alors oui. Oui, excuse-moi je t'en prie vas-y Pierre non,
2: donc tu me disais que enfin tu essaies de nous convaincre depuis le début que t'es resté un punk etc
3: non j'essaye pas de te convaincre ah, non non mais j il manque
2: un peu de cheveux
4: pour ça mais bon
3: c'est vrai mmh.
2: au-delà des attaques sur le physique
4: mmh. est-ce que est-ce
2: que est-ce que t'as un punk qui a changé est-ce que ta ligne éditoriale a changé est-ce que ton approche de jeu a changé est-ce que Thomas dit que vous suivez également ce qui se fait ce qui prouve que vous vivez pas dans une cave tout seul mais euh...
5: est-ce que le punk est au milieu euh, de la le, société. Punk quand, le punk le punk en moi
3: aurait tendance <rire> tendance à te dire que, que je... Que je suis ce qui sort par euh, par intérêt, mais Et pas par... par mais pas par euh, pas par, euh, pas, par euh, pas par recherche scientifique. Mmh. Quoi. Non, par passion, c'est ouais, ça. Voilà mais ça, ça
2: t'influence quand même.
3: Bah, on, on, je pense qu'on est tous influencés euh, à un point A ou B. Enfin, euh, tu vois, c'est c'est toujours euh, faire un jeu, c'est des influences que tu digères. Après, moi, euh, après moi, si tu veux, euh, l'idée c'est que. Euh, je sors ce dont strict depuis le début. Je sors strictement ce dont j'ai envie.
5: Donc, donc,
4: si tu devais te définir là maintenant ta ah ligne, ta ligne, éditoriale. Bah, la ligne la ligne Starry, elle est, elle est très très simple à définir. C'est un jeu qui plaît à Cyril. Mmh,
0: c'est un, un jeu bien qui bien sort bien. chez
4: Histori et Mais à la rigueur, c'est une, une, une certaine C'est une, une, <rire> une, une certaine cohérence. C'est-à-dire que en même temps, euh, par exemple, moi, je, je me souviens de Mirmes. Euh, et, euh, Cyril revenait du ski, euh, il avait eu le proto et il était enthousiasmé. Et le premier truc qu'il avait envie de faire, c'était de dire, euh, bah, euh, voilà, je vais vous proposer de jouer. Et il était quand même curieux de savoir ce qu'on... Donc le, le, premier, le premier point de départ, c'est, euh, en gros, il faut que ça plaise à, à Cyril. Et euh, à la rigueur, c'est la ligne directrice. Et après, derrière, il est quand même à l'écoute de, de... Après, je trouve de des choses. gens qui
3: veulent bosser sur le jeu avec moi.
4: Voilà, il est à l'écoute de choses pour se dire bon ben voilà, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée. Après, euh, y a, y a, y a, il peut avoir des coups de cœur et puis euh, et, pas, et euh, pour l'instant, ça arrive pas à son terme euh, aussi. Euh, de toute façon, bon, c'est pour ça qu'il y a, y a les, des jeux à travailler et, et donc voilà. Donc, euh... Mais
3: Myrmes, c'était facile, ça a fait l'unanimité euh, chez tout le monde. Tout le monde a joué, tout le monde a dit oh oui, bah ça faut le faire. Il n'y avait vraiment aucun souci. Donc voilà. <tousse>
2: Donc, un jeu history, c'est un jeu qui plaît à Cyril, et quand Cyril n'a pas eu l'occasion de le faire lui-même, il le réédite dans la gamme plus ou vintage
3: Ouais, il y a de ça, il y a de ça. Euh, le, la gamme vintage, ça a toujours été le concept du, du, du jeu coup de cœur. Bon, après, c'est vraiment... Euh, je vais pas les chercher vraiment moi-même, c'est plutôt on me les propose, quoi. On a réédité Taj Mahal, parce que Rayo Grande nous a dit, tiens, est-ce que vous voulez faire Taj Mahal Et moi, c'est un jeu que j'aimais beaucoup... Les Princes de Florence, c'était une opportunité. Alors ça, j'ai dit oui. C'est Kramer Oui. J'ai dit... <rire> dit oui tout de suite parce que bah, c'était Les Princes de Florence, bon sang. Euh, après, euh, Industrie, c'est pareil, c'est un jeu d'enchères que j'ai toujours adoré. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, puis euh, bah, euh, ça va jusqu'à d'autres trucs du type, euh, bah, du type Sherlock Holmes. Euh, qui, euh, voilà, on est, on est l'été en vacances, on se fait une partie de Sherlock Holmes. Et il y a quelqu'un qui dit quand même, c'est dommage que ce jeu ne soit plus édité. Et puis on se dit, bah, tiens, bah, on est éditeur de jeu, on n'a qu'à qu le faire. C'est... C'est vraiment, euh, j'allais te dire, la gamme vintage ou... On ne fait plus vraiment de jeu avec la gamme vintage parce que comme on fait des changements, on se dit non, c'est plus vraiment vintage, genre Serenissima, c'est pas vraiment vintage. et bien la gamme vintage, c'est vraiment récréatif. Alors c'est un peu bizarre de se coller du boulot pour être récréatif, c'est pas très punk en attendant. <rire> mais euh, mais euh, c'est vraiment l'idée. Sherlock Holmes, vraiment, au départ, comme a dit Thomas, on s'est dit, tiens... Euh, on va le faire, bon bah on en vendra 500, mais mais tant pis. Puis au bout d'un moment euh, sur Sherlock Holmes, j'avais tellement bossé que je me suis aperçu, je me suis dit non là 500, euh, c'est vraiment euh, perte de l'argent euh, tellement tellement de boulot quoi. Et euh, et donc on s'est dit bon bah, il va falloir en faire plus. Et puis surtout quand j'ai vu les prix que ça coûtait d'en faire fabriquer 500 ou 1000, je me suis dit bon euh... et que j'ai vu qu'il y avait un genre d'engouement sur le retour de Sherlock Holmes éventuellement, je me suis dit allez prenons un risque total, imprimons-en 5000.
5: T es, t es, tu l'expliques, ce succès, ou pas
3: du tout Oui, enfin, moi, j'ai une, une explication. T'as théorie Ouais, ouais. j'ai euh, une explication. Je pense que c'est une bonne explication. C'est que euh, la plupart... De... Enfin, je pense que le succès de Sherlock Holmes, c'est beaucoup construit en boutique, boutique de jeu, mm -hmm. et qu'il y a l'effet Madeleine de Proust. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont vendeurs en boutique, maintenant, ont été euh, ados à l'époque de Sherlock Holmes et ont connu le jeu... Et donc, on beaucoup prescrit le jeu aux gens qui venaient jouer. Et alors, en plus, comme il sort tellement longtemps après, enfin, c'est 30 ans après, hein, euh, bah, et, euh, enfin, c'est moins de 30 ans pour la version française, mais la version originale, c'est 80 hein, quand même. Donc, euh, euh, à un moment donné, euh, il s'est tellement d'eau à couler sous les ponts que c'est un jeu mythique euh, où on... Où le, enfin, il y avait plein de gens qui le cherchaient mais qui le payaient 100 euros sur ebay etc, mmh. alors après ça n'a jamais été notre objectif de nous dire haha il y a du fric à se faire parce que c'est un jeu qui se vend à des prix euh, des, des prix indus sur ebay non vraiment nous on avait envie de refaire Sherlock Holmes parce que, parce que j'aime bien Sherlock Holmes parce que le jeu est génial et voilà
2: j'ai l'impression quand même qu'il y a une tendance, on en parlait en début d'émission sur le retour, c'est Mathieu qui en parlait sur le retour des grands anciens avec, euh, parce qu'il y a aussi Dune qui revient euh, sous le nom de Rex, il y a des cartes qui a réédité Evo il y a, il y a un certain temps. Vous, vous avez refait Industrie comme t'en parlais.
3: Ouais, je Et pense... Serenissima, si Ouais, Serenissima, ouais. euh, C'est peut-être une coïncidence, c'est peut-être aussi qu'à que un moment donné. Euh... Euh, il y, y a des vagues dans le cinéma aussi des vagues de, de remakes de vieux jeux de vieux films, <rire> ça se voit beaucoup euh, à une époque, bon souvent c'est des raisons économiques dans le cinéma parce que euh, je me rappelle qu'à l'époque où John McTiernan a refait Rollerball qui était un peu piteux, c'est dommage parce que euh, John McTiernan est un grand réalisateur ouais, ouais. euh, c'est dommage, Rollerball était complètement piteux, encore qu'il y a de, quelques grandes scènes dedans à la McTiernan mais c'est parce que euh, à une époque euh, je sais plus si c une, ils avaient racheté le catalogue le catalogue euh, de, de je ne sais plus quelle boîte et notamment il y avait tous les tous les tous les films de Norman Jewison dedans et donc il y avait euh, il y avait Rollerball dedans il y avait ça donc ils avaient racheté le catalogue pour pas cher et donc ils avaient des ils avaient des droits sur des trucs pour pas cher et donc ils se sont lancés dans une grande vague de remakes bon nous dans le jeu on n'est pas dans dans le même genre d'économie mais euh, nous c'est plus une coïncidence je me rappelle la fois la première fois où j'ai rencontré euh, Dominique Erard, je lui ai dit euh, je suis un fan ultime de Méditerranée puis après, on a fait Silat, Billy rare et puis, euh, puis un jour, comme on est en contact parce qu'on parce qu s'aime bien, il m'a dit Tiens, à propos, j'ai deux, trois idées pour refaire Méditerranée, est-ce que tu serais tenté Je lui ai dit Bien sûr, quoi, tu vois. Donc, euh, ouais, après, c'est vrai que quand tu regardes le calendrier des sorties, tu peux avoir l'impression que maintenant, on va chercher dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les vieux pots, mais c'est mmh. pas un but, c'est pas concerté, c'est de la coïncidence, je sais pas, je saurais pas dire.
2: C'est pas l'âge des
3: éditeurs mmh. hein. Ouais, peut-être. Peut-être qu'on est en phase nostalgie en ce moment, ouais. Serenissima,
6: euh, on en est où, enfin, est où Bon, alors, c'est le
3: jeu maudit, hein, il faut le savoir. Euh. Serenissima, ça devait être sorti en avril-mai environ. Et puis, il y a eu tout un tas de concours de circonstances. J'ai jamais vu ça, en fait. Euh, faut dire que, tu vois, les fabricants... Je veux dire, comment te dire les, Tu vois, tu as une image de l'Allemagne, des gens carrés... Ouais. Euh, qui merde jamais rien, euh, sûr, serré, qui gagne au penalty. Et, <rire> et ben bah, je peux te dire que oui voilà. En, je dirais que sur Serenissima, ils m'ont fait quand même une bonne une bonne bâtiston quoi tu vois. Euh, à savoir que je crois qu'on a eu à peu près toutes les couilles de la terre sur sur serenissima et euh, je, sais, je sais pas dire pourquoi. Il faut qu'il y ait un jeu des fois. Il, qui... il est sorti ou pas ton jeune Bah là 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 normalement Millennium a reçu ah, les ouais. jeux hier tu vois donc. Euh, ah, oui, on est en décembre quand même. Mais tu vois le gars qui s'occupe oh, bah ouais, ouais. le gars qui s'occupe de mon compte Ludofact est parti en maternité en congé maternité, paternité ah, pardon oui, ça craint, oui. ouais. dans des conditions mystérieuses <rire> tu vois genre euh, tu vois un soir un vendredi soir je reçois un mail le mail général à tous ses clients disant bah, bah voilà bah moi je pars en, je pars en congé euh, euh, je reviens dans trois mois euh, Bonne bon. chance
6: pour la suite. Euh, voilà. <rire> mais il dit pas euh, machin me remplace. Alors <rire> si il dit machin
3: me remplace, sauf que machin il a déjà 20 000 dossiers. Euh, il est, il a pas le temps de s'occuper de toi, quoi, tu vois. Et puis, euh, puis après il y a eu des histoires de, de changements de trucs chez Ludofact, etc. Bah, tout s'est accumulé, tout s'est accumulé. J'sais, mais il va jamais sortir ce jeu bon sang. Et finalement, on a réussi à l'avoir à Eson pour s'apercevoir qu'ils avaient oublié de mettre les cubes roses dans la boîte. Et là, tu te dis mais il est maudit ouais. ce jeu, quoi. Donc, bah, on rattrape toutes les boîtes et puis on les fait toutes rouvrir et puis on fait mettre les cubes roses, quoi, tu vois. Et puis, euh, même à la livraison, là, je leur dit, bon, bah, c'est bien, vous les avez livrés. Euh, maintenant, il faut, euh, faut les envoyer chez Millennium Fissa. Et puis, euh, deux jours après, je fais, bon, c'est parti. Je fais, ah non, parce qu'on n'a pas bien compris les ordres. Je me dis, mais jamais il va arriver, ce foutu jeu. <rire> bon, sauf que là, il est arrivé hier. Donc, ça va. Mais euh, mais c'est euh, hallucinant, quoi.
1: Mais mais Au niveau de la réédition, justement, de ces jeux-là, enfin tu, tu parlais du film tout à l'heure. Euh, bon, ça fait dix ans qu'on dit qu'Hollywood n'est plus inspiré et qu'il ne fait que des remakes ou des reboots ou des rits, quelque chose. Ouais. Et euh, dans, dans le jeu de plateau, je trouve que c'est très différent. quoi On a... Si des jeux ne sont pas réédités, on ne peut tout simplement pas y jouer. Un film est toujours là, il hein. y a toujours moyen oui, de le vrai. voir. Là, il y a des gens qui, si le jeu n'est pas réédité, ne joueront jamais à X ou Y, quoi. C'était
3: euh... un peu l'idée derrière Sherlock mmh. Holmes, en fait, mmh. tu vois. C'était de se dire, euh, Sherlock Holmes, c'est devenu introuvable, c'est un ovni ludique complet, il faut le refaire rien que pour la culture des gens. Enfin, ça paraît super prétentieux de dire ça, mais... <rire> en fait c'était on la refait pour notre plaisir et aussi en se disant il faut que les gens ils connaissent cette expérience moi je
4: ne connaissais pas du tout Sherlock Holmes voilà
3: à un moment donné on se dit mais ne pas connaître Sherlock Holmes c'est un genre de crime tu
6: vois tu avais fait donc 5000 au départ ouais et maintenant on en est à
3: bon on en est à 10 000 épuisés donc tu vas refaire 5000
6: et là c'est complètement au delà de ce que tu imaginais
3: bah écoute oui alors là par rapport à un tirage de 500 ou 1000 oui 500 était à 15000 Enfin, je suis 10, pas à 15 000, ouais, mais là, on, 000, là on va devoir en retirer parce qu'on en a plus. Ça se vend comme des petits pains, et je te parle d'un tirage uniquement français, quoi, tu vois. Et là, on sort une version américaine, une version euh, espagnole et une version italienne. Donc, euh, donc, euh, bah, le jeu. Euh...
5: On va plus jamais entendre parler de Kélu, après. Non, je <rire> sais pas. Mais enfin, bon, c'est
3: une, une surprise agréable. Il faut savoir que chez Holmes, c'est beaucoup de boulot, parce que bah voilà, même les nouvelles enquêtes. Donc, Thomas, on a rédigé lui-même deux nouvelles, ce genre de trucs. On essaye de faire un suivi, un peu jeu de rôle, quoi, tu vois, c'est-à-dire d'avoir de la nouveauté, etc. Parce que le seul reproche qu'on puisse faire à Sherlock Holmes, c'est quand une enquête est jouée, une enquête est jouée, elle est, elle est jetée. Après, je trouve que c'est un reproche facile, parce que je dis souvent, bon, une enquête, c'est trois heures, en gros. Dans la boîte, il y en a dix, donc ça fait, en gros, 30 heures de jeu. Réfléchissez le nombre de jeux que vous avez dans votre mmh. ludothèque où vous avez joué pendant 30 heures. Le truc, c'est que là, malheureusement, les gens ne réfléchissent pas oui, du tout puis, de ce euh... point de vue-là.
4: Et puis, c'est vrai que Sherlock Holmes, moi, enfin, surtout que moi, je suis dans une culture euh, cube en bois, hein, si on veut.
3: Ah oui, c'est pas du cube en bois, Sherlock Holmes. Euh,
4: et et c'est vrai que moi, je, je suis toujours euh, très prenant. Enfin, à chaque fois, je, même, même les enquêtes du net ou tout ça, moi, j'ai toujours l'impression de faire une, une soirée euh, qui est euh, particulière. Peut-être parce que j'ai pas la culture GN, j'ai pas la culture. Euh, j'ai arrêté le jeu de rôle à 18 ans enfin bon voilà donc c'est vraiment le côté euh, c'est le, le petit côté de retrouver un peu le côté euh, peut-être jeu de rôle peut, tu vois, Madeleine pour, pour,
5: pour un génie c'est pas du tout choquant ça tu sais, pour avoir une boîte de soirée enquête que tu joues qu'une fois euh... mm. ouais. oui non mais, mais... parce qu'en fait on a une vision de tu prends la boîte tu divises le prix par le nombre de joueurs mm. ouais, voilà, ouais. et puis tu vois tu vas regarder Qui... une soirée enquête 30 euros enfin
4: c'est vrai... enfin, vraiment mais, mais comme euh, comme comme euh, aller à un spectacle comme euh, faire plein de choses c'est euh, un peu une expérience un peu un peu plus unique que euh, d'être autour d'un plateau de jeu et de euh, ah bah oui, bouger des choses c'est-à-dire que là c'est les gens qui sont autour de la table qui vont créer les choses et c'est pour ça que moi aussi Sherlock Holmes moi je pense que c'est vraiment c'est pas c'est pas un livre dont vous êtes le héros c'est un c'est un livre qui se partage à plusieurs et, euh, ouais, un, un, et un petit
3: côté jeu de rôle un petit côté voilà c'est je pense enfin enfin
4: faut faut au moins être au moins être deux parce que je pense que déjà à deux c'est très très agréable et et et, 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 et l'intérêt tout l'intérêt de de, de de confronter un peu ces ces points de vue et de discuter et de voilà oui de et puis une tu, une tu vois cet été peu... on est
3: parti en vacances euh, comme tous ensemble euh, toute la liste comme d'habitude euh, et tu vois on s'est fait des des enquêtes parce qu'on avait lancé un concours de création et puis moi j'ai encore quelques images euh, tu vois genre les enquêtes, bah moi je me rappelle, j il en a eu un beau temps, une fois, dans la Manche, et euh, j'étais allongé sur la terrasse avec un oreiller, euh, allongé par terre, tu vois, es en train de jouer, mais tu es allongé, et, allongé et tu par... réfléchis. Tu... Voilà, tu es, es en train de... Bon, tu lis pas, mais tu es en train de donner tes idées, tu discutes, euh, c'est une expérience. J'ai un j ai, j ai ouais.
1: souvenir, en, en, ça devait être fin, fin des années 90, d'un centre de loisirs où euh, ben, justement l'un des animateurs avait proposé ça aux gamins du quartier. Et donc, ils avaient recruté toute une foule de personnes justement pour euh, faire vivre une enquête aux gamins avec euh, chaque, chaque personne impliquée dans l'organisation pour faire un, un des personnages de l'enquête avec son petit rôle à tenir pendant 5 minutes à chaque fois qu'on venait le voir. Et c'était un régal pour les gamins. Et bah on en
3: fait... Euh, maintenant, on commence à en faire des... Enfin, moi, j'en ai fait deux là et puis j'y retourne à la fin. On, on fait des lives à, à Genève. Il y a Gus de Gus Co qui, euh, qui gère ça. On est dans la vieille ville de Genève et puis on parcourt la vieille ville pendant 5-6 heures. Et euh, il a disposé des QR codes un peu partout qu'on flash avec nos téléphones portables. Bon, et donc, du coup, il a pas beaucoup de figurants, mais c'est...
6: Mais toi, tu participes Ouais, tu moi je participe,
3: ouais, j'essaye de gagner. Alors, la dernière fois, on a fini deuxième, à, ah. à 5 points, je crois, sur mmh. 150 joueurs. C'est C'est ouais. encore un autre jeu non dans la ville c'est le même principe en fait parce que tu vois finalement au lieu de dire euh, je vais aller euh, je vais aller euh, au chapitre 2 euh, deux euh, de Nord-Ouest tu, bah, tu vas vraiment, tu y vas vraiment. et là il y a un QR code que tu flashes et t'es dans la vieille ville de Genève c'est très sympathique puis surtout tu croises des autres équipes il y a je ne sais plus, il, y a, il y a pas loin de. Enfin, je sais plus, la dernière fois, il y avait au moins 200 personnes qui jouaient. 200, oui, oui, ouais. même plus. Mais, mais Gus, c'est un fou. Hein. Il faut savoir ouais. qu'il organise des. des... Ah c'est un fou. Il organise des trucs. Il a, a
4: réussi à faire participer tout son collège. Parce qu'il a ah enfin, ah ouais, truc... son lycée, peut-être. Ouais, ils euh... étaient 2000 sur un ils truc étaient 2000 euh, sur, sur un, les pirates. Je, un jeu de pirates euh, live.
0: Voilà. Ouais. C'est un fou. Hein. Non non, mais Guse, mais... Euh... Si
3: tu nous écoutes. Euh... Enfin, en fait, ouais, c'est grâce à lui que vous en avez vendu 10 Peut-être. Des marches de zombies, des trucs comme ça. Et ouais, puis, il est suivi par la presse locale. C'est un, un vrai passionné, quoi, tu vois. Ça, ça
1: fait beaucoup tourner les, les petits commerces et notamment les bars. Euh,
3: ouais. Ce genre de... ouais Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Mais enfin euh, franchement, c'est des, des expériences. On y on y va parce que c'est très sympa d'aller faire. Et là, tu vois, j'y veste j'y vais ce, cet hiver là. Alors c'est une enquête un peu spéciale parce qu'elle est timée vu qu'il va faire froid. Ouais. Et euh, <rire> on, euh, je crois qu'elle est timée en trois heures. Je et euh, et l'idée c'est de faire une enquête dans la neige à Genève. Ça va être super sympa quoi, tu vois. Cette Fargo. Ouais, ça va être ça risque d'être cool quoi. Donc euh, donc mais bah, tu vois, c'est tellement un ovni ludique que qu'ils qu se prête même aux grandeurs nature si t'as envie quoi. Tu tu as d'autres
6: choses, enfin vous avez d'autres rêves euh, d'autres jeux en vue, des, des choses que t'aimerais bien. Parce
3: tu peux en parler ou Non mais je, je sais pas. Sans,
6: sans forcément t'engager mais dire il y a des
3: je, sais, je saurais même pas dire. On a des, on a des trucs en vue, je sais même non, pas. Non mais tu vois comme des comme Sherlock qui est vraiment. un... Bah, un Sherlock c'était vraiment fort. Euh, mais tu sais ça nous tombait, tombait dessus complètement par hasard. Ça n'a jamais été prémédité, tu ça vois.
4: C'est euh, <rire> vrai que ça ne s'est pas fait euh, forcément de manière hyper préméditée. c'est ah, complètement ça, pas. À un moment, ça, ça s'est juste dit. Non mais ça s'est juste dit comme ça. moi en plus j'étais hyper frustré parce que. Dans tout le groupe, euh, tout le monde les avait joués et tout ça. Et j'ai fait que deux parties. J'avais fait deux parties de Carlton House euh, avec euh, Cyril et Nico Oury. Et, euh, et euh, Il et, en euh, a fait beaucoup et, tout seul. Et, et, les autres, et les autres, je ne pouvais pas les faire parce qu'ils avaient déjà toutes faites. Donc euh, tout, tout le jeu de base, euh, c'était euh, bon.
3: Mais tu vois, c'est vraiment né en vacances. On part en vacances euh, tous ensemble, 15 jours. Euh, c'est à base de. Avec de... 300 jeux? Ouais, euh, non, il y a, ouais, c est, c est, c est, y a beaucoup plus non de 300 plus. Jeux. Je crois qu'il y a... Peu... Tu vois, les cantines euh, militaires, il y, 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 y en a 7 modérés, 30 30 jeux, sept remplis de jeux. Et euh, on est une vingtaine dans la baraque, tu vois. Alors, on dort par terre et tout, c'est un ouais. peu punk, hein, je crois qu'on peut le dire. <rire> et en fait, le concept, c'est que dans la cave, on a tous nos instruments de musique et on va jouer de la musique. Et puis euh, sinon, on fait des jeux. Et, euh, et on mange aussi. On donc. mange et puis, euh, et puis de temps en temps, on dort, quoi. Euh, et d'ailleurs on a on a d'ailleurs le, le nom de notre groupe en vacances c'est on a on a, on a pas vu un petit truc ça s'appelle gratuit pour les sourds. <rire> ça c'est punk c'est euh, mon ami Julien de Lyon qui a trouvé ce titre et quand, quand il l'a dit alors je ne sais pas si j'avais peut-être bu ce jour là j'étais pris d'une crise de fou rire assez grave parce qu'il nous a présenté il, a, il a réussi à me représenter la scène de comment on arriverait alors c'est une petite bourgade assez bourgeoise et sympathique et euh, il avait prévu qu'on monte les amplis sur le sur le toit et qu'on qu qu donne un concert et on arriverait en disant bonjour on est les gratuits pour les sourds et là on envoyait on envoyait les décibels
5: on s'est dit ah ça peut être sympa donc voilà non, pour, pour revenir à, à Sherlock... Oui, désolé, c'était un peu une digression. Je t'en prie. <rire> Pas du tout. Moi, j'aime bien les digressions musicales. Ouais. C'est euh, trois extensions, c'est ça que vous avez déjà fait sur Sherlock
3: Alors, on a sorti deux enquêtes indépendantes. L'une qui s'appelle euh, La rançon du diable, qui a été écrite par... Euh... Un certain Thomas Tom, Coe. Okay. Alors, il y a un petit jeu, à... alors, il y a un petit jeu pour les gens qui ont réussi à se procurer le History Magazine. Il faut trouver le nombre de fois où Thomas Coe est cité dans le History <rire> Magazine. <rire> Donc, <il> est... <rire> Parce qu'à un moment donné, il est venu me voir en me disant, tu, tu parles souvent de moi dans le magazine, quoi. Et quand il m'a dit ça, j'ai décidé d'en rajouter. <rire> donc voilà, euh, donc il a écrit cette enquête qui est une très bonne enquête à, à mon goût, mais bon, Thomas il s'est passionné pour Sherlock Holmes, donc voilà. Ensuite, on a sorti un une si, si, deuxième.
2: Est-ce est que tu offres quelque chose à la première personne qui te dit combien de fois Thomas Coe est cité
3: on lui, offrira, euh, on lui offrira un Carlton House.
4: <rire> Oh <rire> 9 6 4 avec
3: une enquête de Thomas Coe. Wow. Donc effectivement, et euh, la radio des en fait, jeux @gmail.com. En fait,
4: et en fait là où j'ai échappé au pire, c'est que c'est que cet été euh, il avait presque émis l'idée de mettre euh, un truc en devanture de Carlton House et euh, de mettre parce que j'étais tellement gêné déjà de dire bon voilà c'est euh,
3: je vais mettre inclus une enquête de Thomas
4: <rire> Thomas <rire> de Koe voilà, <rire> <de Thomas rire> avec une étoile et machin tout mis? ça non et, je euh, l'ai pas mis <rire> non il l'a pas mis et moi, moi j'endormais plus la nuit quoi
3: non mais attends je voulais à un moment donné je voulais écrire sur le en haut du history magazine je voulais écrire Thomas Koe présente history magazine <rire> ça aurait été super
4: cool
6: c'est ouais, ouais, comme, donc, ça, donc, comme donc, ça, comme ça,
4: comme ça, les gens savent que je suis un de moi-même. <rire> vous avez donc du sorti. Terrorisme. Alors on a sorti. Alors deux, on a, in, deux indépendantes.
3: Deux en indépendantes. Enquête. La deuxième, en fait, c'est la piste tordue. C'est une enquête qui à l'origine était dans Carlton House. Ouais. Sauf qu'elle avait un défaut. Enfin, c'est une bonne enquête, mais elle avait juste un défaut, c'est qu'elle ne se passait pas du tout dans Carlton House. Donc on s'est dit, c'est un peu con. Ouais. <rire> donc on s'est dit, ok, on va la sortir. Et Thomas Coet. Va <rire> <rire> écrire une nouvelle enquête <rire> pour la qui se passerait dans Carlton House. Mais, ce
4: qui l'empêche c'est vrai qu'on s'est dit il euh, y, y a cinq enquêtes dans Carlton House, ils font enfin euh, ils mais on se l'est dit en amont.
3: Ouais c'était prévu, on a des plans. Vous allez en faire un
4: C'est surtout que ça n'a pas l'air, mais il faut quand même l'écrire. Ça sort quand, Carlton House
3: Carlton House, ça sort là, bientôt, ces jours-ci. La date de livraison prévue, c'est le 18 décembre.
6: On a l'impression quand même que c'est du plaisir. C'est Sortie de. Alors, c'est du
3: plaisir et du malheur, parce que franchement, à mettre en page, c'est un cauchemar. Ok.
4: Mais à écrire Mmh. Alors,
3: le pire que j'ai dû faire, c'est quand, quand j'ai fait la version américaine, c'est refaire exactement tout ce que t'as fait, mais dans une autre langue.
6: Mmh. Aucun ça intérêt. Ça ne tient
3: pas. Aucun intérêt, mais zéro. Tu vois, tu te dis, euh, je me suis fait chier la première fois, parce que là, le dixième enquête, j'en avais un peu marre. Là, je refais strictement la même chose. Donc là, on a vendu, enfin, euh, on n'a pas vendu, mais il va y avoir une version italienne, une version espagnole. J'aurais dit, ok, je vous file des fichiers, ouais, vous vous vois. démerdez. Bah, ouais. Maintenant, j'en ai marre. Et Donc, ça, euh...
6: ça marche aux États-Unis? Euh, bah, aux États-Unis,
3: là, ça va, ça va sortir, euh, ah. ça, ça sort ces jours-ci. Ah, si, si, je crois que, euh, je crois qu'il en a passé, euh, il a com commencé par un petit tirage de 3000 et on a fait passer 2000 déjà, donc, euh, en, en 15 jours, donc, euh, donc c'est très bien. On pense que, on pense que ça peut marcher. Après, a priori, c'est, ça devrait, ça devrait marcher. C'est la patrie mère de, de, du jeu, quoi, donc, euh, jeu, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, donc Carlton House, et après, il y a d'autres projets, évidemment. Alors, plusieurs trucs. Euh, primo, il y a... Euh, comment il s'appelle Queens Park. Mm. Queens Park. Euh, l'affaire euh, de Queens Park, voilà, c'est comme mm. ça. Qui est une enquête très spéciale basée sur le temps. Euh, C'est-à-dire que là, le concept, c'est que tous les déplacements sont comptés en temps et toutes les pistes vont coûter du temps. Et en fait, on a 4 jours pour l'affaire et on commence à 9h du matin, on finit à 19h. Donc, euh, bah, il va, euh, quand on va se déplacer d'un bout à l'autre de la ville, ça va prendre plus de temps c'est... Ouais, tout coûte du temps, c'est... Et c'est surtout une très bonne enquête. Donc, euh, celle là on a envie de la faire. Et peut-être, comme c'est une campagne, euh, peut-être dans un format livre, euh, couverture rigide, éventuellement. Enfin, on, va, on verra bien. Peut-être.
4: Euh... Il y a celle du gagnant de. Du Il y a concours. celle
3: du ou des gagnants de du concours mmh. d'écriture parce que euh, bon, je peux déjà vous dire qui sont les gagnants, on s'en fout. Alors ça n'avait pas été annoncé par Thomas Cohen. Oui, bah... Ah non, j'ai pas,
4: pas participé, c'est bon. Ah ouais, bah, balance. Alors ça c'est de la... Celui qui a la gagné,
3: info. il s'appelle euh, Monsieur Stéphane Angtil. Euh, il, a, il a créé une enquête qui s'appelle Les Masques Africains. Il le sait pas. Si, je l'ai déjà averti ah. par mail. Mais euh, les gens ne le savent pas encore. On a reçu, euh, bon, on a reçu non plus de 200 propositions. Hein. C'est quand même du boulot d'écrire une enquête de champ. En sur... Vous en avez reçu à peu près combien Une dizaine, je dirais, mm -hmm. euh, en gros. Euh, dont certaines qui étaient déjà présentes sur le net, etc. Bon, alors, euh, ce n'est pas qu'on n'ait pas jugé qu'elles ne soient pas bien, mais on voulait de, de l'exclure. Euh... Ouais. Alors, les masques africains, franchement, super enquête, ça a gagné à l'unanimité. Donc, euh, on les a toutes bravo testées. Bravo, Stéphane. Oui, bravo, Stéphane. On a joué, on a dit, bon, c'est celle-là. Il n'y a pas de doute. Après, il y a un petit défaut, c'est qu'à se situer en 1881, il va falloir qu'on change ça. Ah, oui. Parce qu'en 1881, Wiggins, il doit avoir 7 ans, donc c'est un <rire> peu un problème. Mais <rire> il, a il a déjà trouvé des solutions, il m'a écrit. Après, deuxième, nous avons euh, <rire> Monsieur Calcifer avec le journaliste indiscret. Alors, les trois que je vais citer, ils sont potentiellement éditables. Bon, Les Masques africains sera forcément édité les deux autres sont potentiellement éditables. Sous réserve de réécriture. C'est-à-dire qu'on a émis des réserves, mais on pense que bien retravailler, ça va le faire sans problème. Donc, le journaliste indiscret de M. Calcifer, Et la troisième, c'est un pont sur la tamise de Cédric... Comment Cédric... T.S. dagan sur Trick Track, qui... A aimé pour le thème, notamment parce que ça se passe pendant la fabrication du, du, du de Tower Bridge mmh. et euh, c'est amusant parce que ça, ça rappelle un peu euh, bah, le premier film de Sherlock Holmes avec Robert Downey Junior. Et juste
6: tester des enquêtes qui ont été créées par des, des fans, c'est un plaisir, c'est un bonheur.
3: Alors, pas toujours, pas toujours. <rire> parce non, l'œil euh, de l'éditeur, non, si, toujours... non, non, c'était sympa, franchement, c'était sympa. Bah, je te dis, nous en plus, on a fait ça cet été euh, sur la terrasse euh, avec un oreiller. Euh... Des bières, probablement, euh, tu vois, ce genre de truc, tu vois. C'était pas dans la pression la plus, la plus ultime. Après, euh, on a fait ça à plusieurs groupes de tests et tout. Euh, franchement, c'était, c'était sympa. Euh, c'était, c'était sympa. Après, euh, le plus gênant, c'est que finalement, il y en a qu'on doit bouler. Euh, voilà, quoi. Parce que ça correspond pas exactement à ce qu'on recherche, euh, ou euh, ça correspond pas vraiment au personnage de Sherlock Holmes, ce genre de choses. Sinon, aussi, on a un gros, gros projet. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui m'a envoyé une grosse, grosse campagne qu'il a écrite lui-même, genre 200 pages, tu vois. Mais mmh. il y a longtemps. Qu'on aimerait bien faire un jour. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de boulot. Euh, beaucoup de boulot. Alors, avec des vraies idées ludiques dedans et tout. Euh, beaucoup de recherches historiques. Euh, et euh, bon, je peux vaguement parler. Il mmh, y a un, un,
4: pot un potentiel,
3: mais... C'est pas un secret. Oui. Euh, on va traquer de Jacques Léventreur. Oh, ah oh, ouais.
1: Le gros morceau. Ouais.
3: Avec bon,
5: Bruno Quintana et Ludovic
3: Moblin. Non, non. Et euh, le truc, c'est que c'est un gros morceau. Il va vraiment falloir qu'on y consacre du temps. Donc, pour cette raison, euh, ça viendra euh, après... Euh... 2014. Mais no ouais.
4: notamment, c'est pour ça aussi, que, par exemple, euh, d'essayer de, de travailler le mode campagne, parce que c'est un principe... Euh... C'est très compliqué de jouer à Charlie Holmes en campagne. C'est un principe de... de, de, de quatre enquêtes enfin en gros pour l'instant en tout cas mmh. mais ça peut changer encore il y a une hein, enquête par euh, par nuit et, euh, de meurtre en fait voilà et donc du coup euh, forcément et ben, ça pose des problèmes. Euh, il faut arriver à il faut arriver à
3: en fait le, le problème,
4: les gens pour, euh, le problème
3: pour, euh... simple que ça pose tu vois déjà de base tu vas faire une enquête par nuit de meurtre alors la première c'est euh, Marie euh, Pauline Nicole c'est ça Marianne ouais, ça, peu ça, ouais. euh, et euh, tu te doutes bien quand tu fais la première enquête que tu vas pas arrêter de Jack l'éventreur tout de suite forcément tu vas l'arrêter à la quatrième Bon, ok. Maintenant que tu te doutes de ça, qu'est-ce que tu cherches au juste mm -hmm. Tu vois À quel moment je m'arrête euh, pour aller aux questions C'est un vrai problème, puisque tu sais que tu vas pas résoudre l'enquête. Donc euh, le, le problème du jeu en campagne de Sherlock Holmes, c'est un vrai problème qu'on est en train d'essayer de résoudre. Et
4: puis, et puis, de toute façon, déjà globalement, Sherlock Holmes, c'est v... enfin entre guillemets, une, une vraie problématique, qui est de, c'est un jeu qui est extrêmement psychologique et que. Chaque personne va avoir des interprétations par rapport, et ça, on peut pas contrôler complètement parce que euh, les gens vont lire d'une certaine manière, vont interpréter d'une certaine manière, et c'est ça qui fait la richesse du jeu, quoi. Donc, euh, tu peux, on peut pas contrôler l'intégralité de comment les gens vont interpréter les choses, et euh, c'est ça qui est plaisant aussi avec Sherlock Holmes, c'est que c'est une aventure, même à faire découvrir aux gens, et c'est enfin, moi, je trouve ça hyper plaisant de, de voir les gens même, euh, enfin, moi, c'est ce que, c'est ce qui m'avait fait plaisir avec la rançon du viable. Moi, c'est, c'était une curiosité, entre guillemets, parce que, ça venait d'un débat entre guillemets sur une des enquêtes de Sherlock Holmes euh, du jeu de base où un débat assez animé sur euh, sur ça on s'engueule euh, beaucoup hein, et on s'est un peu engueulé et, euh, et donc du coup euh, à un moment je me suis dit bah tiens moi je comprends pas comment ça fonctionne je veux euh, faire ça et après ce qui est très plaisant c'est de, de construire ça de voir comment les gens le jouent et, et ce qui est rigolo c'est qu'à chaque groupe de joueurs qui l'a joué ensuite où j'ai assisté euh, à la partie à chaque fois tu vois les tu vois les personnes euh, s'approprier les choses et interpréter les choses à leur propre manière des fois tu arrives à les mener à ce que tu as envie de, de les mener des fois c'est un peu plus surprenant et et c'est toujours plaisant donc c'est là où d'écriture euh, l'écriture Charles, Charles comme c'est c'est vraiment, vraiment genre un mot un mot dans une phrase qui va changer ou simplement même des, des gens vont te dire mais pourquoi tu n'as pas mis ça là puis alors, après mm -hmm. tu leur recites la phrase et tu leur dis euh, tu leur recites la phrase et après tu leur dis <rire> tu... bah oui mais en fait c'est évident oui. avec ouais. relecture c'est évident en fait. ça, ça joue beaucoup là dessus en fait
1: c'est les, les, les espèces d'aller-retour dans le texte ouais, ouais. où à la fin d'une enquête on percute sur des choses qu'on ouais. aurait dû ouais. ouais. mettre plus ouais, ouais, à l'oreille ouais, ouais, mais... ouais. en
3: attendant je tiens à te dire que désormais nous savons qui est Jacques Léventreur Donc, moi voilà. je le sais depuis que j'ai ah, eu fromel <rire> Une petite
0: Docteur
5: William Gull. <rire> ça doit être lui. <rire> oh pardon, on a spoilé. <rire> mais alors là, vous avez fait quoi Il y a trois, trois extensions mais... On a 17 enquêtes maintenant. 17 enquêtes 17 enquêtes. Mais c'est carcassonne C'est ça en fait. <rire> c'est en fait, un fait peu contradiction en fait, tu... à ce que tu disais ouais, voilà. tout à l'heure.
3: Alors oui, euh, c'est très différent parce que finalement, c'est un jeu à recharge, Sherlock Holmes. Le truc, c'est qu'on le fait simplement aussi... Euh... Euh, on n'est pas dans des variantes. On n'est pas du tout dans des variantes. On est dans. On est, moi, je, moi euh, Sherlock Holmes, je le vois comme si on éditait un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on propose des nouveaux scénarios. Bon, euh, mmh. C'est pas comme éditer euh, Princesse et Dragon pour Carcassonne. Je veux dire, Carcassonne, on peut jouer 50 parties, le jeu marche quand même. Euh, après, on peut avoir envie de renouveler l'expérience avec euh, avec un avec une extension, avec deux extensions, avec trois extensions. Au bout d'un moment, la ficelle devient grosse. L'idée de Sherlock Holmes, bon, d'abord, vous me direz, et c'est vrai aussi pour Carcassonne, on n'est pas obligé d'acheter. Hein. Ceux qui n'ont pas envie d'acheter, on les encourage, on, peut, à, on, on, peut voler. Les, on les encourage à <rire> ne pas le faire. Ah, oui. Euh, mais en tout cas, sur Sherlock Holmes, moi, je le vois plus comme une approche jeu de rôle. Et à un moment donné, pour que le jeu vive, on sort de, on sort des suppléments, et simplement parce qu'il y a des gens qui ont on s'est même dépêché parce que, en fait, on a été surpris quand on a vu les gens à laquelle, la vitesse à laquelle les gens faisaient des enquêtes. On a surveillé sur TrickTrack, on a dit, ah bah, moi, je suis déjà à la sixième. C'est pas possible, c'est sorti, à... donc, mais les gens se oui, sont mais jetés dessus. Et même d'arriver
4: les... à faire les dix enquêtes du jeu de base. Euh... Ça prend du temps, c'est les fameux branleurs. Non, mais, c'est, enfin, c'est agréable aussi de voir que les gens ont poussé jusqu'au, parce que c'est pas évident non plus. C'est-à-dire que... Euh, on fait... Euh... On n'est
3: Quel... pas sûr que la quelques... voilà, de, de, dernière, de... on n'est pas sûr que les gens la joueront.
4: Quoi. Non, mais ça, oui. ça, ça demande un peu de régularité, ou, de, ou les gens ont... Euh, faut... ouais, Jouer dix ouais. parties d'un jeu, c'est rare, en fait. Hein.
3: Bah ouais, il bah, y en a qui sont à plus, maintenant. <rire> non, non, mais je veux dire ouais. objectivement... Ouais, sur ouais, ouais. Un... Bah, Surtout ouais, des parties de 3 heures, en fait, tu vois. Euh, oui, bah, c'était pour ça, c'était l'objet de dire que ce jeu a quand même de la durée de vie, mais malgré tout, euh, bah, en fait, puis aussi, il y a l'aspect. Euh... Collectionniste pour nous-mêmes. Moi, j'en sors parce que j'ai envie de, de, de proposer le plus de trucs possibles. Le... Bah, si on pouvait rééditer tout ce qui a existé, déjà, ce serait sympa, quoi. Y compris euh, l'oiseau de papier. Là, euh...
6: vous, vous en êtes pas loin.
3: Bah, il reste. Euh, si tu y réfléchis, donc il reste euh, le Queen's Park. Euh, je parle dans, dans ce qui a existé. Il reste Queen's Park, il reste euh, l'oiseau de papier, et après, il reste West End Adventure, ce qui n'est jamais, euh, jamais sorti en français. Parce qu'elle a été éditée bien des années après, et plus du tout par le même éditeur. D'ailleurs, il faut savoir que c'est une. C'est une anecdote rigolote. L'éditeur de West End Adventures, c'est chez Sex, le fabricant de dés. C'est bizarre. Mm -hmm. euh... C'est étrange. Oui. Ouais. Donc, euh... donc bon, après, euh, on va voir à quel point c'est éditable parce que les enquêtes étaient-elles euh, aussi bonnes, etc. Après, après, il faut quand même que ce soit bon pour qu'on décide. C'est pas, le but n'est pas seulement d'éditer pour dire bon, bah, on l'a édité, on a tout fait, voilà. Il faut quand même que les enquêtes soient bonnes, quoi. Et West End Adventures, euh, j'ai entendu des échos mitigés, on va dire. Donc, je vais me méfier un petit peu quand même. Voilà. Mm. Mais bon, le but c'est quand même de les sortir pour en avoir, euh, pour proposer une collection complète. Et après, les gens sont libres, de, de, totalement libres de ne pas l'acheter. Après, une instant Un de lune, c'est 5 euros. C'est pas méchant.
2: Ouais, comme Gargason, quoi.
3: <rire> Je sais pas. Je suis pas sûr de ça.
2: Euh, maintenant que vous sortez des, des, des extensions à foison pour vos jeux, que globalement vous avez exploré après tout ce qui vous faisait plaisir, et que Cyril, tu peux dire istari c'est moi. Oh, bon. Euh, si je te dis aujourd'hui que Histary c'est un éditeur de référence pour beaucoup de joueurs, tu le prends comment
3: Bah, je, je mentirais si je dirais que je m'en rends pas compte. Il y a quand même un genre de. Enfin, je veux dire, c'est très prétentieux, mais je vois qu'il y a quand même un engouement pour, pour suivre ce qu'on fait sur Tracktrack notamment. Tu vois, quand je vois ça, je me, tu vois, genre, même quand j'ai lu les questions qui nous étaient destinées, il y en a qui on, en qu ont rajouté des tonnes euh, sur. Euh, sur les, sur les questions, il y a toujours Seto euh, qui est toujours assez marrant, euh, que ce soit dans ses commentaires d'avis ou euh, que ce soit dans les, dans les questions qu'il pose. Euh, oui, je reconnais que... Bon, mais après, il ne faut pas confondre. On est, on est un, un éditeur de référence pour une micro-communauté. Euh, il ne faut pas commencer à plus se sentir, euh, sentir pissé, quoi, tu vois.
4: Oui. Mais je suis là pour te le rappeler. Hein. Oui,
3: oui. Et puis il y a <rire> Thomas. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça me fait... J'espère ne pas avoir la grosse tête à ce sujet. Après, on est, est fiers. Ouais bah oui évidemment. <rire> non mais tu sais c'est euh... non non j'ai pas franchement la grosse tête mais euh... bon mais c'est toujours bizarre de signer des, des, des boîtes euh... voire même parfois t'as des gens qui te reconnaissent dans la rue maintenant. Ça c'est pas c'est pas grâce à moi c'est l'effet de la Tric Trac TV quoi tu vois. Les Tric Trac TV c'est de plus en plus vu bah donc maintenant euh, on a des gens parfois qui nous reconnaissent dans la rue.
5: Alors, on va reconnaître ta voix avec la radio des jeux. Et oui c'est possible.
3: <rire> Et euh, donc voilà, bon après, euh, j'en tire aucune gloriole personnelle, c'est pas, pas très grave. Moi, euh, ce qui m'intéresse plus, c'est les jeux qu'on fait. Euh, euh, à vrai dire, ça, ça, ça me surprend toujours un peu en tant qu'éditeur. Tu vois, je veux dire, euh, qui c'est, monsieur Ravensburger c'est pas trop, tu vois. Euh, encore monsieur Aléa, on le connaît un petit peu plus, quoi. Euh, c'est Stéphane Bruck, mais même, même lui, il est pas supra-connu, quoi. Tu... Euh, bon, ok, Friedman Fries, il est connu parce que. Euh, parce qu'il a les cheveux verts. Hein. Ouais, parce qu'il a les que... cheveux verts. Ouais. Disons-le.
0: Il a euh, cheveux.
6: Vladage Vadil, je pense Vla... que personne ne connaissait. Là un vrai ouais. punk. <rire> ouais, mais bon, ils ont <rire> pas on la
3: fringue. Connaissez tra... Ils ont pas la 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 la, la, la Trek 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 TV en checky. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est que en tant qu'auteur, mais moi je suis pas auteur. Moi pas je suis éditeur. Euh, je suis euh, en gros. Euh, je, enfin, je, je suis représentant d'Istari, mais. Euh, j'ai une, enfin, une, une, enfin, une notoriété disproportionnée avec ma fonction, si on y réfléchit. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de jeu, à titre personnel, par exemple. C'est juste bizarre, quoi. Mais il se trouve que c'est des, 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 des trucs euh, étranges. C'est le fait que, par exemple, bah, sur, sur, sur TrickTrack, j'y suis depuis tellement d'années, etc., en tant qu'utilisateur lambda, que bah, forcément, il y a une proximité qui se crée avec les gens. Il y a Et le fait tu que... Tu
6: réponds assez facilement. Oui, bah, pas, oui, oui. Peu oui, mais je, je
3: réponds assez facilement parce que... Euh, parce que je, ça a toujours été comme ça. Si tu veux, avant, j'étais un utilisateur lambda, euh, c'était ma maison, quoi, voilà. Euh, je, je venais parler sur TrekTrak avec des gens, je venais parler de jeux, donc bah, là, c'est toujours pareil, finalement, quoi, tu vois. Je viens pas vraiment faire de la com sur TrekTrak. je viens...
4: C'est euh... ça qui est un petit peu difficile, des fois, c'est que tu te dis, euh, si je vais répondre, est-ce que c'est du marketing ou est-ce que c'est pas du marketing alors que... <coughs> T'es pas, enfin à la rigueur, si tu réponds sur quelque chose, tu T as juste envie de répondre. Euh... Bah, disons qu'on
3: essaye de se fixer quand même 2 trois règles de vie du type euh, c'est pas moi qui vais créer un sujet sur un de mes jeux. D'accord. Euh, Peut-être dans la rubrique stratégique pour pour discuter d'un point machin, mais pas sur le forum principal en attendant. Uh -huh. je, je vais pas créer un sujet. On sort bientôt Mirmes parce que ça je considère que c'est commercial quoi. Après s'il y a des gens qui créent un sujet Mirmes et qui posent des questions, ok j'y réponds. <coughs> Mais ça, euh, j'ai envie d'y répondre de toute façon, donc euh, c'est donc même pas de la com, j'ai besoin, besoin de parler de ce qu'on fait, quoi, tu vois.
2: Mais, mais du coup, Hugo France en ligne, on surveille ce que tu dis, par exemple, il y a, il y a Monsieur Zen qui nous dit qu'il <rire> y a trois ans, tu t'as dit que tu savais pas ce que tu ferais dans cinq ans et que peut-être que tu te retirerais que tu et, ferais totalement autre chose. Il reste encore deux ans. Voilà, hein. alors... Mm -hmm. euh, du coup, euh, Peut-être ouais, avant, finalement. Les,
4: les gens Donc, ont des attentes vis-à-vis -vis de ce que tu dis, finalement. Donc, la radio des jeux dans deux ans.
3: <rire> bah, de toute façon, déjà, on va, on risque de plus avoir ce problème d'ici quelques jours. Oui, tout à fait <rire> ça,
2: ça c'est Je vous excuse Parce que je
3: rappelle que pour l'histoire de Katun, de Toon et de, de je ne sais trop quoi Toon euh, euh, le, La planète Niburu va ouais, venir
5: C'est vrai que tu, tu es notre dernière invité ouais, je... <rire> Tu étais le premier, vous avez le premier C'est la veillée
3: d'adieu là, on ne s'en rend pas compte mais... oui. C'est bon... quoi
1: cette histoire de planète Ça m'intéresse vraiment. <rire> bon, vraiment
3: Non mais dans les... Dans les... Théoriciens de la, de la fin du monde, il y a plusieurs, plusieurs théories. Donc il y a l'invasion de zombies, mm -hmm. il y a, ça il y a, euh, <rire> ah, tous d'accord qu'elle va avoir lieu. Ouais. Il y a l'alignement la, planétaire complexe euh, <rire> qui est mis à peu près par. Et il y en a qui disent que la planète Niburu, qui est une planète qu'elle euh, bon, bah, okay, n'a pas encore repérée, <rire> va venir percuter la Terre.
4: <rire>
2: Mais
0: alors.
3: Presque... Manie un peu, quoi. C'est fou, quoi. Ah bah oui! <rire> Attends, mais non mais ce serait presque
1: plus crédible si, euh, si c'était une planète déjà euh, repérée par les astronomes, <rire> mais dans... le mec a voulu en rajouter une couche, cest à c'est une planète qu'on n'a pas encore découverte, qu'elle qu bah, sort vraiment de oui, nulle part.
3: C'est peut-être une, une ancienne croyance Maya euh, qui... Paco si tu nous écoutes, hein, on te salue. <rire> Non mais c'est c'est vrai que c'est euh, bon bah oui bah euh, ce sera ce sera jamais que je sais plus j'ai vu un reportage là-dessus l'autre jour ce sera jamais que la la 20e ou 30e fin du monde de ce siècle ou un truc comme ça quoi tu vois il y a eu l'an 1000 hein. ouais et il puis l'an 2000 euh, entre ouais. l'an 1000 et l'an 2000 il s'en est passé un certain nombre quoi tu vois et puis bon bah l'an 2000 on a survécu moi j'ai surtout pitié pour les pauvres gens qui vont rentrer dans des bunkers le 20 décembre euh, oh. qui, qui vont y passer quelques jours. Avec Sherlock Holmes. Et oh. surtout, j'ai peur pour les pauvres gens qui vont les croiser à leur sortie, ouais. parce qu'ils seront tous flingues en avant et qu'a priori, il y a un terrain montré sacrément pas de blanche,
5: ou alors on va se prendre une bastos. Bah c'est vrai. Yes. Yes. Alors...
3: En tout cas, c'est chez Walmart
1: qu'ils font des affaires. Hein, ah vrai. oui, bah oui.
5: Ouais. Toi, t'as pas fait de jeu sur la fin du monde, non. Mais euh... ce sera une idée, cela dit. Non, toujours
3: Je crois qu'il qu en peut plus.
5: <rire> pour, pour revenir à cette histoire d'éditeur de, de référence, il te manquerait. Pas un petit spul de pour vraiment <rire> être l'éditeur de référence. Comment me dire euh... T'en rêves encore T'en rêves toujours
3: Non, sérieusement non. Ouais. Euh, à une époque, expérience,
5: s'est te... passé pas loin. Ah ouais, voilà.
3: À une époque, à une époque, on, on y, on y a pensé. Tu vois ce que je veux dire C'est à une époque, mais bon, c'est l'effet d'entraînement, ça. Tu vois, c'est genre, euh, on a sorti Kellus, puis on est devenu connu, y compris dans l'industrie en Allemagne. Donc tous les gens de l'industrie allemande ils venaient nous parler, nous taper sur l'épaule, nous dire super, c'est merveilleux ce que vous faites, les gars. Puis derrière, on a sorti, on a sorti, euh, on a sorti Disparant, et là on s'est retrouvé nominé. On s'est dit purée, ça va peut-être le faire quand même, quoi, tu vois. Et euh, puis bon, ça l'a pas fait. <rire>
1: Alors... Ce qui est dommage, c'est que fin, tu, tu, tu l'as presque eu, mais euh, est-ce que tu peux pas presque avoir le logo Enfin,
3: avoir <rire> le logo Et en tu partie, tu veux euh... remettre le logo nommé. Nom 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 ouais. <rire> je crois qu'on l'a mis d'ailleurs. Ou alors, il faut les pousser à créer la catégorie, vous l'avez presque eu, quoi. C'est d'autant plus euh... dommage que je pense qu'ils ont fait une erreur. Enfin... C'est qui C'est Zoloreto C'est ouais, Zoloreto, Zoloreto qui, est, mmh. qui est la pire vente de l'histoire du Spiel des Cyrus. Tu, tu vois, rigoles euh, Je le tiens de source chiffrée. Non, non, il est rancunier. Mes filles adorent Zoloreto. Oui, peut-être, mais c'est la pire vente de l'histoire du ils ont pas acheté assez voilà. Je... oui mais alors
6: t'as l'impression que c'est un fou c'est un fou alors
3: j'ai discuté récemment avec des gens de chez Cosmos qui sont assez <coughs> au même de... assez assez à même des chiffres etc qui m'ont dit que en gros les chiffres qu'on annonçait en France sur le Spiel des Jahres étaient complètement fantasmé que les jeux qui font 300 qu'on on dit nous un Spiel des Jahres c'est 300 000 que les jeux qui font 300 000 sont en fait plutôt rares ah oui, donc, tu vois, ça fait tomber des mythes. J'étais assez surpris, mais bon, a priori, c'était une personne confirmée de chez Cosmos, qui a eu le spiel, etc. Donc, qui, qui sait ce qu'a dit, quoi, tu vois. T'as
6: discuté avec Régis? Ils en
3: ont vendu combien? Des, ah bah, Régis, je sais pas, mais elle m'avait dit combien on avait vendu. Oui, bon, Régis, en a vendu pas
4: mal. Plus que 100 000? Oui, non, oui, oui, oui. C'était oui. un, c'était avec toute, toute extension confondue et c'était de, de l'ordre de 1 million. Oh non. avec tout, tu parles ah, Dixit avec Dixit. toute extension avec toute extension non confondue. je
3: crois pas
2: en, on parle en jeu ou en nombre de cartes écoulées En nombre
4: de jeux non mais ah peut-être je ne sais pas avec, euh... avec toutes les extensions donc Dixit, donc, donc Dixit est... énorme donc, euh, Mais il, Dixit est un bon est, succès du film de non mais c'est Dixit c'est ah ouais. un, un succès à la euh, c'est un jeu remarquable de là. toute façon comme Carcassonne comme Catan comme les aventuriers du rail c'est les grands spiels oui. Et Dixit ben dit... Dixit fait partie mais il spiel. paraît,
3: et ben justement, euh, la Nana de chez Cosmos m'a dit que curieusement, Carcassonne, on pense tous que c'était un grand spiel Et ben ça... enfin, l'année de sa sortie, mais... c'est pas tant vendu que ça en, en Allemagne. C'est après. Ouais. Oui. Mais alors, après, euh...
5: mais alors faut, pour en revenir à l'histoire, donc. Ouais. Euh... Alors le spiel enfin, voilà, le, sp <rire> le sp <rire> sp bon, et après, Tu croyais tu que dis... j'essayais de noyer le poisson, un par exemple. Ouais. <rire> euh, c'est possible. <rire> non, mais à l'époque,
3: on est. On a été fortement déçus, je, je dois le reconnaître. D'abord parce que toujours dans cette... Dans cette fait euh, d'entraînement. Ouais, et puis de tapage sur l'épaule, on est sûr que vous allez la voir les gars. C'est formidable ce que vous faites, tu vois. À un moment, moi, j'étais arrivé en me disant, on va surtout pas se dire qu'on qu a une chance. De toute façon, Zoloreto était un clair favori. Hein. Donc moi, je le disais, de toute façon, c'est Zoloreto le favori. Euh, on ne va pas se mettre des idées dans la tête. Sauf que quand tu as les membres du jury qui viennent te voir, ils disent... Euh, super, super mais... ce que vous faites <rire> j'aime beaucoup ce que vous faites tu commences à te dire merde euh, peut-être quoi Tu vois. Et, et là tu te dis putain euh, s'ils si, euh, si, si, si mettent mon nom dans cette fichue enveloppe je vais vendre 300 000 jeux demain quoi. tu vois. Et tu te dis là euh, ma vie va changer, enfin pas ma vie personnelle ouais, mais, ah, mais ouais. la boîte est pérennisée pour des, des années et des années et je pouvais même vous dire qu'à l'époque je me suis dit tiens si on le gagne j'arrête
0: Wow,
2: C'est une, une promesse qui gagne pas de pain avant que tu le gagnes.
3: Non, mais je m'étais dit ça, moi, dans ma tête. En fait, je, je m'étais surtout dit, si je, si je gagne, on réduit franchement la voilure, on sort un jeu par an, on prend notre temps, ou un jeu tous les deux ans, on s'en fout. Pas en îles caïmans euh, non, non, pas, 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 pas tant avec l'apport d'argent, mais de se dire que on du se donne. On sort le... des bons jeux. On, on se donne le temps, on se donne maintenant carrément le temps de faire les choses, puisque de toute façon, merci. on a, on a assuré ah, la ch... pérennité de la boîte. Puis bon, bah on ne l'a pas eu. Et oui, euh... Finalement, c'est ce que
5: tu fais quand même. Oui, ce, j'essaye. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu, tu donnes le temps de faire des bons
3: jeux. Ouais, oui, 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 mais euh, c'est euh, beaucoup moins raisonnable. <rire> et, et finalement, on ne l'a pas eu. À ce moment-là, j'ai quand même eu un rejet de, de, l enfin, de ce truc-là, de l'institution en général, en me disant... Euh... À quoi bon Non, ce n'est pas à quoi bon, mais c'est de se dire bon bah, s'ils veulent nous le donner un jour, qu'ils nous le donnent mais on va on, on va, va sûrement on va sûrement pas courir après alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'on a sorti Bombay pour gagner le spiel c'était pas du tout ça euh, dans les fêtes un jour j'ai eu l'idée d'un jeu simple et on a envie de sortir un jeu simple pour changer voilà c'est tout après c'était pas orienté pour le spiel on s'est pas dit ah si avec Bombay on gagne pas le spiel c'est que c'est qu'ils ont rien compris si maintenant tu le gagnes là, demain non et moi par exemple moi par exemple bah, je veux bien euh, les thunes hein. mais tu tu euh, tu tu, tu te métro retiens.
4: Métropolis qui était sorti euh... enfin il était recommandé, je crois, Metropolis Il était recommandé quand même, ouais, euh, ouais, si tu veux, par exemple, je, 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 pas forcément pour gagner, si tu veux, mais euh, mm -hmm. c'était pour moi un jeu qui était, euh, qui était, quand, même, euh, qui était quand même dans l'esprit, euh, dans l'esprit spiel. Bah, il voilà. ouais,
3: y a ces petites tendances, mm -hmm. en fait. Et si tu veux, c'est pareil, Friedman Freeze, il a eu une période de gloire euh, ou de semi-gloire où à un moment donné, il a été nominé deux, trois années de suite, et puis depuis, il n'est plus nommé. Enfin, ça fait longtemps qu'il n'a plus été nominé. Donc nous, on a eu un peu cette période de gloire aussi. Et puis, puis voilà, quoi. il y a des modes. Et puis il faut dire que le jury change, que les tendances dans le jury changent. Nous, on avait, on avait, des, vrais, on avait des vrais soutiens dans le jury. des gens qui aimaient vraiment ce qu'on faisait, mais ils n'y sont plus. Donc,
5: <rire> <rire> Donc ouais, non, non. si tu le gagnais, ouais. tu réduirais la voilure ou tu arriverais ou finalement tu continuerais au rythme Oui, parce que, que je, <rire> je pense...
3: Scoop. <rire> je pense que de toute façon, là, dans, dans les, dans les temps à venir, je vais sûrement réduire la voilure de toute manière. Parce que. Scoop. Ouais, c'est pas mmh. enfin, semi-scoop, mais, euh, ouais, je sais, on en sort plus trop, on en sort de plus en plus, etc., etc. Mais disons que moi, personnellement, dans ma vie personnelle, maintenant, j'ai envie d'autre chose et que il est possible que je m'efface un petit peu. Euh, bon, je dis ça toujours. Euh, je voudrais pas créer un drame, mais euh, <rire> il est possible que l'année prochaine je, je m'oriente aussi vers d'autres choses, c'est à dire sans abandonner Histari, mais que je m'oriente aussi vers d'autres choses euh, qui m'intéressent au, aussi, des nouveaux challenges, qui feraient que peut être je peut être je serais moins présent pour Histari, bien qu'étant toujours là.
0: D'accord.
1: Matt Est-ce oui. que c'est corrélé avec la fin du monde dont on a
3: parlé tout
0: à l'heure et, et au fait Alors ce
3: plan est susceptible de changer à tout moment, voilà. Voilà. c'est-à-dire que en cas d'attaque zombie, euh, je vais même devoir
5: faire changer mes, oui. mes, mes dix années. de euh, des priorité alors, Tu vas
1: réduire la voilure en cas d'attaque zombie. Ah, bah, voilà. ouais, ouais. Mais euh, non, et plus sérieusement, à, à un constat qu'on a pu faire en t'entendant à plusieurs reprises, notamment à la radio des jeux, sur euh, bah, ce que tu penses être l'avenir à court terme du monde du jeu oh <rire>
0: <rire> allez t'as quand même souvent
3: été pessimiste
0: ouais. qu'est-ce que
3: tu penses être l'avenir ah, oui. bah, je sais pas c'est le moment où vous allez me ressortir des trucs que j'avais dit qu'est-ce
1: euh, a... bah oui, Qu que, que j'ai dit, ouais, dit on va diffuser l'extrait ah, ah merde ah, c'est bon, ah, bon, ah, ah, c'est ah. je pense que ça va se casser la gueule depuis
6: 3-4 ans il me semble aussi que tu disais qu'il y avait Trop de jeux qui sortaient. Enfin, que et ça ça commençait à
3: Et maintenant, j'y contribue également. Donc. Euh...
5: Mais toi, tu disais que ça serait de plus en plus dur, en fait.
3: Ça l'est, je pense. Euh...
5: Mais ça, ça use. Il il 10 ans d'édition.
3: C'est pas que ça use. Euh, je je, je, je n'ai pas <rire> le droit de me plaindre. Il y a des gens qui bossent <rire> dans des usines, quoi, tu vois. Euh, non mais euh, toute euh,
5: proportion gardée, on s'entend bien.
3: C'est pas que ça use, c'est euh, toujours la même impression du groupe en tournée, tu vois, on sort un jeu, on part le promouvoir, on ressort un jeu, on part le promouvoir, euh, on est sans arrêt sur le jeu suivant. Euh... Au bout d'un moment, on a un... Peu... Là, tu vois, bah, je sais pas ça, mais c'est que Myermes, il est sorti, bah, il est sorti, on s'en ouais, on... bah, fout. Mais et, en plus, bah,
2: et en plus, vos fans à la fin des concerts continuent à demander de Kailus quoi.
3: <rire> non, ça que va plus, quand même... Que... Ça, ça, enfin, les, les nouvelles sorties marchent bien, Myermes marche très très bien, mais... Je sais pas. C'est bah toujours la fuite en avant, quoi. Enfin, euh, je peux pas te dire le contraire. Après, moi, j'ai une, disons que j'ai euh, une nature pessimiste quant à ça, et que donc c'est pour ça que je dis sans arrêt, je vais arrêter, tout ça. C'est peut-être pour que les gens me retiennent. J'en sais rien. Euh... <rire> non, mais. Euh... Je sais pas, je ne voudrais, voudrais pas créer un semi drame ni rien, c'est juste que... Oh nous ça va aller. Hein. Oui, oui, je... Ouais. Je... <rire> ouais. <rire> tu as, as fait le tour de, de la question, tu as tout gagné. Bon, bah, euh, non, je non. sais pas... Tu Tu le le spiel, j'aurais je... arrêté, ouais. Euh, sérieux. Mais mais en fait, je veux pas... Non, c'est pas que je suis revenu en charge, il y avait du spin, il a rien du tout, si je l'ai jamais. Franchement, c'est pareil. De toute façon, là, à l'heure actuelle, il y a aucune chance qu'on l'a. En fait, tu, des tu jeux dis pour... ça, mais Agassi avait dit la même chose
2: avec Roland Garros, et il est revenu 20 ans plus tard pour la voir. Mais
3: Agassi, c'était un grand c'est vous avez une chose en commun oui. je n'ai pas besoin de préciser. Te... <rire> le coup droit <rire> c'est le revers à deux mains je fais également mon revers à deux mains c'était un grand bon. joueur c'était un énorme joueur bon euh, pour, pour éviter les attaques sur le physique je vous propose euh... une, une, petite, une
2: petite séquence Noël ah Voilà, alors comme c'est la fin de l'année, moi j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table en disant nous l'équipe de la Radio des Jeux, ce qu'on a bien aimé au niveau des jeux sortis cette année, euh, qui nous ont plu ou alors qu'on a redécouvert. Et puis ensuite si en tant que professionnel éclairé tu veux nous donner toi ton, ton avis vu que tu parles en permanence de, du fait que tu surveilles les sorties etc.
3: Et Thomas surtout. Et
2: Thomas, et Thomas <rire>
4: Non, non, moi je compte pas. Or, il évidemment. Audi Cher
2: auditeur, oui. tu as raté le déplacement de la chaise de Thomas ouais. trois pas en arrière à l'instant présent. Je me planque. B bah, on commence par vous parce que on commence par nous. Moi, buzz, je re... buzz, un euh... jeu, un euh... jeu cette année que ah, tu moi, as découvert je... ou redécouvert. Ah,
3: moi,
5: je suis, de euh... toute façon, je suis pas. Euh... Oui, tu n'as pas le droit de citer des jeux historiques. Mais je joue assez peu aux jeux historiques. Ah. <rire> <rire> non, non, je... moi, je suis pas un très. Enfin, disons que je suis pas un boulimique du jeu. Donc, en fait, cette année, j'ai quand même essayé de redécouvrir des jeux. Alors, j'ai redécouvert un jeu que j'avais je... complètement oublié, qui était au fond de mon, mon truc, qui était Mystère à l'Abbaye. On a fait deux parties, on s'est marré comme des, des balais. ça a dix ans. A une belle non, je, je, on me parle vraiment ludique. Et euh, non, le jeu pour moi, là, ma dernière claque ludique, là, et je pense qu'il est pas encore tout à fait sorti, mais il va pas tarder à sortir, c'est Clash of Cultures. Mm -hmm. Alors celui-là, euh, on a et déjà je fait. Crois
3: est, je crois qu'il vient de sortir. Il, euh, il est, crois, vrai, mais ouais. c'est
5: vraiment en ce moment. Euh, alors moi, je suis, voilà, je suis plutôt dans le genre Améry Trasher. Celui-là, c'est le jeu de civilisation. Bonjour, je m'appelle je crois christian Rasmussen, quelque chose comme ça. Oui. J'ai un nom de, de mec qui a gagné le Tour de France dopé, enfin, un truc comme ça. ça. <rire> et euh, et euh, je vais vous faire un jeu de civilisation. Je vais rien faire de nouveau. Hein, c'est un jeu de civilisation. Il y a des colons. On crée des petites villes et des petits machins. On achète des développements. Mais alors, pff, chapeau, ça tient en 4 heures. Euh, on, on fait des choix tout le long du jeu. à se demander comment on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire avec des règles super fluides, super simples euh, moi, Toi je... qui
6: es un grand fan de Cyclades, on est sur le même <coughs> rang.
5: Non, c'est plus, plus profond que Cyclades, au sens, euh, c'est, je sais pas comment dire. Cyclades, pour moi, c'est un jeu extrêmement tendu et opportuniste. Là, il y a quand même de la gestion. Donc la chauffe Culture, tu vas prendre un peu de temps, tu vas te développer. Les mécanismes du jeu vont t'obliger à te développer. De toute façon, pour gagner, il faut que tu te développes. Et puis à un moment, bah, tu vas commencer à t'approcher de la culture d'à côté. Je <rire> de la Tu dis ça avec un petit sourire. Euh, euh, ouais, ouais, Bonjour, je <rire> m'approche de ta culture. <rire> je je m'approche des villes des autres et après il y a plusieurs options. C'est une option militaire. Je vais, je vais construire des armées puis je vais essayer de le défoncer. Soit je vais essayer de l'influencer culturellement, qui est une règle assez sympathique. Mais bon, ça serait un peu long à expliquer, mais je vais essayer de transformer les bâtiments de mon adversaire en bâtiments de ma couleur, sans trop m'approcher, mais grâce à mes pions de culture. Et euh, non, vraiment, un, un, un super jeu. Quoi. Franchement, pour... En anglais Non, non, je l'ai acheté, acheté en français. Mais ouais. grâce à Pierre qui me l'a ramené des sets. Ouais. Euh, et, euh, et non, je pense que pour des gens qui aiment bien les jeux de civilisation, il faut foncer, quoi. Clash of Culture, il faut y aller.
1: Ouais. c'est pas moi qui vais contre Yerbeus, on en a fait une partie <rire> dernièrement. Moi, c'était ma première, lui, c'était sa deuxième. Et, euh, et Vive la démocratie. <rire> voilà. euh, je... Moi, je... Fin... J'ai accroché ben, lors du dernier salon des scènes sur un, un petit jeu de cartes très con, mais très sympa aussi. Euh, donc j'ai accroché sur le concept, c'est Smash Up. Euh, en fait, quand, quand je suis passé devant le stand AEG, j'avais déjà vu hein, les, euh, le petit descriptif du jeu. Et quand on m'a dit des ninjas et des pirates, ou des robots zombies, etc. ça contre,
2: contre des dinosaures ouais. Voilà, Avec mais des
1: lasers. ça m'a parlé au fond de moi-même. J'ai ressenti quelque chose vibrer. Alors, je me suis approché. J'ai voilà, j'ai pris la boîte de jeu. On est allé tester ça dans la foulée. Et donc le principe, c'est que donc on, on a un deck. Seulement, ce deck est composé à 50-50 de deux decks aux thématiques et aux points forts complètement différents. Donc, par exemple, les ninjas et les zombies. Donc, une fois cette étape passée, chacun a son petit deck bicolore et euh, va essayer de, de, de conquérir des territoires donc il y a un jeu derrière quand même c'est pas qu'un concept euh, ça reste un jeu de, 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 de placement assez, euh, assez tendu euh, bon bah c'est card driven donc faut lire des textes euh, faut parfois se tordre le cou pour euh, voir ce que font les voisins mais ça reste plutôt convivial sympa et surtout même quand on perd c'est tellement couillon que euh, c'est agréable
6: Alberic euh, moi c'est un jeu qui a un peu plus d'un an ça devait être les scènes c'est Lancaster que j'ai vraiment apprécié cette année tu, tu as je joué vois, je vois très bien ce que c'est non euh, j'ai pas joué mais je, je vois qui est un jeu on va dire à l'allemande mais avec des relents euh, avec des coups de pute quoi pas mal donc c'est un jeu avec des, de la majorité où on a des armées où on peut soit augmenter le nombre de soldats soit augmenter la, la puissance de ces soldats bon ça reste du de l'allemand donc c'est ouais. du cube en bois un peu des, des, c'est pas des, des cubes c'est des parallélépipèdes en bois de différentes tailles et vraiment il y a moyen de de se faire des bonnes crasses et enfin je trouve que c'est un peu à la, à la, à la, assez original pour un jeu allemand dans le sens où il y a il y a du il y a de la crasse déjà il y a de la crasse il <rire> y a de la nuisance il y a du voilà ça ça m'a plu et c'est bien huilé voilà de Queen Games Gros, grosse boîte deux heures de jeu je recommande. Et toi Pierre
2: euh, Alors moi il y, a des, il y a des jeux édités par histari donc je ne vais pas en parler parce que... Mais parce si, qu on mais fait je ne pas. pas <rire> oh, cette année j'ai beaucoup joué à Eclipse et Sherlock Holmes déjà. Ok c'est bien. Euh, <rire> ensuite j'ai découvert Twilight Struggle Fallu. qui a été une, une claque pour moi. Twilight
3: Struggle c'est énorme.
2: Euh, je je n'imaginais pas que ce jeu où, euh, où on pioche des cartes en permanence, où on ne comprend pas pourquoi on passe son temps à perdre avec les cartes qu'on a piochées, où on ne fait jamais aucun choix et où c'est le jeu qui joue à votre place. Je ne pensais pas que ce jeu était aussi bien.
3: Eh ben c'est super. <rire>
2: et euh, et ah donc... moi je suis gros fan de Twilight. Donc, euh, donc pour nos auditeurs, c'est euh, l'un joue l'URSS, les... l'autre les Américains. Vous avez des événements dans la main qui vont se produire et potentiellement ils avantagent votre adversaire de manière monstrueuse et peuvent mettre fin à votre partie à tout moment. Et <rire> vous allez tous devoir les jouer. C'est euh... pas... une bonne définition <rire> des jeux. Ouais. Et l'autre jeu l jeu qui m'a beaucoup les deux autres jeux qui m'ont beaucoup plu d'ailleurs sur SN c'est Tokaido euh, que, auquel j'ai joué et rejoué avec un plaisir enfin c'est un jeu que je trouve d'une simplicité extrême et de très fluide et très agréable à jouer. Et également une découverte euh, dont on a moins parlé c'est Robinson Crusoe qui est un jeu coopératif qui sent vraiment l'aventure épique. Il sort vendredi. Hein
0: <rire> et que je... non non on en
2: a peu parlé enfin on en a peu parlé je pense que c'est un peu c'est un peu dommage parce que je crois que c'est vraiment un jeu auquel j'ai j'ai pas mal joué après SN et qui m'a vraiment donné l'impression que il se passe un truc quoi on, a, un truc. on
3: en a un petit peu parlé enfin sur Board en Geek ils en ont bien parlé ils en ont bien parlé parce que très a... récent ouais, ouais. enfin ouais. un mois ou deux SN. quoi oui 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 c'est vrai ouais. c'est
2: vrai, vrai et donc Cyril Thomas Cyril. alors moi voilà,
3: j'ai pas joué à grand chose ah mais... euh... Mais j'ai des, des, deux trois jeux dans mon collimateur. Déjà, j'ai Clash of Culture, qui m'intéresse depuis le début. Je n'y ai pas joué, il faut que j'envole une boîte.
5: Euh... Écoute, on peut s'organiser une partie, si tu ouais, vois. Ouais,
3: bah ce sera avec grand plaisir, parce que honnêtement, c'est euh, un jeu, je me suis dit, ah, ça, ça va être pour moi. Tu vois, moi, je ne suis pas aussi euh, jeu allemand qu'on dit, moi, j'ai un petit peu d'améritrage, ça me fait bien plaisir aussi, quoi, tu vois. Ouais. Ai struggle, euh, ce n'est pas totalement allemand, ce genre de truc. Ensuite, Robinson Crusoe, je l'avais également dans ma, dans ma liste, parce que euh, je ne sais pas pourquoi, enfin, le... Ça me plaît. On a eu des bons échos. Il y a des gens de la history team qui ont joué, ils m'ont dit que c'était super. Et il y en a un troisième que j'aimerais bien voir par curiosité parce qu'il buzz à mort sur Board League, que personne ne l'a eu parce que c'était over épuisé puis c'est euh, euh, Terra Mystica. Mmh. Je me demande bien ce que c'est pour, pour avoir des notes pareilles euh, ah, donc je suis euh, entièrement d'accord. Donc voilà, bon j'aimerais bon après est-ce que c'est du buzz buzz parce que bah il y a alors eux oui, ils ont bien joué le coup pour le coup personne n'avait de boîte, tout le monde trouvait ça génial. Donc euh, ouais, <rire> il
2: était seul là-haut au premier jour.
3: Voilà, ouais. donc euh, après euh, on fait 50 boîtes et puis... si tu veux, c'est Aléa qui génère ça justement par euh, enfin c'est un, un truc qu'Aléa a toujours bien fait sur Essen. C'est ils ont leur jeu mais ils le vendent pas et euh, il faut s'inscrire pour réserver le droit de jouer à la table quoi tu vois donc euh, donc c'est vraiment les happy few et donc les mecs ils sont déjà tellement contents d'être là qu'ils vont pas te dire que c'est une merde en plus quoi tu vois enfin je critique pas ils font souvent des bons jeux mais tu vois tu vois le cette gestion du cette gestion du happy few de machin ouais c'est des trucs tu vois genre Eson c'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup euh... fait beaucoup moins de goodies maintenant parce que juste ça m'énerve quoi tu vois mm. j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est euh, la c'est la c'est la lutte au cadeau bonus et ça ça me et ça ça et ça ça me gonfle au plus haut point donc euh, donc euh, bah voilà alors après si je dois alors récemment là il y a deux jours j'étais à la convention <coughs> ftl <coughs> et j'ai testé un petit jeu qui m'a bien fait plaisir en bon fan de star wars c'est x wing alors euh, je vais donc je vais en citer un que j'ai joué pour le coup c'est celui là donc c'est x wing euh, j'aime bien <rire> c'est euh, de... je, je ne vais pas arriver à trouver une boîte parce que c'est épuisé partout c'est très énervant mais euh... Mais bon, c'est ouais, du Wing of War un peu survitaminé. Euh, ils ne peuvent pas nier qu'ils ont pillé ça. En même temps, Wing of War, ne peut pas vraiment nier qu'il a piqué sur Ace of Ages, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, avec les règles avancées, naturellement, ça se joue. Mais bon, les scénarios sont sympas. Les petits gabarits de vaisseaux. Euh, ouais, j'ai adoré. <rire> c'est vraiment tout simple. Ça joue, ça joue très vite. Mais on manipule des petits vaisseaux de Star Wars. Bon, sens, donc, euh, ouais. donc ça Donc. Et c'est ça aussi l'esprit de... Ouais, ouais c'est ça. Complètement. Thomas
0: Hum, si,
3: je crois que tu as beaucoup tout aimé... Pareil le... <rire> Key flower
4: Non, 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 non. mais bah, moi si, euh, si euh, vraiment je retenais euh, quelques jeux cette année, pour Noël, euh, je dirais euh, bah, d'abord euh, une extension. C'est euh, celle qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est l'extension des aventuriers du rail euh, Asie, qui, euh, qui est euh, les aventuriers du rail, le côté euh, par équipe qui vraiment change le jeu euh, et euh, ça m'a enfin ça m'a vraiment euh, bluffé quoi c'est-à-dire le, le fait avec des règles simples euh, et notamment le fait de faire jouer euh, par équipe mais en plus l'un la suite de l'autre alors que souvent par équipe c'est alternativement et tout ça et euh, et je trouve que ça ça change vraiment euh, vraiment le jeu des aventuriers du rail donc si vous aimez ou si vous aimez pas les aventuriers du rail je pense que ça vaut le coup d'essayer de, de jouer à cette extension là parce que je trouve que c'est euh, c'est euh, C'est à la fois euh, hyper enthousiasmant et à la fois bluffant en termes de, de de design parce que je trouve que avec quelques règles encore une, encore une fois c'est juste euh, vraiment rajouter une quatrième action alors qu'il y a trois actions de base dans les aventuriers du rail et rajouter juste une quatrième action euh, en restant très très simple et en en même temps hein, en rajoutant cette dimension par équipe qui manque dans beaucoup de jeux parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux par équipe qui existent ça moi j'ai trouvé ça euh, vraiment 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 très plaisant. Après, euh, dans les jeux de, dans les jeux d'Esson, dans les jeux avant Esson, j'aurais dit Andorre, parce que c'est sorti juste, juste avant Esson. C'est même sorti en français d'ailleurs juste avant Esson aussi. Et euh, parce que c'est un jeu, euh, c'est un jeu très ado, euh, donc euh, très, euh, très, euh, très dans une dynamique, enfin, euh, 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 voilà, aventure, euh, fantasy et tout ça. C'est un jeu coopératif euh, qui, euh, qui a le, le, le vraiment le le, le côté euh, très plaisant d'essayer de, de, de faire que la barrière des règles, qui est, qui est toujours une barrière pour, pour tous les éditeurs ou pour, pour tout le monde, l'auteur, le, la, le, qui, qui est illustrateur d'ailleurs, qui est et Menzel, qui est illustrateur aussi, euh, il a essayé de faire une approche qui n'est pas, for pas forcément euh, réussie sur tous les points, mais qui a le mérite d'essayer de faire que en gros, on ouvre la boîte on a envie d'y jouer, on commence à jouer, on lit des cartes, on joue, et on n'a même pas à se taper une règle de jeu. Et ça, et ça moi, je trouve que rien que pour le principe, c'est pareil, c'est un truc qui m'enthousiasme me, qui complètement. Et le, après, un, un autre jeu donc sur Essen, ça serait « Oui, en effet, Cliff m'a bien plu ». Parce que c'est vraiment le mix aussi, c'est un des mix... Bah, Mirmeth est un jeu qui m'a beaucoup plu sur... <rire> Mais bon, ça, ça t'as pas le droit. Ça, ça... non, mais je, je m'en fous, je me, laisse le, je me laisse le droit de ce que je veux. Donc, euh, donc, euh, donc, c'est, enfin, euh, pour moi, c'est un vrai, 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 vrai coup de cœur. Il n'y a pas de souci. S'il euh, y, euh, y a un jeu que je dois retenir cette année, c'est Mirmeth, euh, et euh, de toute façon, peu importe. Hein, euh, en effet, j'ai fait plein de parties dessus, et, euh, et euh, je pense que c'est vraiment un excellent jeu. Et, euh, et je continuerai à le rappeler mais euh, <rire> mais euh, mais après donc du, du coup dans, 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 chez d'autres éditeurs qui parce que c'est le c'est ça, ça touche aussi une corde sensible chez moi c'est que c'est un peu un mélange de c'est un peu un mélange de à la fois de d'enchères de, de, de placement enfin il y a un peu un mélange de à la fois c'est le jeu Purement allemand parce qu'on va avoir des des, des, des des pouvoirs, on va on va on, on va faire, il n'y a pas un thème très présent, on, on va on va placer des, des bonhommes, on a l'impression que voilà c'est c'est vraiment très allemand. Et derrière, il y a quelque chose de, de très subtil dans le fait que on joue avec des, des couleurs de pions qui vont coloriser un peu les tuiles qu'on va essayer d'acquérir. Il, il y a quelque chose de très subtil dans le, le mélange d'enchères et de, de pouvoir qu'on va pouvoir euh, développer. Et ça, c'est, enfin, c'est, moi, c'est le mélange qui me, qui me parle complètement à la, à la Moonray, enfin dans, 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 dans le concept plus lourd de... de à la fois, euh, on, a, euh, on a un concept de... On est avec les autres et on travaille chez soi, on, on, on embête les autres et on essaye de faire quand même son développement. Tout ça, c'est des choses qui me, qui, me, qui me plaisent dans le jeu, et, et notamment, euh, notamment dans Kiflover.
3: Richard Brice n'a pas perdu la main. <rire> non, voilà.
5: Donc si vous avez des... Voilà, si, si nos auditeurs cherchent pour des, des jeux pour Noël... Hein, bon. Il y en a qui ne sont pas sortis, les trois quarts sont épuisés.
3: Et puis il <rire> <rire> ouais. y en a, c'est des extensions, il faut, le jeu, il faut déjà apprécier fait. le jeu de base. Ouais, ouais, c'est ça, donc ouais. euh, acheter autre chose. Ouais.
5: C'est l'heure du scoop. Ah mon dieu. Voilà, non, non, en fait, c'est... Bon, l'émission se termine. Je, je, crois, je crois que Matt a d'abord une question. <rire> ah non,
1: ah, non, non, non c'est sur les scoops, je, que... je, suis, je suis totalement aware. Ouais, <rire> Vas-y boss. Ben non, non la séquence scoop, c'est
2: la séquence de... Il a va y avoir une question désolé. pourrie
5: à un moment. Bah, elle arrive,
2: Ah oui, d'accord. La, la question <rire> qui si tue, tu Cyril, si la question qui tue est à la fin. Ah bon, bah, pardon. Sache-le. Excuse-moi. Il y a une séquence scoop, il y a une séquence où vous racontez ce que vous voulez, il y a une question qui tue, et puis on conclut.
5: D'accord. Non, non, mais la, le, le règles, scoop... Des... Non, non, il y a des règles ici. Non, bah, on va les respecter. C'est al Alberic. Hein, plutôt. Être punk, on veut pas eu qui qu traque le scoop, donc c'est lui qui va essayer de, de vous faire parler. Hein. Bah, des
6: petites choses dont, dont vous n'avez pas encore parlé
5: nulle part euh, oh.
6: dans les
3: tuyaux.
0: <coughs>
3: ben, euh, le prochain jeu dans les tuyaux, c'est le jeu de William, euh, Spirium. Donc. Euh, on en a parlé dans le magazine. Euh, un jeu de cartes de j'allais dire de pause et de retrait d'ouvriers c'est la nouveauté c'est qu'on les pose et maintenant il faut les retirer, il faut choisir le moment où on les retire euh, plutôt enfin, on va dire mid game euh, en petit format euh, avec des cartes joliment illustrées par Neriak et euh, mon frère à la couverture comme d'habitude euh, une, thème, heure, de, la, une la... heure de jeu, hein, ouais, heure de jeu. Le, le thème c'est la révolution industrielle mais un peu steampunk
6: euh... vous sentez enfin, j'imagine qu'il y a une certaine pression autour de ce jeu non. Parce que... Ah bon non. Pas pour vous, mais parce que... C'est l'auteur de Calus. Enfin, bah, pourquoi
3: Ouais, je sais pas. Tu
4: vois,
5: vois c'était étiquette.
3: Bah,
4: <rire> tu <as les> collés, <rire> bah, bah, il a fait des très bons jeux de lettres. Non, mais c'est William ça... qui prend la pression. Ouais, Attends, il a fait des très... des très bons jeux de lettres. Il a fait ouais. de Jam Oui, mm -hmm.
3: il a fait de Jam, il a fait euh... Tashion. Ou oui, Tashion, oui. Oui, non, mais on l'attend sur un gros jeu.
4: Bah on l'attend, on l'attend ou pas, et surtout que c'est un jeu, en plus c'est un jeu Je enfin, sais pas, c'est pas un gros jeu c'est pas euh... un gros jeu, et puis mmh. euh, et puis euh, et puis il suffit que ce soit un bon jeu oui ouais, on, voilà. on,
6: moi je, je donc euh, moi j'ai juste moi... entendu
4: moi je... oui mais moi comme j'ai horreur de mettre les gens dans des petites cases je eh. trouve que voilà il
0: lui un peu direct non mais il a, a, a sorti
6: ou... on peut dire qu'il a sorti un, un premier album ah, exceptionnel ouais, très bien oui et là on l'attend
3: pour le, le deuxième album ouais, 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 voilà, ouais, c est c est il vrai. a sorti des EP en... bah, il faut, il faut, qui, faut... Sera,
4: qui sera exceptionnel mais dans un autre genre il faut
3: reconnaître que Sephard t'as jamais vraiment osé sortir un truc après Puerto Rico c'est vrai Bon là, là en l'occurrence, de l'eau a coulé sous les ponts euh, voilà.
4: Puis ça serait dommage de se priver.
3: Voilà, bon en fait euh, le, le, le concept c'est plutôt que William nous a montré un bon jeu et puis qu'on a eu envie oh, de l'éditer Allez, quoi. Fait. allez hop, tout le monde était d'accord pour dire que c'était bien et qu'on allait le faire et puis voilà quoi.
6: Et les autres, choses, les autres choses dans les tuyaux chez Histaria ah Il bah y a pas
3: mal de trucs qu'on a annoncé dans le magazine, il y a pas mal de traductions. C'est
5: a... <rire> simple, les scoops ils sont dans le magazine. Ah ouais. <rire> magazine. Comment
2: on a pas acheté le magazine <rire> pas les, scoops, pas. les scoops et Thomas Coe sont dans le magazine. Il
3: euh, y a Arctic, euh, Arctic Scavenger qui est un jeu de, de deck building. Je vous
4: rappelle qu'il y a un prix à savoir le nom. Ouais. Oh il
3: y, y a Arctic Scavenger donc un jeu de deck building mais euh, en fait on vous a dit des scoops avant en fait. c'est pour ça que c'est triché euh, le, le, coup du, le coup de l'enquête de Sherlock Holmes avec Jack Léventreur ça c'est un vrai scoop euh, il y a ouais. le mystère des Templiers qui est une traduction qui sortira un jour ou l'autre euh, tout est dans les tubes en fait le, le fameux Puerto Rico Deluxe en français un jour ça va arriver <rire> euh, donc, euh... 2013 tu peux t'engager oui je suis en train de valider les fichiers en ce moment donc ça devrait arriver euh... Euh, donc euh, voilà pas mal de, pas mal de trades en vue et euh, et euh, bah le prochain jeu maison c'est le jeu de william et puis euh, après on suppose que ce sera aliens quoi d'accord les auteurs sont en train de pleurer là pendant que j'arrive à de dire ça. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, oui, il y a aussi, euh, on a aussi Space Squadron à sortir un jour. Ouais. Pardon, euh, pardon Tot. <rire> là, il a paniqué. du coup. Il t'écoute.
5: Ouais, donc direct. on
6: a déjà les trois prochains les taris, euh, made ouais. In, ouais. in Starry, donc, pas donc, forcément
3: dans, dans pas cet pas ordre. Pas pas ordre.
5: Pas <rire> Comme le tiret, c'est
3: toujours. Ce serait dommage de, de, de rassurer trop les auteurs. Pas forcément dans cet Faut ordre.
2: Un... J'ai l'impression que t'as un plaisir sadique. Oui faire angoisser les auteurs ça faire non faire non non sérieusement c'est pas sadique il faire... se nourrit de leur angoisse faut pas
3: croire je suis ennuyé pour eux mais euh, mais simplement euh, simplement à un le jeu donné, ne rentre euh... pas dans ma
6: ligne intérieure non, pour non, l'instant
3: c'est pas ça c'est dire que bah on sort, les, on sort les trucs de toute façon tout le monde attend il n'y a pas de oui, oui, ça fait pas de mal voilà <rire> non non mais c'est pas pour être sadique c'est juste que bah il y, y a un temps pour tout il y a un temps pour prendre ses aises et un temps pour prendre sur soi
1: alors, on a, on a beaucoup de parlé de punk attitude euh, dans cette émission, et ça tombe bien parce que je voulais te parler de, de la chouette d'or.
0: <rire> c'est pas très euh, punk. Voilà. Vous voulez savoir où elle est Tu vas
1: punkiser tout ça. Genre, alors, la chouette d'or, explique-nous. Euh, je sais pas si la plupart des auditeurs ne connaissent peut-être pas, mais alors la chouette d'or, c'est un jeu qui a commencé, rappelle-moi ça, en voilà, 80... Sais, il y a presque 20 ans, je crois ils en parlaient. En plus... Qu
0: donc c'est une
6: chasse au ah, trésor. Je connais rien mais j'ai lu. lu, lu... Ouais,
1: c'est une chasse au trésor où une chouette a été cachée quelque part sur le territoire français. Ouais. Euh, plutôt la, la réplique d'une chouette euh, en or qui est conservée chez un huissier, mais ce n'est plus exactement le cas.
3: C'est très complexe. Voilà. Euh, dans Ça tous les grave. cas, si jamais quelqu'un trouvait cette réplique, il n'est même pas sûr et certain de pouvoir euh, un jour toucher la vraie chouette d'or. Tellement c'est un, un pataquès. Euh... Juridique. Okay. Mais il aurait la gloire. Oui, mais la gloire oui, c'est sûr, tu es là maintenant. Je m'en remarque que ça a toujours été le cas. Je me rappelle de mec qui avait dit « Ouais, si on la retrouve, on la, on la réenterrera à notre tour. » Comment C'est ça où tu prends le <rire> million d'euros, quoi, tu vois.
5: Ah, vous m'avez grillé ma question est quoi, qui tue. quoi ta question qui tue Ah, bah c'était « Ouais, tu sais où est-ce qu'elle est, monsieur. Qu
3: <rire> tu peux la rendre, maintenant ?» <rire> je savais, Si je savais où elle était, euh, bah, elle serait posée sur cette ah, table. J'ai
5: d'autres questions qui tue. Oui, c'est... <rire>
3: Donc, effectivement, j'ai rencontré euh, Stone, qui... Euh, euh, parce qu'on a discuté ensemble de, de choses et d'autres, et puis il est venu me rencontrer au salon de Cannes l'année dernière, et puis du coup on s'est vu ici. Il m'a montré euh, ses idées euh, parce que bah il faut savoir qu'il cherche. Cette... Enfin, on a été sur le terrain. Euh fouillé dans des endroits, je ne peux pas dire où malheureusement, mm -hmm. euh, à l'époque où il cherchait et depuis il a encore un peu raffiné son truc, etc. Euh, donc il est venu ici, au bout d'un moment m'exposer ses idées, parce que pour que je lui donne mon, mon avis, alors après ça reste consultatif, je ne suis pas le grand gourou de la toi, chouetteur. Toi tu en fait. as été un, un chouetteur Oui c'est vrai, c'est vrai.
5: Ah, c'est pas mal comme Il y a
3: longtemps. Ça, ça s'appelle comme chouetteur. ça. Un ça, chouetteur, ça, ça, Alors il faut savoir que l'auteur de la chouette est mort, euh, <rire> c'est vrai ouais, non. Mais... Il, il est mort du coup l'illustrateur de la chouette euh, réclame euh, la chouette parce que bon voilà euh, enfin, c'est très compliqué dans tous les cas bref il est venu m'exposer ses idées pour que je lui donne un avis euh, avec neutre. un peu de recul un avis neutre avec du recul pour lui dire euh, euh, là sur ce point là tu te chies complètement là sur ce point là euh, c'est intéressant etc ce que j'ai fait euh, c'est à dire que moi je pense qu'il a eu beaucoup d'idées très originales et au moins que j'avais jamais vu nulle part et que vu que ça fait 20 ans que tout le monde cherche à un moment donné il va falloir des idées originales donc euh, je pense que c'est le cas après il y a deux, trois endroits où j'ai dit là tu, tu vas trop loin dans la dans la, la réflexion là il y a peut-être une faiblesse ce genre de truc. Il faudrait un jour qu'on qu s'y remette et qu'on y bosse. Le problème, c'est que j'ai pas totalement le temps. Euh, je m'en veux et je m'en excuse. En fait, c'est pour <rire> ça que tu veux lâcher l'Istarry. Non, absolument <rire> pas. la <rire> d'or. Non, non
6: absolument pas. Encore non, une question
5: mais... qui tue qui s'envole. <rire>
3: <rire> non, mais euh, ouais, euh, le truc, c'est que effectivement, je, je manque de temps de toute façon pour ça. Bon, après, il, il est certain qu'il a mis le doigt sur des trucs sur lesquels de gens ont dû mettre le doigt enfin ou disons que ça
5: bien glissant
3: Disons que... toujours de la chouette d'or disons voilà. que oui, la... ouais. per...
1: au moins au pire mais elle sait pas ce qu'il attend la chouette au pire
3: personne ouais. n'en a parlé <rire> et euh, il y a peut-être d'autres gens qui ont trouvé des trucs similaires mais au moins ils en ont pas parlé ce qui voudrait dire que bon quand même ils ont trouvé Pour des trucs toi, il a
6: peut-être quelques coups
3: d'avance Oh bah, c'est possible. C'est difficile à dire parce que tu vois, euh, euh, dans les chasses au trésor, il y a un moment donné où tout le monde parle et puis il y a un moment où tout le monde se tait. Et dans la chouette d'or, ça fait longtemps que tout le monde se tait. En fait, okay. tu, tu vois, ce que, ouais, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, euh, c'est difficile. Euh, ce sera peut-être jamais trouvé non plus, tu vois, parce que euh, à quel point euh, Max Valentin, donc l'auteur, euh, a mis a-t-il euh, glissé des fausses pistes volontairement <rire> hein, J'entends bien, parce que. Moi, je pense que quand tu lances une chasse au trésor, tu n'as qu'une crainte, c'est que ce soit trouvé en 15 jours. Auquel cas, tu es mort. Ouais, tu vois ouais, ce que ouais, je veux dire Tu caches ton trésor qui vaut un million de francs et euh, ta seule source de revenus, c'est la vente de bouquins. Imagine, c'est trouvé en 15 jours. Et en fait… Tu en vends pas un seul. Non,
5: tu en rembourses, en... tu rembourses rends. C'est de faire le coms. Quand, quand, ta...
3: quand tu fais ta... tes énigmes, tu te dis… En plus, tu as… Une énigme que tu crées toi-même, tu as toujours l'air trop simple. Donc, bah, t'en rajoutes, t'en rajoutes des couches, tu compliques, etc. Mais il y a
6: 5000 chercheurs, donc... Euh...
3: Bah maintenant, oui, mais à l'époque, il euh... y en avait beaucoup, beaucoup, quoi, tu vois. Et il y en, fait en aura de moins en moins parce euh, qu'ils meurent
1: tous les, les uns après <rire> les autres, donc. Ouais.
2: Mais oui, on, est... Est, on est sûr qu'elle existe, au moins
3: Oh oui, 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 ouais. ça, ça ne fait pas de doute. De, de, pas plus que la probité de l'auteur, mais je mmh. pense qu'il a quand même eu une volonté de, de bien serrer le truc pour être sûr que... Pour être sûr que ça ne serait pas trouvé trop vite, ne serait-ce que parce qu'il avait besoin de revoir son si argent. Ouais, ouais, mais la... Je trouve ça
1: beau que, que voilà, des, des gens continuent de se taper la tête contre les murs contre ce qui est, comme, enfin, contre ce qui est considéré comme le deuxième plus grand fake après le, le trésor des Templiers. <rire>
0: euh... Non mais, mais
3: euh... le, le plus beau, si tu veux, c'est que quand tu y réfléchis, à peu près tout est résolu dans la chouette d'or. Je veux dire, à un moment donné, tu, tu te mets à jour en, en trois jours, tu en sais à peu près autant que 99% des chercheurs.
2: Ah. Sinon que la chouette d'or en vérité est trouvée par quatre punks
3: Qui sont partis en caravane avec ah. à un concert de métal C'est possible aussi euh, C'est possible on est, on est même pas sûr Il y, y a même un mec, un mec qui a dit coup. Oui moi j'ai trouvé où était la chouette d'or Simplement elle est plus Elle est plus accessible euh, J'ai pris des photos je peux le prouver enfin, c est, c est, Au bout d'un moment ça devient C'est euh, l'homme qui a vu l'or Peut-être un mec qui a trouvé la chouette d'or Est-ce que tu
6: penses Qu'elle va être trouvée avant la fin du monde
3: euh, là, ça devient chaud, là. <rire> okay. Ça dépend. Là, ça dépend si c'est euh, l'attaque <rire> des zombies, la planète Nibiru ou, euh, ou l'alignement planétaire. Je pense que si c'est dans 12 jours, en tout cas, ça ne sera pas trouvé.
5: Ouf. Oh, je crois que c'est l'heure de la question qui tue. Oui, euh, justement. Oui. Ah, bah, S'il en avez... reste. Oui, mais à tout grillé. Non, mais j'ai... presque... Alors, oui, je voulais faire un jingle, mais enfin, c'est pas encore pour cette fois. Ouais. Mais... Euh, euh, ouais J'aurais presque eu envie de te poser la question Quel est ton, le, ton jeu le plus punk Mais bon on a peut-être un peu trop utilisé ce mot là ce soir Par okay. contre je t'ai bien écouté Et vraiment le, le, le calus sur le papier chiote Tu l'as dit tout à l'heure Tu regrettes maintenant de ne pas l'avoir fait euh, Je sais pas On parlait Ça, des raison, vraiment <rire> avec, comme avec des croix <rire> <et> Des <rire> trucs à cocher ouais,
2: euh, J'ai euh... une question bonus Je crois que hein. le
3: groupe Kiss a fait du papier shot Kiss c'est bien... Bien, bien possible.
5: Mais quelle sensation que tu aurais eu en, en l'utilisant
3: Alors je ne suis pas fan de Kiss.
5: Oh Kélus, moi je parle si tu l'avais fait. Alors tu regrettes pas
3: Écoute, euh, ça dépend si c'est à l'Aloe Vera ou quelqu'un. Moi je trouve ça plutôt agréable. Mais euh, vous, vous
2: comptez le faire avec Sherlock Holmes du coup, vu que vous sortez extension sur extension ah,
3: Ça serait pas mal. Euh, une enquête de Sherlock Holmes sur votre papier cul. Ça me rappelle... Euh... C'était quoi ce film de Jeanne Coonen avec euh... Doberman? Doberman, où il storche avec les cahiers du cinéma <rire> euh, dans, le, euh, dans les chiottes. Oui. Donc, non, euh, dehors. Ah, c'est dehors, raccoupi. oui, en plus. C'était euh, un beau message envoyé ouais, au cahier du cinéma, je crois. Bon, du moins que personne se
5: torche avec l'History Magazine. Hein
3: ah, bah, il y en a peut-être qui l'ont fait. <rire> Cela dit, ce <rire> filmement <rire> Se filmer,
5: se mettre sur YouTube. Tu, tu sais, peux... genre, je ne
3: recommande pas, de se torcher avec du papier glacé. Ça doit être semi-agréable. C'est
2: franchement vrai, hein. la solution de... euh, euh, avant que cette un... émission ne euh... glisse totalement. Ah, si on pouvait conclure, c est... C est... Ah, non,
5: pardon. Ah, je crois que c'est le moment de conclure, exactement. Donc, d'abord, toujours les remerciements. Merci à toi, Cyril, quand même, de nous avoir reçus parce qu'on est chez toi. Oui, c'est toujours avec plaisir. Je crois que les gens vont finir par s'apercevoir qu'en fait, la radio
1: des Jeu est un immense complot pour squatter <rire> chez les gens. Oui, ouais, ouais. ah, parce à que vous toi, restez. Thomas, après.
5: <rire> merci à toi Thomas d'être resté, c'était fort sympathique. Toujours un merci à Alban de suivre ces inepties, je ne sais pas, qu'on qu échange parfois, et d'être bon public, et surtout de nous faire une technique absolument incroyable. Irréprochable. Et surtout qu'on en serait strictement incapable, on, on ne cesse jamais de le dire. On remercie aussi les gens qui ont mis des tas de, des tas de questions sur le, le forum Alors On a essayé vaguement d'en de, intégrer dans notre, dans notre guide de conversation. Ce n'est pas, pas, pas toujours très simple. Cyril si ouais. il y en a ouais. à qui
3: pas répondu, qu'ils insistent, je ouais. répondrai moi-même. Et Cyril a, les a toutes les.
5: Il y en a des belles et des gratinées. Ouais. Il y en a même où moi je ne voyais pas à quoi ça faisait okay. référence. il
3: y en a, on ne peut pas répondre honnêtement.
5: Donc si vous, nous, euh, cherchez, enfin, si vous cherchez à nous, à nous parler, euh, c'est la radio des jeux. On répond à toutes les questions, même aux gens qui nous aiment, même aux gens qui ne nous aiment pas. Et d'ailleurs, Pierre, tu voulais nous rappeler quelque chose hein Il y a eu oui. un jeu concours ce soir Moi, je voulais, je voulais remercier Cyril et Thomas Coe,
2: qui, euh, qui donc vont offrir à un heureux <rire> éditeur de la radio des jeux une édition peut-être dédicacée par Thomas Coe de Carlton House. On nous confirme la dédicace
3: Alors, je pense qu'on peut compliquer le truc. <rire> Alors, faut, voilà, j'allais faut... compliquer en voilà, direct, mais je te laisse compliquer additionner le nombre de fois au le magazine avec le nombre de fois on l'a prononcé ah bah voilà tu l'avais prévu eh bien c'est exactement
2: ouais. là, là. c'est exactement là c'est le super challenge si vous trouvez combien de fois le nom de Thomas Coe <rire> je dis bien le nom de Thomas Coe a été prononcé <rire> dans cette émission et combien, et coups combien coups. de fois <rire> il est mentionné dans history mag numéro 2 vous gagnez une édition de Carl Tanaos dédicacée par
5: Thomas Koué. <rire> Alors, euh, le, comment ça s'appelle le, le, le... Thomas le, le, le...
4: Vous allez faire chier à compter, vous.
5: La, la date, non, non, c'est pas nous, c'est l'auditeur. Donc, la date du mail fera foi. Oui, en cas d'égalité, la date du mail fera foi. D'accord. Donc, le prochain invité de la radio des jeux, c donc, ça sera en 2013, si on, si on passe fin décembre. Hein. Donc, ça sera Olivier d'Asynchrone qui viendra nous parler de ses activités d'éditeur. Donc pour mémoire, Corsar, Venise du Nord, Fief. Donc voilà, on a hâte de le, de le voir. Ça sera notre parrain 2013. Voilà, merci à tous. Et... Oh on ne change pas de parrain quand même. 2013. Voilà, voilà. j'ai voilà, pas voilà, dit de attention. Non, Moi, je veux garder le même. Bah, parrain, il a dit qu'il hein. se retirait. Moi, je, <rire> moi, je... <rire> moi, je veux dit moi, je veux, je veux... Se un parrain. J'ai dit partiellement. Eh ben vous remercie tous, puis à bientôt. Au revoir. Thomas Au revoir, Thomas Coé
4: Radio des
0: jeux. Radio c'est des jeux, c'est pas la radio des
6: jeux. Radio des jeux. Ok, franchement. Bah, j'écoute
0: la radio des jeux. Et toi, qu'est-ce
2: que t'écoutes J'appuie sur un chrono.